0: Ich nehme halt diesen Monolog jetzt zum fünften Mal auf. Herzlich Willkommen auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens EltaVox Ehrenfeld, DeathStyle Podcast. Ähm, dieses Mal spreche ich nach diesem Monolog natürlich mit Ingo Dunat von den Dunats. Ähm, den kannte ich vorher nicht, der wurde mir vorgestellt oder vorgeschlagen als Gast. Und ähm, ja, der Robert Kase war das, der mir den vorschlug. Und es ähm, war eines der wirklich, würde ich sagen, besten Gespräche, die ich jemals zu diesem Podcast hatte. Wir kannten uns vorher also nicht. Ähm, hin und wieder nehme ich auch schon mal Vorschläge an für Gäste und versuche das dann irgendwie zu realisieren. Also in diesem Fall war es tatsächlich so, dass wir einander vorgestellt wurden, obwohl wir natürlich schon eine Awareness voneinander hatten äh, im Vorfeld. Ich sag jetzt natürlich, so natürlich ist das gar nicht. Ich kannte das ist vielleicht natürlich. Ich kannte natürlich seine Band. Ähm, er kannte witzigerweise auch meine, obwohl ich das irgendwie, glaube ich, auch schon wusste. Aber das ist auf jeden Fall nicht äh, jetzt unbedingt normal, weil die kennt nicht jeder. Er spielt ja in einer sehr erfolgreichen Band schon sehr lange mit und ist ja auch äh, der Frontmann dieser Band. Und ähm, ja, so kam dieses Gespräch zustande. Er lebt mittlerweile in Köln, kam also bei mir gestern Abend in Ehrenfeld, also Dienstagabend in Ehrenfeld im Compound vorbei, und ähm, das war wirklich sehr, sehr gut. Also ich muss vielleicht für Leute, die jetzt so neu zu diesem Podcast hinzugekommen sind, äh, weil sie Donuts-Fans Donuts sind und äh, sich das deswegen anhören, ähm, kurz sagen, dass das hier kein Musikpodcast ist, auch wenn es immer mal wieder gewünscht wird, dass mehr mit Musik gemacht wird. Und es ist auch kein Punkrock-Podcast, obwohl ähm, ich mich innerlich spirituell als Punkrocker sehe als unangepasstes Kerlchen und äh, dass hier auch ein hundertprozentiges Do-it-yourself-Produkt ist und äh, ich das schon so in dieser Tradition des der Selbstbestimmung und des Self-Publishings sehe aber ähm, ich rede hier mit allen möglichen Leuten die entweder was mit meinem Leben zu tun haben oder ähm, die ich irgendwie interessant finde ähm, und ja, der Ingo wurde gewünscht und dann schrieb ich den an und das dauerte tatsächlich eine Weile. Also das ging, glaube ich, Anfang oder Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres los mit, dem, mit den E-Mails. Und dann hatte der keine Zeit und meinte, ich soll mich im Sommer nochmal melden. Also wir hatten dann konkret irgendwie Juni ausgemacht. Und dann muss ich mich auch jetzt schon mal äh, bei ihm entschuldigen. Ich glaube zwar nicht, dass er die letzte Folge mit Dominik gehört hat, aber... Da ich, wie gesagt, ADHS im Endstadium habe, ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt habe, aber ich habe es auf jeden Fall schon öfter im Podcast gesagt ähm, und hochgradig neurotisch bin und äh, Control-Freak und äh, auf Verabredungen stehe und vor allen Dingen auch auf unkompliziertes, äh, unkomplizierte und Straight Kommunikation, hat er mich als der liebenswerte Tragepapa, der er ist, äh, fast in den Wahnsinn getrieben im Vorfeld. Sein Name fiel natürlich nicht, äh, letzte Folge, aber es dürfte jetzt klar sein, dass er gemeint war. Es war auch nicht wirklich, wirklich ähm, feindselig. Der Dominik hat mir auch noch so ein paar Sachen erklärt, wie das ist, äh, wenn man viele Termine hat und Vater ist. Also ähm, äh, alles, alles cool dann gewesen, als es dann auch endlich dazu kam. Ähm, ich hatte ja irgendwann zwischendurch tatsächlich selber schon... Keine Lust mehr, weil sich das so kompliziert gestaltete. Und dann kam er aber nochmal auf mich zu und meinte so, hey, was geht, äh, wollen wir es nicht dann und dann machen? Hätte er das nicht gemacht, wäre es wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Und dann muss ich ihn aber jetzt wirklich auch endgültig loben. Er war, wir hatten dann bis zu dem eigentlichen Gesprächstermin keinen Kontakt mehr. Und er war dann on point hier. Nicht nur äh, musste er da groß, nicht groß äh, dran erinnert werden im Vorfeld, sondern äh, er war auch zu früh da. Und da stehe ich total drauf. Und ähm, als er kam, also äh, war es auch sofort so, dass es keine Berührungsängste gab und ähm, wir sofort irgendwie losgelegt haben, miteinander zu reden. Deswegen mache ich auch diesen kleinen Monolog vorher, weil das Gespräch quasi mittendrin schon losgeht. Und ähm, was mir besonders an diesem Gespräch gefällt, ist, mh, dass ich eigentlich mittlerweile... Also ich wollte will eigentlich immer eine echte Unterhaltung haben und ähm, es interessiert mich fast gar nicht mehr so äh, richtig. Also mich interessiert natürlich, wer, wer die Person ist und ob die interessant ist und ob viele andere Leute diese Person kennen. Aber wichtiger ist mir die echte Unterhaltung. Ne? Also mir bringt das nichts, wenn jemand irgendwie 10.000 oder 20.000 Facebook-Follower hat und sich dann halt hier hinsetzt äh, mit raushängendem Pimmel und nicht ins Mikro redet und die ganze Zeit auf sein Handy guckt. so äh, Da kann ich mir halt überhaupt nichts von kaufen. Und hat auch so die einfachsten Yes-And-Regeln nicht beherrscht. Und einfach gar keine Lust hat, sich zu unterhalten. so Und das war beim Ingo, und jetzt sage ich es halt nochmal äh, ganz, ganz anders. Äh, der hatte Lust zu reden. Der hatte Interesse an mir. Äh, was auch immer gut ist. Das klingt dann immer so halb eitel, aber das Aber das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn jemand einem auch mal eine Frage stellt und äh, auch tatsächlich wissen möchte, was man antwortet und danach äh, den Ball aufhängt und weiterredet. Das klingt halt immer so banal, weil alle Leute auf der Welt haben ja wahrscheinlich irgendwie schon mal eine Unterhaltung geführt. Es ist aber tatsächlich nicht einfach anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden oder fast drei Stunden einfach mal durchgehend interessant zu sein und eine Unterhaltung am Leben zu halten, ohne dass es gekünstelt klingt, sondern sondern eben das Gegenteil, so also dass es absolut organisch klingt und das kann nicht jeder und dabei auch noch interessant sein und auch noch selber interessiert sein und das konnte der Ingo alles und das fand ich ganz toll. Ich hatte Bedenken vorher, wie gesagt, weil wir uns nicht kennen, obwohl es einen äh, gemeinsamen Bekanntenkreis gibt und auch sonstige Überlappungen, die wir alle in unserem Gespräch etablieren werden, aber ähm, ich wusste ja nicht, was jetzt passiert und ähm, hatte mich schon so vorbereitet mit Fragebogen und so weiter. Und ich finde eigentlich auch nichts schlimmer in Podcasts, als wenn das in so ein Interviewformat dann abdriftet und eben keine echte Unterhaltung ist, sondern so ein stumpfes Abarbeiten von Fragen. Und das war auch eben hier sein Verdienst, dass das nicht so war. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte den Eindruck zumindest, dass es ihm auch Spaß gemacht hat. Und äh, deswegen ist das ein sehr gutes Gespräch. Und außerdem vor allen Dingen auch, weil eine Menge äh, bisschen äh, auch Punkrock-Geschichte drin ist. Also wir reden über alle möglichen Themen. Es wird erst politisch und äh, ich glaube, er wusste ursprünglich nicht genau, dass ich äh, immer noch eine ganze Menge Spaß mit und an Donald Trump habe und auch irgendwie äh, als so, sag ich mal, äh, Islam Islamophobster Typ, gelte aber ähm, ja wir haben uns auch da ganz äh, normal unterhalten also es, auch diese Sachen die ich jetzt gerade genannt habe sind übrigens nicht schwer rauszufinden. ja also äh, das ist ähm, das ist kein Geheimnis wer sich so ein bisschen mit meinem Podcast beschäftigt oder äh, mit mir es ist genug Kram da draußen äh, der weiß das aber ich glaube er war da jetzt noch nicht so äh, drin so richtig ähm, aber ja wir haben uns wir haben haben uns wirklich äh, auch über ein zwei politische Sachen ganz normal unterhalten und ähm, dann ging es eigentlich hauptsächlich um ihn und seine Karriere und ähm, vor allen Dingen auch so ein bisschen um seine Biografie. Also von vom, ich nenne es mal, Dorfpunk in I Ibenbüren bis hin jetzt zum Rockstar. Also wenn äh, nochmal in Zukunft irgendwelche Leute fragen, so äh, ihn in Interviews, wie wird man Rockstar, so, dann äh, soll er halt einfach hier diese Folge nennen, sage ich, glaube ich, auch in der <lacht> im Gespräch zu ihm. Und dann sollen die sich das anhören und dann wissen sie Bescheid. Und außerdem finde ich das auch wirklich viel, äh, ja, ist auch so ein bisschen äh, bisschen Punkrock-Nostalgie, ist jetzt auch noch mit dabei, weil äh, es geht ja schließlich in den 90er-Jahren los und der Ingo ist selber auch Fan, das merkt man richtig. Ähm, also es, äh, es ist nicht nur sein Beruf, sondern, ähm, ja, wie gesagt, er ist ja selber. es ist ja auch so ein bisschen nerdig geworden dann zwischendurch. Da bin ich ja auch immer für zu haben. Und das war halt einfach rundum eine gelungene Sache. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Das ist das. Es gab einen Grund, warum ich diesen Monolog jetzt hier nochmal neu gemacht habe, äh, weil gestern der erste Monolog, der war so direkt danach, nach dem Gespräch und ich war dann so ein bisschen zu zurückgelehnt und ich glaube, äh, es wurde dem ganzen Gespräch von der von der Intensität her nicht richtig gerecht, also ich wollte das nochmal mit ein bisschen mehr Begeisterung machen, den Monolog, muss ich bei mir halt immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr vom einen Thema aufs andere komme, weil in meinem Gehirn immer, also ich denke nicht linear, sondern da findet immer alles gleichzeitig statt und mir fallen immer tausend Sachen gleichzeitig ein hinterher, ich fange irgendwo an zu reden und hinterher höre ich irgendwo auf und ich weiß nicht, was zwischendurch passiert ist. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass das mir hier jetzt ein bisschen besser gelenkt. Jetzt habe ich hier schon zum fünften Mal auf Aufnahme gedrückt, weil die ersten fünf Male auch so stammelig und faselig waren. Und äh, ja, jeder, der diese Sache hier schon länger verfolgt, weiß, wie schwer mir diese Monologe fallen. Ähm, wahrscheinlich können es die betreffenden Leute auch schon gar nicht mehr hören. Aber der Grund der eigentliche Grund, warum ich den jetzt hier nochmal neu gemacht habe, ist, ähm, dass es einen... Patreon Werbespot gibt. Also erstmal muss ich sagen, natürlich sowieso, folgt Ingo überall, folgt den Donuts, checkt sie aus und ähm, auch folgt mir überall, falls ihr es noch nicht eh schon tut, also folgt dem Podcast auf Facebook, abonniert ihn kostenlos bei iTunes, kommentiert, liked, äh, empfiehlt uns persönlich weiter. Ähm, das sind so die Sachen, die jeder machen kann, die auch kostenlos sind keine Ahnung, dann gibt es noch so Faxen, ich habe ein Instagram-Profil, da gibt es dann auch noch so ein paar, äh, paar Erweiterungen zum zum Podcast. Aber das Wichtigste für mich im Moment ist also neben Facebook und der Kommunikation da, dass ich auch ein Patreon-Profil habe, patreon.com slash Ehrenfeld und da kann man den Podcast unterstützen und ähm, ja, und mit unterstützen meine ich natürlich, dass man da sich finanziell beteiligen kann, wenn man möchte. Also der Podcast, der eigentliche Podcast ist 100% kostenlos und das wird auch bleiben. Aber auf Patreon gibt es exklusiven Premium-Content, der meiner Meinung nach mittlerweile dem Hauptcontent content hier in nichts mehr nachsteht. Und da werde ich von Menschen unterstützt, die ich quasi jetzt zum inneren Kreis dieses Podcasts zähle. Das heißt, dieser Podcast ist ja quasi der Fight Club, in der deutschsprachigen Podcast-Szene. Nicht nur gibt's da die Aussicht auf Merchandise und wenn man dann durch die Straßen geht und ein Älterbox-Ehrenfeld-T-Shirt oder einen YouTube-Beutel sieht, dann weiß man, dass diese andere Person auch zum podcast Fight club gehört. Aber auch, wie eben schon erwähnt, ist da Premium-Content drin und der kommt auch eigentlich, muss ich sagen, ziemlich regelmäßig. Also wer möchte... Und kann mich da unterstützen und äh, dafür hat jemand einen Jingle gemacht, also quasi einen Radio-Werbespot, Podcast-Werbespot und das war der Ron Krudwig. und das hat er gemeinsam gemacht mit Timo Königs. Ich ähm, glaube, also zumindest beim Ron ist es so, ich nehme an, Timo Königs auch, die sind beide bei der Band Tinnitus und die haben einen schönen Piratenschiff Podcast-Jingle gemacht und da bin ich total stolz drauf und finde das total cool und ja, äh, keine Ahnung, äh, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Hört den Jingle und danach gibt es über zweieinhalb Stunden echte ungeschnittene Unterhaltung mit Ingo Dunats und Mia Viel Spaß.
1: Hat er dich an
0: Das ist die letzte Flasche ähm, des Äthervox Ehrenfeld Lagerbiers. Sebastian Mergel, Bierfabrik Berlin. Äh, die traten an mich heran und machten das. Und es war eine limitierte Auflage. Leider nur, ich hatte eigentlich echt selber so den Größenwahn, dass ich dachte, so, das wird es jetzt bald hier äh, überall geben. Leider nicht. Und meine Kiste ist jetzt leer. Und ich gebe dir die letzte Flasche, lieber Ingo Donut. Das ist eine, eine
2: absolute Ehre. Ich weiß gar nicht, ob ich das trinken darf. Schön, <lacht> dass du da bist. es mir in die Wand, besser. Danke für die Einladung. <lacht>
0: Ja, ich äh, danke dir, dass du da bist in deiner Freizeit, ja, wie gesagt, äh, äh, schon dreimal jetzt gesagt, das ist hier äh, 100% DIY, deswegen konnte ich auch nur abends glücklicherweise konntest du es jetzt auch einrichten. Ja. Gerade noch mit der Familie telefoniert, ne? Tochter? Genau, eine Tochter. Hat AA gemacht im Urlaub. Ja. Ist also gesund, ja, bin ja. froh, weil manchmal haben Jetlag hat da, ist das ja schon mal so, dass man nicht kann, ne? Das stimmt.
2: Nee, aber aber der, der ich kann dir sagen, der Stuhlgänger meiner Tochter ist, ist wirklich, das ist 1A, das gut. ist Also da kommt sie ganz nach dem Papa. Das ist okay. okay, okay.
0: <lacht> also ne, bin ich froh, dass sie gut angekommen ist. Ja, ähm, ja äh, das ist, du bist Rockstar
1: leidlich
2: ja. nee ich würde ganz ehrlich ich werde das so oft irgendwie äh, kriege ich so diesen diesen Stempel angeheftet und wahrscheinlich ist das ja auch irgendwie nett und gut gemeint mhm. und so ähm, ich sehe mich ehrlich gesagt nicht so
0: ich sag das äh, in dem Zusammenhang du lebst von deiner Musik ja. du bist das ist dein Beruf und du trittst vor vielen Leuten auf. Also ich hatte auch mal eine Band. und da trat war ich, nichts ich We weiß es doch. Oh, oh, er weiß es, ja. Genau, das war meine alte Band. Und, ähm, ne, keine Ahnung, so der Wunsch ist ja immer, dass man da, also das Schönste wäre ja immer so, wenn man Jugendlicher ist oder auch junger Erwachsener, dass man sich denkt, wenn ich davon leben könnte, so, ne? dann wäre das das Schönste überhaupt, ein Traumruf.
2: Ja, jetzt seid ihr aber natürlich auch so ein bisschen so äh, im, im in der großen Hammerhead-Mischpoke gewesen. Ja. Das ist
0: ja jetzt nicht
2: unbedingt eins-Live-Musik, ne.
0: Aber das, ja, das stimmt, das stimmt. Obwohl bei uns, das war ja schon so ein bisschen mel melodiöser, ähm, ich will auch gar nicht über uns reden. Du, ich
2: will das aber ganz kurz. Weil okay, ich ich habe gesagt, du
0: darfst alles fragen, ja, alles sagen. Ich muss da nämlich kurz einhaken, weil ja. in der
2: Tat, ich habe unlängst noch über euch gesprochen, nämlich mit Kurt das ist Ebelhäuser. Ja, das ist ja witzig, der, der hat ja nämlich klar. unsere neue Platte jetzt produziert und wir waren dann äh, im Tonschule 45 und er hat gesagt, die Baseros seiner Zeit ähm, waren <lacht> die verpeiltesten, aber nettesten Assis. Und ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich nettes äh, ein Kompliment,
0: das, oder? Und Das fasst es eigentlich auch komplett zusammen, und das ist auch der Grund, glaube ich, warum damit kam, das ist dann verpeilt und nett und Assi hat ja auch so einen gewissen Charme, aber das kannst du dann nicht hauptberuflich machen. So. Ja. es nee, ist einfach so, ähm, da können wir dann auch gleich wieder den Bogen zu dir spannen, also deine Bands sind die Dunats. Genau. Ne? und er ähm, macht das auch schon ganz lange und ich glaube so, und das wirst du vielleicht bestätigen oder nicht, da, da ist nicht immer nur Glück dabei, sondern das ist halt auch viel Arbeit und da muss man halt auch irgendwie gut sein was nicht heißt, dass unsere Lieder jetzt nicht irgendwie gut geschrieben waren, aber das äh, muss dann eben äh, auch alles passen und sitzen. Also wenn man Rockstar werden will, ist das, ne, immer dieses, ja, und dann wird man entdeckt, und dann ist man das auf einmal, und dann, äh, geht das halt auch auf einmal immer so weiter, und dann ist man halt berühmt, so, Ende. So ist das ja nicht, ne?
2: <lacht> nee, in der Tat. Also, das ist ja dieses, dieses klassische Bild aus diesem ersten Wayne's World Film, wo dann Frankie Sharp von Sharp Records mit so einer stretch vorbeifährt, ja. während die Band im Proberaum probt und sagt, ah, das klingt gut, halt mal an, ja. hier ist ein Plattenvertrag, so läuft das ja nicht.
0: Also, wie gesagt, wie gesagt, ne, klar, es kann ja mal ein Hit oder sowas dabei sein, dass man irgendwie so ein catchy, äh, äh, drei Akkord-Hit oh äh, geschrieben, ne, was weiß ich, so die Ramones. Die Musik könnte jetzt vielleicht jeder irgendwie covern so, aber es gehört dann doch noch mehr dazu, ja. Ähm, und das ist eben das, was ich vielleicht mit Rockstar meine. Du bist definitiv der Typ, der hier ist, würde ich sagen, der eine Plattform hat. Ich weiß, dass es auch schon mal schon so läpsch ist, wenn man so auf Facebook guckt. Aber der, ich weiß nicht, ob du der bekannteste bist, aber der auf jeden Fall die meisten Facebook-Follower hat. Also ich hatte ja auch schon Journalisten oder oder ähm, äh, Leute, die äh, bei Pro ProSieben sind oder sowas, ne? ja. die dann auch von Millionen von Menschen gesehen werden, die aber jetzt nicht konkret so eine Fanbase haben. Also wer Galileo guckt, der sieht die dann auch. Aber das heißt nicht, dass die Leute, die das gucken, unbedingt jetzt Fans von ja, denen sind. Wenn du weißt, was ich meine. Und bei euch kann man ja sagen, das sind dann irgendwie 130.000 Donuts-Fans, ja. die Facebook haben und sich auch entschieden haben, euch zu folgen. Ja, Und das ist für mich äh, Rockstar-mäßiges... Äh, äh, <lacht> Ausmaß, ja, wenn wir dann zurückgehen zu Hammerhead oder, ne, Baseros ja noch nicht mal, ähm, die sind halt so everybody's darling, so, die sind halt, das ist halt so, die die findest du dann halt gut, aber genau. nicht unbedingt die Leute, die dich gut finden, finden die gut. Nee, genau, weißt du, Oder, ich meine? und umgekehrt.
2: Das ist auch, wahrscheinlich ist der, der, der durchschnittliche Hammerhead-Fan findet uns auch wahrscheinlich mega beschissen. Und, und ich glaube sogar, dass Tobias Scheiße uns unfassbar
0: scheiße finden wird. Ja, gut, okay, Aber, aber der okay, darf das aber, auch. Ja, genau. Der ist, muss das. Ja, so ist das dann halt eben immer, ne? Und, ähm, dann, dafür lebst du davon. Und er muss andere Sachen machen, um zu leben. Ja, dafür ist, gilt er als, hat er dann eben die Street-Credibility, sage ich jetzt mal. Ja. Aber er, muss eben, ähm, weiß ich nicht, Müll packen oder sowas. Ja. ja, und das ist dann eben, was ist dann, ja... Die, weißt du, ganz ehrlich, Christian, die, die Frage ist, glaube ich, gar nicht so sehr,
2: äh, oder beziehungsweise, es gibt ja nicht ein richtig oder falsch. Das gibt eigentlich letzten Endes nur, bist du zufrieden genau. mit dem, was du halt irgendwie machst und, ja. und wie du es halt irgendwie machst. Ähm, und ich muss jetzt mir nicht künstlich irgendeine Credibility oder sowas halt irgendwie Nein. ans, ans Revers tackern, aber ähm, es gibt schon echt eine ganze, ganze Menge ähm, Dinge, die mir... Oder uns extrem wichtig sind, die halt eben einfach genau dieses Quäntchen mehr sind mhm. äh, oder mehr ist als das, was halt mhm. die in Anführungsstrichen durchschnittliche Chartband halt so macht. Also ich äh, finde es unfassbar kacke, wie wenig Leute sich halt politisch äußern auf so einer größeren Plattform und sowas. Ist so? Das, weißt so? Da? das ist so, in der Tat.
0: Das ist krass, weil du bist, bist im gefährlichsten Deu äh, deutschen Podcast, ich wollte sagen deutschen Podcast, Podcast im deutschsprachigen Raum. Aha. Ja, da gehören Österreich und Schweiz auch noch mit zu. Äh, ich gelte ja immer so als äh, Hate Speech und äh, Typ und Fake News und islamophober Typ. Ähm, ist, meine Lesart und meine Rezeption ist eine ganz andere. Aber ist kann das sein, dass wir einfach, also wieso, wie kommst du darauf? was Was fehlt dir? Warum meinst du, weil ich, ich sehe nichts anderes mehr, außer Leute, die sich politisch äußern und denken mir bei dem einen oder anderen, komm, on. Um, ja,
2: ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du
0: es mal. Ne? Nee, mir geht es mir
2: geht's da eigentlich echt eher so darum, dass ähm, vieles halt so sehr komisch ausgehöhlte Politik ist. Also wo ich so denke, dass, dass ähm, das sagst du jetzt gerade, weil es wahrscheinlich schick ist, das
0: in diesen Zeiten zu sagen. Right. Und eigentlich auch so pseudomutig, aber eigentlich gar nicht gefährlich. Yeah, also genau. keine wirklich gefährlichen Statements. Man muss jetzt auch nicht um der Gefahr willen gefährlich sein, aber im Sinne von so, ja, okay, ja, herzlichen Glückwunsch, so da, Problem gelöst, so ja, ja. <lacht> äh, nee. Und das stört mich oft, ja. Also, das aber, ist
2: aber, weißt du, das ist gar nicht so sehr das Ding. Und wenn Leute halt irgendwie auf auf äh, auf einer auf Punkshow oder sagen wir auf einem Robot-Rodeo oder sowas, mhm. wenn da Leute halt irgendwie äh, Alerte Antifaschister rufen und so, dann ist das ein, ein, ein gutes Statement und so weiter, aber ey. Das ist auch ganz schön fucking kokett, weil das ist halt einfach, Finden das ist preaching to the Converted, weil die, genau. die Leute, die wissen das im Publikum, genau, aber stell ist. dich mal halt irgendwo hin, wo irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, äh, Primetime pro sieben am, äh, äh, am Abend live und äh, äh, sag da mal den Leuten, was halt Sache ist mhm. und da wird es nämlich dann interessant, weil da triffst du nämlich dann wirklich die Leute, die dich ganz krass dafür hassen, dass du das halt Ist das sagst? wirklich so das Ding ist ich
0: guck gar kein fernsehen mehr deswegen bin ich da meine Empfinden wäre jetzt aber das ist wirklich so dass ich kann es nicht beweisen ich habe keine zahlen dazu ich fühle das irgendwie ganz anders aber du bist ja viel näher dran jedes äh, mal, mal
2: ja. jedes mal wenn wir uns halt irgendwie äh, äh, lautstark und ganz 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 äh, standfest ja, gegen dann? rechts
0: halt irgendwie
2: äußern dann du kannst die uhr danach stellen dass fucking eine Minute später irgendwelche Assis auf unsere Seite kommen. Okay,
0: okay. bla. bla, bla, okay, bla. Das da, ich dachte aber, du sagst jetzt pro Sieben sagt dann, das dürft ihr nicht sagen oder sowas. Das ähm, ist aber doch nicht so, oder? Pass
2: auf, auch da an der Stelle, pass auf, wir sind mal, wir sind seinerzeit vor zwei Jahren oder sowas, sind wir äh, bei diesem Bundesvision Song Contest aufgetreten. Mhm. Ne? Dieser Stefan Raab, diese yes. Sendung. Ja. Und ich bin kein großer Fan von der Sendung, mhm. ich bin kein großer Fan von Contests. Und äh, ähm, ich bin auch kein großer Fan davon, äh, für ein Bundesland anzutreten mhm. oder sowas. Das ist, halt, das ist einfach nicht das, wofür wir stehen. Mhm. Aber wir haben halt wirklich in dem Moment gedacht, pass auf, wenn wir da hingehen, das ist live. Dann lass mal eine markige Ansage ja, okay. machen und mal einfach, will ich das Medium muss nicht gesehen. Für das, ich ich
0: habe ein bisschen Sachen geguckt von euch ja. jetzt noch, damit ich hier nicht so, ehrlich will. ich weiß natürlich, wer ihr seid, aber das habe ich jetzt. Pass auf, und zwar ähm,
2: pro sieben lässt ja nichts anbrennen. Und das sind ja. ja auch jetzt, das sind ja auch per se keine Körperfresser alle. Also da sind natürlich schon Leute dabei, die halt irgendwie äh, die Entertainment-Flagge sehr hoch halten und so weiter und so fort. Ist Stefan Rapp zum Beispiel ja? himself, ist ein unglaublich straighter guter Typ, muss man wirklich mhm. sagen. Okay. Also da kannst du äh, von den Sendungen, die der gemacht hat, halten, was du willst, der ist ein richtig,
0: richtig, wirklich okay. korrekter Mensch. Ähm, also ihr habt ihn auch schon noch kennengelernt. Ja, ja. es gab schon, es war jetzt nicht so, ja, geht ihr mal da rein und dann nee, nee, die mal wieder ab, sondern du, schon er, und er hat da auch schon den Daumen drauf und das ist jetzt nicht nur so redaktionell und er schneit dann irgendwie da so rein. ja? Nee, in der Tat, okay. nee, das, ist
2: schon, das ist schon cool. Jetzt ist es aber so, Pro
0: ProSieben lässt natürlich bei Live-Sendungen
2: nichts anbrennen. Die, äh, ist auch ein Business. Genau, sichern das sich natürlich Gewährung. zwei, dreimal ab. Ja. Wir sind also wirklich in der Tat zwei Tage vorher am Abend angereist. In mhm. Bremen war das, in einer Stadthalle. Um einen ganzen Tag lang äh, eine Durchlaufprobe zu machen. Okay. Mit all den Künstlern, die dann da waren. Ähm, und dann haben wir halt irgendwie, dann spielst du halt den Song auch mal. Und wir haben dann halt so gesagt, pass auf... Ähm, wir möchten gar keinen Schnickschnack auf der Bühne haben. Irgendwie, Ich weiß gar nicht, Jan-Josef Liefers oder so hat dann irgendwie einen, ähm, oh God, einen Baum auf der Bühne gehabt und so. Ach, und dann ne, <lacht> So Bühnenbild haben dann alle gehabt und ne, irgendwie,
0: ich weiß gar nicht, wer dabei war, Glasperlen oder sowas. Jan-Josef so Liefers aber auch als Sänger da gewesen? Oder ja, okay, ja mit der hat okay, eine Band okay. am äh,
2: Radio Doria, nennt sich das, das so. <lacht> Deutsch-Pop-Rock-Schlager. Für Berlin dann
0: oder für, ja. ne, ist der Ossi? Ich weiß es gar ja, nicht irgendwie, genau. ist ja. auch egal.
2: Ähm, und dann Glasperlenspiele und diese ganzen komischen, diese also wirklich graupen Bands, mit denen ich auch nichts anfangen kann, ähm, mhm. die haben dann halt so tierische Lichtshow, Lasershow dabei gehabt und so. Und wir haben halt einfach gesagt, wir wollen einfach nur spielen. Mhm. Ähm, da waren dann schon erst die ersten Fragezeichen im Gesicht bei den Leuten halt irgendwie so, hä, wie, ihr habt euch gar keine Bühnenshow überlegt? Haben wir haben gesagt, nee, wir spielen einfach, einstöpseln spielen. So klassische Ramones-Schule, wenn ja. du so willst. Ähm, und dann haben wir denen gesagt, pass auf. Der C-Teil, der jetzt gleich kommt, ist so ein Cooldown-Teil und da würden wir gerne gerade eine Ansage machen. Und wir okay. würden die jetzt euch gerne mal einmal ganz kurz vor, äh, in ungefähr vormachen, was wir da sagen wollen, damit ihr halt Bescheid wisst. Ne? Richtig. Haben wird gemacht. Und bis dahin waren die, wirklich alle Leute, die da irgendwie von der Aufnahmeleitung und so waren, waren halt Feuer und Flamme und als das losging, diese Ansage, kriegten auf einmal so die ersten halt so, so große Augen und guckten sich so hilfesuchend um und dann rannten auf einmal mehrere Leute weg. Ende vom Lied war dann, dass ähm, mehr oder weniger uns anheimgelegt wurde. Ja, pro Sieben möchte nicht, dass
0: das zu politisch okay, wird. Okay, was war die Ansage?
2: Die Ansage war im Grunde genommen äh, sowas wie: Pass mal auf, Leute, ist schön und gut, dass das hier äh, eine tolle Entertainment-Sendung mhm. ist. Aber während wir hier gerade Spaß haben, äh, zünden da draußen irgendwelche rechten Wichser äh, äh, also an und äh, hetzen halt gegen gegen Leute, die wirklich unsere Hilfe jetzt gerade okay. brauchen, die halt irgendwie flüchtlingsmäßig rüberkommen, ähm, seid laut gegen die und und äh, verschließt nicht die Augen. So in der Richtung. Mhm. Ähm, irgendwann kam dann halt eine von der Redaktion und die Redaktion in der Tat, die komplette Redaktion, die standen da voll hinter und meinten halt so, ey ohne Scheiß. Das, das war das, das was ich super, meinte. Ja. Aber ProSieben möchte nicht, dass das Ganze zu politisch wird, ähm, könnt ihr die Ansage streichen. Und wir haben gesagt, nee, genau deswegen mm. sind wir hier. Und dann haben die halt irgendwann gesagt, ah, wisst ihr was, wir haben es euch jetzt gesagt, ähm, macht es einfach, weil wir finden es auch gut. Dann haben ah, wir das gemacht ja. und zwei Minuten später oder drei Minuten später hat Pro ProSieben von, unserer, von unserem Auftritt nur diese Ansage rausgeschnitten, und online gestellt und sich auf einmal damit, damit selbst beweihräuchert, äh, was für ein geiles politisches Statement ja. die abgeliefert haben.
0: Das ist halt äh, äh, ne, typisch Lügenpresse, ne? <lacht> also, äh, ja, was ich will sagen, ähm, die Pro den Prozess verstehe ich so ein bisschen. Das ist halt so, auf der einen Seite gibt es natürlich dann so eine Redaktion, die das feiert und da sitzen dann ja auch irgendwie gute Leute und auf der anderen Seite... Gibt es natürlich wahnsinnig viele Leute, die dann irgendwie Schiss vor irgendwas haben, ja? Das heißt noch nicht mal, glaube ich, dass die jetzt unbedingt Nazis sind oder so, sondern die alles, was die nicht kontrollieren können, irgendwie so, bei so einem Ding, das wird dann halt, ne, einer müsste sich halt jetzt trauen und hinterher, wenn es dann irgendwie die Leute nicht geil finden, dann ist es irgendeiner schuld Na, so. Ja. ne Und so ist das halt eben, äh, ich unterstelle den mal jetzt nicht dass da jetzt eine große Agenda dahinter war. Nee, wahrscheinlich nicht. Und äh, Dass die jetzt, ah, das darf nicht rauskommen äh, oder sowas. Das ist halt einfach so. Also ich, ich glaube so insgesamt nämlich ist mein Gefühl, dass das schon, also ich, ich, also ob es von kein Kölsch für Nazis hier so im lokalen Rahmen bis hin zu äh, irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwelchen äh, Antisemitismus-Dokus, die dann auf einmal, ähm, widerlegt werden oder sowas, finde ich halt schon, es gibt schon so einen politischen Tenor, mm. der äh, immer irgendwie gut gemeint ist, teilweise aber auch einen komischen Unterton hat. Ja, ich weiß, du weißt du, was ich meine? Ja, ja, Und da bin ich dann immer so ein bisschen edgy so, ja, ich bin natürlich, eigentlich fühle mich auch auf der richtigen Seite, aber so <lacht> gewisse Sachen stören mich da in dem Diskurs dann einfach auch so, ja. Und ich habe oft einfach den Eindruck, dass es bei vielen so ein Feel-Good-Ding ist. Ja. Und viele, das will ich die, und euch überhaupt nicht unterstellen, ich will es jetzt auch nicht, das soll hier auch nicht zu politisch werden, nee, gerne. Sehr gerne, nee, sehr gerne. Wir können alles, alles machen hier. Ja. Ähm, äh, ich habe bei vielen Gedanken den Eindruck, dass die sich einer Mehrheitsmeinung schnell anschließen. Und das ist eben hier die Mehrheitsmeinung gerade. Und ich stelle mir vor, wenn die in irgendeiner anderen Mehrheitsmeinung leben würden, dann würden sie da halt eben mitmachen. Weil das, das was, weil Weil sie immer den Eindruck haben, sie müssten sich denen, die sich ethisch-moralisch überlegen fühlen, anschließen. Ob das jetzt mal die Guten oder die Bösen sind. Weißt du? Ähm, und das stört mich so ein bisschen. Auch immer so, wenn Deutsche hingehen, und erklären, so dass sie es jetzt gerafft haben, so, ne? Und äh, hört uns mal zu, wir wissen nämlich, wie es läuft, so. Und dann bin ich auch immer schon so ein bisschen so, ne? Und dann erstmal mit dem Finger auf andere Länder zeigen, egal ob es, naja, vielleicht geht das jetzt hier auch schon wieder so, ne? Ich hätte jetzt schon fast so den Namen dieses Präsidenten <lacht> schon wieder gesagt. Aber, ähm, weißt du, was ich meine? Das ist dann ja, auch definitiv. so, das hat dann auch so, erstmal einer, einerseits Gerd Bührmann, der hat da äh, mir das Wort beigebracht, diesen Sündenstolz, mhm. den wir haben. Ne, so ähm, und deswegen nehm, können wir uns auch einiges jetzt rausnehmen und guck mal wie gut wir jetzt sind so weil wir waren ja so böse letztes Jahrhundert ja, ähm, ja und das ist immer so ein bisschen was und dann da halt eben äh, ja, äh, so gewisse Statements so von sich zu lassen in einem völlig ungefährlichen Umfeld das finde ich dann immer so naja. naja, aber trotzdem soll man natürlich eine Meinung haben Definitiv. und die auch sagen, ja, also, naja, <lacht> nicht jeder.
2: <lacht> naja, naja aber, aber um die große Hafenrundfahrt mal eben ja, schießen. Genau. abzuschießen, ähm, wir sind von natürlich ganz tollerweise ist das von ganz, ganz vielen Leuten gutiert worden. Mhm. ne Das hat sich auch, ich weiß nicht wie weit verbreitet und es war in der Tat dann auch äh, Aufmacher für diese ganze Show
0: bei Ach, Spiegel, Taz, Fatz und krass. der ganze Scheiß. Also, wow! Also, ist völlig so also Für wäre das jetzt so, okay, gut, ja, Ingo und die Donuts, ne, weiß ich Bescheid, aber das das so ein, das hat das richtig die Das Runde war wirklich gemacht. der
2: Aufhänger für die ganze Show in jeder in jeder Scheiß-Tageszeitung, so am nächsten Tag. Ähm, Soweit so schön, aber ohne Scheiß, da holst du dir solche Vollidioten auf deiner Website. Oder, ey, ohne Scheiß, der, äh, mein Lieblingskommentar, wir haben dann den gemerkt. Ey, Wir haben zwischendurch auch noch so geantwortet ein bisschen den Leuten, ja. aber ähm, auch da vertane liebesmühe mittlerweile bin ich da einfach echt an dem Punkt, wo ich einfach sage: lasst ein, lass sie ein, einfach labern, die freuen es ist sich wahr. nur.
0: Es ist wahr, don't feed the ja. trolls. Liebsten, mein
2: Lieblingskommentar ist, ähm, ich fand euch bis jetzt gut, ähm, <lacht> aber ähm, äh, ihr äh, hetzt gegen rechts, dabei seid ihr selbst Linksfaschisten. Und jetzt zieht ihr mal das Wort Linksfaschist rein. Ich habe dann zurückgeschrieben, kommt das aus der gleichen Gaga- äh, Fabrik, in der äh, rechtsliberal äh, hergestellt wird, das Wort? Äh, und dann ging dir auf einmal los so, so ein riesen -Rant, äh, äh Ich weiß, was
0: er meint. Es gibt natürlich, äh, äh, also Faschismus ist ja natürlich ähm, per Definition erstmal sowas wie eine politische Meinung mit Gewalt ja. durchzusetzen. Klar. Ja, äh, ein totalitäres System. So, und jetzt da haben sich das natürlich so ein bisschen so ein paar Leute so versuchen sich das halt eben so zu eigen zu machen ja ja, ja. aber ich meine ich weiß aus welcher ne? Ecke das jetzt kommt ja ähm, dennoch naja man darf sich also das Ding ist eben viel Feind viel eher ja, ja so es, ist es ist tatsächlich so ja. ne ihr seid eben bekannt auf jeden Fall bekannter als keine Ahnung als, als äh, andere Sachen ja ihr habt eben äh, ihr kriegt, habt eine große Reichweite und ähm, das ist halt natürlich klar, dass das nicht jedem gefällt. Und wenn man eine öffentliche Plattform hat, jeder hat heute eine Stimme. Jeder hat heute eine Stimme. Ich möchte trotzdem eigentlich nicht zurück dahin, dass keiner mehr eine Stimme hat. Ich finde es eigentlich irgendwie fortschrittlich. Natürlich kann sich jetzt auch jeder Idiot zu Wort melden. Ja. Und es gibt eben auch von Heiko Maas bis diese ganze Hate Speech Debatte irgendwie jetzt alles. Dennoch finde ich, die Menschen sind heute informierter, oder haben die Möglichkeit, wir haben alle die theoretische Möglichkeit, zu denselben Informationen zu gelangen, als jemals zuvor. Ja, Also informierter als jemals zuvor. Ne? Also wenn ich mal gucke, wie es noch vor 20 äh, Jahren war, oder ne, ich habe auch Medienwissenschaften studiert, wie das vor 50 Jahren war oder so, da war das ganz anders. Das heißt natürlich nicht, dass ähm, jeder Mensch das gut nutzt, so, aber ähm, es ist doch so ein gewisse, es ist eine gewisse Emanzipation, so, ja. ja. Ähm, was natürlich auch vielen traditionellen Medienhäusern nicht gefällt. Und es kommt auch viel Mist mit, ja. Aber ich finde doch insgesamt, also so auch, auch was ich hier mache und so weiter, ja, das ist ja was, was jetzt äh, irgendwie früher gar nicht möglich gewesen wäre. Und ähm, ja, da kommt dann eben das andere dann mit. So, so ist das halt eben, ja, mit der Freiheit. Und ich finde eigentlich nicht, dass die Lösung ist. Jetzt bin ich eigentlich schon fast wieder einen Schritt weiter, so dieses das Ganze wieder uns wegzunehmen mhm. und äh, möglichst viele Gesetze zu erfinden, dass, ja, und wann, wenn das Gefühl verletzt wird, so, dann muss äh, das auch wieder, äh, da, ne, dass, dass zu viele Sanktionen und zu viele Regulierungen wieder kommen, weil ich weiß nicht, ob das gut ist. Also ich finde eigentlich so, der Diskurs, der muss immer noch sein, auch wenn dann viele Spassis dran teilnehmen. Ja, so. Ha, ist, das halt ist so. Das oder? ist halt
2: so, ja, ja definitiv. Ähm, nee, aber also, wo ich aber, wo ich aber wirklich echt drauf hinaus möchte ist, ich finds halt. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt und ich werde es auch noch. Ich werde es auch gebetsmüllartig immer wiederholen. Mhm. Ey, wie, wie gesagt, wenn wenn Bands wie wir oder sagen wir Leute wie du in deinem in deinem Podcast oder mhm. oder oder Leute auf dem Robot rodeo oder was weiß ich was oder auf dem Back to Future ist mir ganz egal. Wenn die halt sagen, äh, äh, keine Ahnung, Scheiß auf Nazis oder Fuck Trump oder sowas, dann ist das halt letzten Endes etwas, wo du halt mit Leuten sprichst, die das halt wissen. Interessant es doch werden, wenn mal Helene Fischer hingehen würde. Weißt ja. du? weil da das das ist eigentlich sagen soll das ist
0: eigentlich das was äh, ich finde mich interessant macht ich sag ja gar nicht fuck trump das ist es ja, ja? und da äh, muss ich mir natürlich auch schon alles mögliche anhören aber ich versuche ein wenig ein wenig Hysterie rauszunehmen aus einigen Themen und ich versuche ein bisschen natürlich auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern aber ich versuche so ein bisschen ähm, dass Leute nicht immer nur alles nachplappern. So. Und mich, ich mag auch so diesen, äh, ich mag auch Anti-Amerikanismus nicht. Mhm. Das mag ich überhaupt nicht. Ähm, weil das für mich auch eine Form von Rassismus ist. So dieses, äh, die sind eher alle dumm und fett und doof und ja, ja. Äh, können alle gar nichts. Und so, wir Deutschen erklären ihnen jetzt mal, wie Freiheit geht, so, ja. Das ist halt äh, ja, für Bullshit. mich halt auch irgendwie so. Ne? Und äh, wie Demokratie geht, erklären wir denen, die sie uns halt gebracht haben. So. Ja, das finde ich auch immer so naja, so ein bisschen, äh, es ist so eine deutsche oder europäische Arroganz irgendwie und ähm, so äh, dementsprechend versuche ich hier so ein bisschen äh, reflektierter da ranzugehen ne? und wir machen das ja jetzt auch und können ja auch ein normales Gespräch darüber führen, ohne direkt immer nur dieselben ne? ein paar Sachen hat man jetzt hier vielleicht auch schon mal gehört aber so, es ist äh, ne, ich, wir müssen uns jetzt nicht gegenseitig alles nachplappern nee. So und ähm, das würde ich mir eigentlich öfter wünschen, dass man sich normal über gewisse Sachen unterhält, so ja. Oder man kann auch mal Action machen und mal ein bisschen Spaß damit haben, so. Aber so, es muss nicht immer nur. Oh, das, das, es ist, ich finde, in gewissen Themen ist eine gewisse Hysterie drin. Was ich sagen will, ist zum Beispiel so: Für die einen sind halt alle neu hier Hingekommenen alles Schuld und für die anderen ist halt die AfD alles Schuld und beide für Beide Seiten ist halt die eine die eine Sache der Untergang der westlichen Zivilisation und es führt, findet halt oftmals kein normaler Diskurs mehr darüber statt so ja ähm, ich will gar nicht sagen was jetzt irgendwie richtig oder falsch ist sondern so mich stört so ein bisschen so dieses auch das hat wieder so ein Stammesdenken irgendwie ich weiß, was weißt du meinst. Du? Ja, ja, ich Und weiß, das was du meinst. Aber also, oh, Leute, ey.
2: Also, ich, ich bin, schon. An, ja, aber ich, ich, kann durchaus schon verstehen, wenn Leute trotz allem keinen Bock haben, sich, äh, mit Leuten wie, äh, wie, wie, den, äh, AfD, äh, mhm. Ranghöchsten gro großartig an irgendeinen Tisch zu setzen, weil aber da auch nicht viel irgend... Scheiße schon ah, gekommen das ist.
0: Aber ist es nicht irgendwo eine Bankrotterklärung? Wenn du, also ich müsste doch als, also ich ich krieg's immer nur mit, wenn irgendwelche Talkshows geplant sind oder so und dann so, wir reden nicht mit denen. Okay, fair enough, niemand kann dich zwingen so, ja, wenn du keinen Bock hast, hast du keinen Bock. Ja, ja. Aber ein Zeichen wäre doch eigentlich, wenn, ihr müsstet die doch eigentlich auseinandernehmen können, theoretisch, links und rechts. Für mich sieht das aus, so kommt's rüber, als hättest du Schiss, dass du das irgendwie nicht gut hinkriegst. Und dann sieht das nicht, weißt die Lösung kann nicht sein, nicht mit den Leuten zu reden, so und äh, alles nur ähm, auf so eine auf so eine äh, Ver äh, Verbotsebene zu bringen. Ja, ich finde so als guter Demokrat müsste man das doch irgendwie hinkriegen, den Diskurs. Also, ich meine, Sie sind ja nun mal da.
2: Naja, hast du mal, ich weiß, ich weiß gar nicht. Ich finde äh, ja, ich glaube Entschuldigung, hast, entschuldige, nee, dass ich dich unterbrochen ne, habe. Das ist irgendwie ja, ich meine, ich finde es ja toll, dass du da so so emotional ja. drüber bist. Aber hast du hast du damals, ich glaube, es war was es Anne Will oder irgendwie so eine, ich glaube Anne Will diese Talkshow mhm. war das, glaube ich. Mhm. Und da war äh, Björn Höcke eingeladen. War äh, da? Ich weiß,
0: ich ja, weiß nicht, war ja, in der okay. Tat
2: da mhm. ähm, und hat in der Tat wirklich also gequälten Bullshit mhm. äh, runtergeredet. Ähm, es sind dann auch in der Sendung äh, Ausschnitte von Reden, die er halt öffentlich gehalten hat. Mhm. Ähm, gezeigt worden und er sollte sich dazu äußern, hat sich dann auch wieder ganz komisch rausgewunden, wie das immer so sein Ding ist. Und dann hat er irgendwann, ähm, und das fand ich gar, einfach einfach nur wirklich ganz, ganz ekelhaft, hat irgendwie eine Flagge rausgeholt und hat die halt so an seinen, an seinen Sessel, ja, ich glaube eine Deutschlandflagge war es, hat sie an seinen Sessel, ja, halt den, so nach dem Motto, ähm, äh, man müsste auch mal äh, sowas machen dürfen in so einer Sendung. Und da denke ich halt so,
0: Gott. Ja, weißt du? okay, okay, nee, nee, ich, es ging ja jetzt nicht drum, den geil finden zu müssen. Nee, nee. Ich finde halt immer dieses ausweichen, wegducken oder halt verbieten wollen, finde ich immer, kommt nicht cool rüber. Kommt nicht cool rüber so. Mich verliert man damit so ein bisschen. So, dann bin ich halt so, ja, was hast du denn Schiss vor? Ne? Dann setze dich doch dahin. In Österreich haben es jetzt irgendwelche gemacht. Irgendein grünen Politiker hat sich mit den Identitären dann hingesetzt als einziger und mit denen geredet, weil alle anderen wollten irgendwie nicht. Immerhin hat er es gemacht, der von den Grünen. Ja, der gilt ja jetzt auch nicht dadurch jetzt als... Äh, Nazi nur weil der mit denen geredet hat. Nein, absolut also, nicht, ne? Das muss man doch irgendwo Ach, ich weiß es nicht. Es äh, Ist ein
2: schwieriges Thema, ganz ehrlich ja, also, und ich kann ich kann sowohl deine deine deinen Standpunkt verstehen, weil ich eigentlich auch grundsätzlich von meinem Naturell jemand bin, der Sachen gerne besprechen möchte genau, und der was, Sachen halt gerne auch diskutieren ja. möchte
0: und dann hinterher gewinnst du vielleicht die Debatte und hast dann Leute überzeugt, ja? ja das heißt, ich, guck mal hier, hast Sonnenlicht auf den Vampir geschienen und dann ist er zu Staub naja, ja?
2: Ich, ich verstehe aber auch auf der anderen Seite äh, durchaus ähm, die Position, dass du ähm, solchen äh, in der Tat Holzköpfen kein Forum bieten darfst, weil überschätze niemals die Zielgruppe und mhm. die Leute, die halt vor, den, vor der Glotze sitzen. Mhm. Das ist ja eben ganz genau ähm, das Perfide an der Sache, dass halt ähm, äh, so der neue... Äh, Nationalismus oder, oder Rassismus oder sowas, der findet ja gar nicht so richtig außen statt. Mhm. Das, das rechtsaußen, äh, äh, da haben trotz allem auch, auch viele Leute, die meinungslos sind aus der Mitte, haben da Ressentiments und sagen, boah, das ist mir zu krass, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Aber dieses, aber, aber im Grunde genommen. Also, NPD so
0: um, oder so, das ist dann halt zu heftig. Ja, ja, ne? ja. Also, da, will, da, da zucken die Leute dann alle zusammen. Ja, ja, ja
2: genau. Äh, und, und natürlich haben alle Angst vor Blood and Anna und bla, 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 bla. Klar. Aber hey, ähm, das Perfide an der ganzen Sache. Also, das sind
0: keine Heil-Hitler-Leute.
2: Nee, genau. Ja, Aber das Perfide also. an der Sache ist halt einfach, dass die, dass die äh, konservativ, rechtsoffene äh, oder auch wirklich outspoken rechte äh, 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 Parolen in der Gesellschaftsmitte wieder salonfähig machen wollen. Und das geht halt nicht. Also,
0: ich habe äh, eine Theorie dazu. Und ich glaube, die ist gar nicht so abwegig. Vielleicht bin ich auch noch nicht mal, dass ich der Einzige bin. Ich glaube, dadurch, dass es nur noch eine Kroko nach der anderen gibt. Was die Linkspartei für die SPD ist, ist die AfD für die CDU. Die machen da in der M Mitte, mutscheln die da alle rum. Meiner Meinung nach machen die beide nicht ihren ursprünglichen Job, den sie vor 20 Jahren noch gemacht haben. Der SPD ist es früher passiert mit dem Lafontaine. Und jetzt haben die die und die anderen haben halt jetzt eben die. Ich glaube, die SPD wird früher mit der Linkspartei äh, Partei koalieren, weil sie schon länger sich darauf vorbereiten konnten, für die CDU wird es noch was dauern. Und da die beiden ihren scheiß Job nicht gemacht haben, ob man das gut findet oder nicht, aber wir fanden früher Helmut Kohl auch total beschissen. <lacht> ja, ja. Angela Merkel muss nicht von jedem gut gefunden werden. So, Mach da einen fucking konservativen CDU-Job und dann gibt's das auch nicht. Und deswegen mutschelt sich da so einiges zusammen an dem Rand. Was nicht. Es geht ja vom Höcke bis zu einem, sage ich mal, konservativen CDU. Ne? Also da ist ja auch so ein kleines Spektrum vorhanden. Ja. Und der Höcke würde ganz alleine dastehen, wenn die CDU noch ihren erzkonservativen Flügel einfach hätte, den wir auch nicht beklatschen müssten. Ja, auch das könnte man dann ja sagen, üh bu, CDU. Ja. Aber dann, ne, da, das ist so ein bisschen ähm, äh, meine Meinung, dass da und wie gesagt auch so eine Kroko nach der anderen trägt nicht dazu bei. So, die ma bilden halt zusammen nur noch ihre Mehrheiten. Und dementsprechend ist das auch alles irgendwie so ein Ding, so SPD und CDU. Und sie versuchen es dann immer nochmal vom Wahlkampf so ein bisschen, aber auch jetzt sieht ja schon so aus quasi, ja. als ob es dann nochmal so wird, ja.
2: Aber jetzt mal jetzt mal hier die Gewissensfrage, ne? Ja. Würdest du denn äh, sagen wir es, es wäre jetzt irgendwie ein, ein Heini von der AfD oder von mhm. Pegida oder was weiß ich, von wem auch immer wer wäre bereit Reden? in deinen Podcast zu kommen?
0: Würdest du das machen? Ich hab, Weil du
2: würdest dem ja auch theoretisch schon. eine eine äh, Plastik. Ich hab habe schon mal
0: mit David Berger geredet zum Beispiel. Der ist sehr AfD nah. Ja. Das ist ein schwuler ähm, schwuler äh, Aktivist. Okay. Ja. Und den hatte ich und der ist aus Berlin und ähm, der hatte der der ist äh, hatte ursprünglich der war sogar der ist Theologe. Der ist exkommuniziert worden von der katholischen Kirche für seine äh, Homosexualität und so weiter und ähm, der ist jetzt sehr, weil der sich sehr, weil der sich sehr viele Sorgen macht in erster Linie vor ähm, Leuten äh, äh, Moslems, die ein bisschen extremer drauf sind als homosexueller Mann, ja. Und ähm, wie gesagt, der ist sehr AfD nah und das war ohne Scheiß, hörst dir an, ein, wenn man das hört, das Gespräch. Es ist ein, meiner Meinung nach einer meiner besten Podcasts. Okay. Also vom Gespräch her. Ja, ja. Wenn man nicht sogar gar nicht wüsste, dass er da so nah dran ist, würde man denken, boah, also beziehungsweise heißt, würde man denken, was für ein guter Typ. Ich dachte danach, was für ein guter Typ. Ja. Also äh, sage ich mal so, ja, ich würde trotzdem nicht mit jedem reden. Mhm ich habe mir auch schon überlegt äh, aus, weil ich das interessant finde mit reichsbürgern zu reden oder so ja? das ist mir dann doch ein tick zu heiß weil ja. ich kein, weil die alle psychopathen sind ja, in der Tat. und ich habe halt wirklich keinen bock dass die hier irgendwann äh, vor der Tür stehen äh, mit ihrer, weiß ich nicht, mit ihrer äh, Zweiter Weltkriegspistole vom Opa halt so und mir halt in den Kopf schießen oder sowas, weil sie halt irgendwie irgendwelche äh, unterschwelligen Nachrichten bei mir gehört haben wollen oder sowas. Ne? Ja, ja. Die sind halt komplett verrückt. Grundsätzlich würde ich mit allen möglichen Leuten reden. Ich lese sogar schon mal, reden wir zu viel von mir? Nö. Oder ist das zu politisch? Nein, Macht nein das ich, Spaß. ich gar nicht. Okay, ähm, zum Beispiel ist viel auch schon mal ein Name auch danach, äh, nach David Berger, den ich interessant und wo ich sagen muss, dem folge ich auf Facebook und ich finde den witzig und clever und er ist Türke und ähm, er hat mal eine Rede vor Pegida gehalten und zwar ist das der Arkiv Pirinci, ja, ja. der Philly day geschrieben hat. Ja, ich ja. weiß, der geht gar nicht, der gilt als Persona non grata. Ähm, ich weiß, dass dem Mann dass der seines Lebens nicht mehr sicher ist, wenn der auf die Straße, dem haben sie die Bankkonten gekündigt, äh, gekündigt äh, von der Deutschen Bank, wenn der auf die Straße geht, äh, der kann eigentlich nicht mehr auf die Straße gehen, wenn er in den Supermarkt einkaufen geht, wird er richtig zur Sau gemacht und angefeindet. Und da denke ich mir auch so, ist das eigentlich korrekt, mit einem Menschen so umzugehen, ähm, der eigentlich selber auch Türke ist und aus einem gewissen Kulturkreis kommt. Und das ist ja eigentlich so, wie wenn ich mich über einen Katholizismus äh, auslasse, ja, diese Pegida-Rede, okay. so. Aber muss man Menschen für immer also, ne, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht verteidige ich ihn auch zu viel, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich hätte aber mit dem geredet, sagen wir es mal so. Also, habe aber hier auch schon den Sänger von Love Aid, den Steiger und den Guido und all die Leute gehabt. Das heißt, grundsätzlich ist mein Spektrum recht groß. So, Ja, ich, ich, finde ich, find ich, find ich grundsätzlich also, erstmal eine gute Sache, aber,
2: ähm, weißt du, nimm dir so Leute wie wie und ähm.
0: Der ist doch nicht... Wenn das ist du ganz witzig, ja, krass, aber das aber ey,
2: ganz ehrlich, wenn du halt gewisse Statements vertrittst oder halt eben auch öffentlich raushaust oder dich halt in irgendeinem gewissen Umfeld bewegst, ey, also dann dann kriegst du halt auch einen gewissen Gegenwind zurück. Ja, natürlich. Wenn du das halt machen willst, dann stell dich halt auf den fucking Gegenwind Macht er ein. ja,
0: macht er ja, so. macht er ja. Das war jetzt von mir. Er heult wenig rum, muss ich sagen. Ich muss nur teilweise sagen, was ich so mitkriege, denke ich mir schon so, puh, also das muss man auch erstmal also hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Und ich traue mich ja hier auch schon einiges, ja. Aber also, ne, ich versuche auch so ehrlich wie möglich zu sein und nicht so nicht so ein Eiertanz wegen allem aufzuführen. Aber er, naja, gut, okay. Also ist halt eben so. Ja, er hat sich eben dafür entschieden und da muss er auch durch. Aber ich finde es halt schon so, ich finde schon so eine gewisse, ha, ja, ich finde schon... Zumindest fast jeder Mensch hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit erstmal, ja. Also auch Leute, mit denen man nicht unbedingt einer Meinung ist. Das hast du sehr diplomatisch gesagt. Du könntest der diplomatischste Podcast fast gehört, oder ja.
2: Podcastler der Welt sein.
0: Ja, nee, also keine Ahnung. Aber so wie wir jetzt reden, so, das würde ich mir eigentlich mehr wünschen. Ja, ja und, ähm, das kann man ja auch ganz normal machen. Und da muss man auch nicht immer so direkt so bei so gewissen Triggerwörtern immer direkt so zusammenzucken und so eine Angst haben. Ich finde eben dadurch, dass es so ein, Diskurs selten gibt, dadurch, dann machen es andere. Verstehst du? Ja, natürlich. Und das ist es dann eben so. Und dann braucht man sich auch nicht zu beschweren, so wenn andere Leute über gewisse Sachen nicht reden wollen, dass dann andere eben auf ihre Art und Weise darüber reden, so. Und das würden vielleicht vermissen vielleicht manche Leute, ja? so dass sie da auch mal drüber reden dürfen über dies und das okay was ich auch gehe, immer
2: das ist ich gehe jetzt aber mit der Gewissensfrage noch mal weiter Weil ich diese also halt, ich finde ich find
0: den,
2: den, den den Ansatz äh, ja in der Tat wirklich lobenswert dass ja. du sagst halt irgendwie du redest erstmal mit jedem und so weiter und so fort und wie gesagt die Reichsbürger habe ich äh, ja gut ja gut ich mein, äh, fair enough aber sagen wir du würdest jetzt halt irgendwie äh, hier jemanden sitzen haben das würde es würde sich ein gutes Gespräch entspinnen und von jetzt auf gleich haut er halt irgendeinen Müll raus, der halt einfach faktisch nicht nicht sendbar ist, beziehungsweise der faktisch äh, einfach Scheiße ist und keine Ahnung wie auch immer gefärbt ist.
1: Und ich würd würde in dem du die Moment nicht mehr
2: rausschmeißen. Würdest du den Podcast beenden? Was würdest du machen?
0: Ich würde ihm sagen, dass er sie nicht mehr alle hat. Echt jetzt? Also ich äh, äh, höre sehr viele Podcasts. Zum Beispiel Joe Rogan, der macht ein sehr langformatiges. Äh, ich muss mir. Äh, okay, sagen wir es anders. Ich habe anfangs immer gedacht, ich dürfte, äh, müsste mich mit den Leuten, entweder müsste ich die gut finden, die hier hinkommen, oder aber müsst, wir müssten uns währenddessen unbedingt anfreunden. Vielleicht muss das gar nicht sein. Das war nämlich dann mehrmals schon so, dass ich das zu sehr versucht habe und dann hinterher merkte, so, hey, wir haben eigentlich äh, total aneinander vorbeigeredet. Warum habe ich die ganze Zeit, versucht, das noch so auf einen Nenner zu bringen. Ist das überhaupt nötig und wichtig? Muss ich, muss ich, es heißt doch nicht nur, weil ich mit jemandem rede, dass ich das dafür hinterher auch gerade stehen muss, was die Person gesagt hat. Sonst bräuchte man ja, bräuchte ja, gut, ich bin jetzt kein richtiges journalistisches Format, aber sonst bräuchte man ja gar keine Talkrunden zu machen. Sonst bräuchte man ja nur noch Leute einzuladen, die man gut findet. Ich versuche natürlich trotzdem potenziell, muss es mindestens interessant sein oder ich muss irgendwie mich wenigstens für das Thema interessieren oder ich will hören, was die Person zu sagen hat. Also es geht jetzt nicht nur darum, äh, jetzt äh, äh, Leute entweder, entweder einzuladen, die man mag oder die man nicht mag, sondern ich muss schon irgendwas mit dem Thema anfangen können. Ja, ja also ähm, Und wenn das dann eben nicht so ist, dann ist das eben nicht so. Und ich höre eben andere Podcasts wie Joe Rogan und da knallt es dann halt eben auch schon mal. Und ähm, wenn die Person dann halt gehen will, dann geht die halt. Äh, wenn du jetzt keine Lust mehr hättest, so, dann kann ich dich halt nicht aufhalten, dann werden das eben keine anderthalb Stunden und wenn, aber ich würde jetzt auch nicht mich zurückhalten, dir zu sagen, mit dir wird das eh nicht passieren, aber, oder irgendeinem Typen zu sagen, dass er scheiße redet mhm. und ähm, es kann natürlich sein und das ist vielleicht das, was du meinst, mir ist auch schon manchmal hinterher erst was aufgefallen. Ja. Man redet, man redet und man ist und dann droppt einer so einen Nebensatz und man denkt dann hinterher so, hä, Moment mal, was hat der denn eigentlich gesagt? so oh. und, äh, und dann würde ich vielleicht versuchen, ich habe mich auch schon im Folgepodcast dazu geäußert, wo dann die Leute sich beschwert haben, das ist kein guter Stil, weil äh, du ich war dann nicht da. Und das ist ja eigentlich unfair. Du lässt mich da so und dann hinterher lässt ne, also so nach dem Motto. Aber das ist, ich konnte in dem Moment nicht und ich kann ja nicht dann nichts dazu sagen, wenn ich dann was fühle so. Ja? Aber du editierst
2: nicht. Du würdest nee, nicht was rausschneiden nicht. oder so.
0: Ich editiere nicht. Es sei denn, es würde jetzt so schlecht werden, dass zum Beispiel ähm, wir uns eine Minute anschweigen würden oder ja. sowas, dann würde ich die Minute rausschneiden, weil das äh, einfach kein guter Flow wäre. Ja, okay. Aber ich habe, ich schneide eigentlich nie okay. und ich schneide auch nie zu meinen Gunsten. Ja, also das mache ich nicht und dementsprechend manche Gespräche hätten besser laufen können, sind sie aber nicht. Ja, und das war dann halt eben so. Ich würde mittlerweile, mittlerweile vielleicht sogar dann was davor schneiden vor denselben Podcast. Das werde ich hier übrigens auch machen, weil wir gar kein Intro gemacht haben. Aber ganz lieb wird das. Ich sag dann nur hier: Heute kommt der Ingo von den Donuts. So, ja. Weil wir direkt einfach angefangen haben zu reden. Aber dann würde ich vielleicht noch ein paar Sachen dazu sagen, wie das zum Beispiel ein Mark Maron auch macht in seinem Podcast. Ja. Bevor der Gast kommt, hat er einen Monolog und dann erzählt er ein bisschen was und dann geht's los. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja.
2: Ich habe den Namen, ich habe es ich noch nicht gehört, aber ich kenne Genau, ich, ich kenn den er hat Namen. ja dann auch
0: am Ende sehr populäre, also Barack Obama war bei ihm und so weiter und so fort, ja. Und da erzählt er dann auch so ein bisschen vorher was dazu ja. oder wie das Gespräch so gelaufen ist und das nimmt er hinterher auf. Ne, und das wären so die Sachen, die ich so machen würde. Ne, und das kann natürlich auch alles noch passieren. Im Großen und Ganzen sind die Leute, die hier sind, im Großen und Ganzen, aber Leute, die ich mag oder an denen ich irgendwie auch positiv interessiert bin.
2: Ja, wie kann man den Mechenbier zum Beispiel nicht mögen? Naja, also genau. das geht ja gar nicht. Das
0: geht gar nicht anders. Und vor allen Dingen, weil der einen auch mag... Und wie, ich mag alle Leute, die mich mögen. Also ja, ich bin so einfach gestrickt. Ich bin da ganz ist ganz stumpf bei mir. Es ja. knistert
2: auch total zwischen uns beiden. Ja, so wir so. verstehen
0: uns gut und ja. ähm, das float auch gut. Und das Schlimmste ist, wenn es nicht float, so ja. ey. Ich hasse das. Ich will eigentlich nur eine echte Unterhaltung haben. Mir ist es mittlerweile fast egal, ob die Leute 130.000 Follower haben oder 130. Äh, aber wenn die oder was weiß ich, ich habe hier schon viele Leute gehabt, die sagen wir mal 10.000 Follower hatten, die dann aber die ganze Zeit auf ihr Handy geguckt haben. So und dann denke ich mir halt so, oh, okay, ne, das bringt mir dann auch nichts und das bringt dann auch den Leuten, die das hören, nichts, ja, dann schieb dir deine 10.000 Follower halt in den Arsch ja, so ja. Äh, und wenn du keinen Bock hast, so dann bleib halt daheim so, das ja. Aber das ist ein bisschen arg Meta jetzt. Ey, lass uns mal nochmal über dich reden. Fair und oder? du darfst immer weiter alles fragen. Ich hoffe, ich habe alle deine Fragen beantwortet und ja, bin Unbedingt sogar, ja? unbedingt. Okay. Also, ich nenne es halt Roxa, ich weiß, dass es immer so ein bisschen, ja, man ziert sich natürlich, man möchte ja auch nicht zu eitel daherkommen, aber ich fasse es als Kompliment auf, weil du hast es geschafft. Ich habe die höchste Achtung vor Menschen, die es schaffen, was zu machen, was sie irgendwie machen wollen. Ich gehe da einfach von aus, dass du das machen möchtest, ja, ja. ja. wobei es bestimmt auch Tage gibt, die du nicht so magst, aber lass uns doch mal ganz an den Anfang gehen. Ja, gerne. Eben Böhren. Ja. Seit wann? gibt? Wie alt bist du überhaupt? Ich bin 40. Ich bist Im 40? August Du bist älter als ich. Ja. Ich werde nämlich 40 im September. Ja, guck mal an. Ne? Ich, dachte, ja, ich dachte echt, ihr werdet noch so ein klein bisschen, also weiß nicht, so ein, das, zwei Jahre.
2: Das, 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 das sagst du jetzt, weil ich so unglaublich jung aussehe, ne?
0: Ja, nee, auch so vom, klar, ich kann, wusste ja natürlich schon, wer die Donuts ja. sind. Du hast ja auch eingangs so ein bisschen was gesagt. Finde ich eigentlich ganz witzig. Eigentlich müsste man sich ja schon kennen. Ja, in der Tat. Ne, du kennst den Jörg, du kennst den äh, Kurt, du kennst... Äh, offensichtlich meine Band ich bin ganz gerührt äh, alte Band äh, und ähm, ja jetzt lernen wir uns erst kennen yes und äh, ich hatte immer so den Eindruck weil ich natürlich auch früher euch auch schon mal im Fernsehen gesehen habe und so dass man denkt immer so man fühlt das irgendwie ob Leute so, wenn man 20 ist und jemand ist zwei Jahre jünger dann fühlt sich das anders, jetzt ist das egal ja aber dann denkt man immer so ach der hat jetzt erst NoFX entdeckt oder so äh, weißt du so ja. so, so <lacht> ungefähr so weißt du so oder oder mit Fu äh, 14 und 16, so, weißt ja. du? Ich hatte irgendwie, dachte ich, ihr wärt einen Tick, einen Tick später dran gewesen. Aber ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht, nicht festmachen. Ähm, aber wann ging's los?
2: Na, die Band gibt es jetzt 23 Jahre und in der Tat eigentlich 21 Jahre oder fast 22 in dieser Besetzung. Wir sind immer dabei geblieben in ja. der Besetzung, so wie es war. Also wir haben Im ersten Jahr haben wir einen Trommler und einen Gitarristen ausgewechselt. Der Rest ist halt so geblieben. Ähm, na eben, Bühren an wo sich ist das? ist... Das ist äh, ich kenne es ein bisschen. 40, also, 45 das. Kilometer weg von Münster, mhm. wo wir heutzutage halt unsere Homebase und unser Studio und so weiter haben irgendwie und äh, unser Büro und alles. Ähm, und eben Bühren war so Anfang, Mitte der 90er in der Tat und ich möchte jetzt nicht die große, früher war alles besser, Kelle schwingen, aber
0: war Ich mache das, das auch dauernd. Extrem ich mache das dauernd. Man kommt gar nicht, Es geht... Ich sage dann auch immer, ich möchte das eigentlich nicht machen und dann mache ich ja? ja. Und die F Jugend von heute und so weiter. Aber
2: das war damals wirklich eine extrem florierende Szene. Wir hatten halt das äh, Jutze, die Scheune halt irgendwie, mhm. wo der Pinkpop e.V. angeschossen war. Das ist halt äh, eine Initiative von Musikern für Musiker. Äh, mhm. Und ähm, äh, ich habe da damals äh, das Booking gemacht in der Tat. Ich habe äh, das Rockbüro leiten dürfen, äh, Geil. Das ganze halt ehrenamtlich, also alles, was du da. Wie alt passiert. warst du da? Ich, ich kann nicht war damals, gut ich war damals 16, als ich da angefangen habe. Oder 15, 16, so die Ecke. Äh, und es wurde damals einem einfach schon sehr schnell große Verantwortung übertragen halt mhm. irgendwie. Und, ähm, das Schöne ist, dass, äh, das Jutze halt, äh, Stadt oder Kommunen bezuschusst war. Ergo, ich konnte alle meine, ich konnte, ergo, ich konnte einfach alle meine Lieblingskonzerte da äh, stattfinden lassen und konnte mir einfach meine Lieblingsbands dahin buchen und war im Grunde genommen immer, aber auf damit. Der würdest Seite. du
0: das als Startpunkt dann ja. Äh, sehen? Ja. Und Aber du, es muss doch vorher auch schon irgendeine Art der musikalischen Sozialisation sein. Naja, Thema, na klar, also auf
2: jeden Fall. Also, nee, äh, wir haben uns als Band da kennengelernt. Okay, so. aber du
0: warst eigentlich ebbenbürener äh, Kid, wie ja. groß ist Ibenbüren? Ibenbüren,
2: Ibenbüren, äh, Wenn man sich so die, die Bronze und alles, was dazugehört, wenn man das ja. so zusammenzählt, dann sind es heutzutage so knapp 60, Einwohner, also sprich so eine okay. mittelgroße Stadt. Okay,
0: ist das schon ein Städtchen. Ähm,
2: ja, aber ja, seinerzeit, keine Ahnung, dass halt irgendwie 45 50.000 Einwohner gehabt haben oder sowas halt irgendwie. Ähm, und das ist schon recht ländlich alles irgendwie. Ähm, und dann Münster ist so das
0: nächste, das ja, große genau. Stadt. Ja genau, Osnabrück die ist die Stadt, nächste größere Stadt. Also okay, 20 Kilometer weg oder sowas, aber okay. das ist
2: schon wieder Niedersachsen, da will der, der nordrhein westfalen ja nichts mit zu tun haben. Ähm,
0: und ich bin ja eher aus Rheinland-Pfalz, ich weiß ja gar nicht. Ach ja, ihr seid nur die ja. Schlimmsten. <lacht>
2: ähm, n, naja, du hattest halt aber trotzdem, wie das halt in so kleinen oder mittelrussischen Städten ist, du hattest halt die Wahl, gehst du halt in dieses tendenzielle subkultur alternative ah, scheune jutze ding Oder hörst oder du, du? so Onkels so und entwickelst dich mit dem Golf frei so. vor der Disco um den Baum?
0: War jetzt vielleicht äh, in Koblenz nicht ganz so, aber es ist tatsächlich so. Äh, selbst so äh, Neuwied ganz daneben so, es war dann halt so, okay, so willst du bist du Albaner? Nein. Bist du Russe? Nein. Okay, dann fallen die zwei Gruppen schon mal weg so. Bist du Popper oder bist du Punker naja. oder bist ja genau, so und dann bist du. Äh, irgendwie vermisse ich das auch so ein bisschen auch wieder bei, Das ist wieder das Thema, früher war alles besser. Aber heute ist jeder alles. Weißt ja. du, Jeder, ne? Dabei, also es ist so eine Mix, also früher konnte man doch noch an der Frisur irgendwie erkennen, wo es ja, zum Konzert geht oder nicht, stimmt. war das nicht schön? Irgendwie. Ja, ja. Ich
2: bin damals mit dem Mofa, äh, in, Mofa das Punk. in das Nachbardorf gefahren, äh, um mir so von der Kirmes so Rückenaufnäher von äh, Running Wild, so meinen ersten Lieblings-Metal-Bands und so oder von geil. The Clash oder sowas zu kaufen. Und
0: es gab also? ja im Prinzip so das Internet noch nicht. Wusstest du denn, was da alles ist oder bist du einfach so an diesen... Aufnäher-Stand gefahren, hast halt die geilst aussehenden Aufnäher gekauft. Oder wusstest du dann schon so, hm, also what Running Wild und was uh, Iron Maid? Ich habe das Glück, also Guido, unser Gitarrist, der heute ist ja, kann man ja alles googeln, die Kids ja. können ja alles googeln, haben dann immer direkt die geilsten Bands, die wissen dann, welche Band die coolste ist und ja. welches T-Shirt das coolste ist. Ja, ja. Du musstest ja auf die Kirmes. Genau, also Guido, unser
2: Gitarrist, ist ja mein mein kleiner Bruder. Richtig. Der ist ja zwei Deswegen, Jahre jünger.
0: Deswegen hab ich dich eben Guido genannt. Ja, ja, ich kenn das das euch doch beide gar nicht. Das,
2: das, das, äh, bleibt in der Familie. Und wir haben aber von mir aus fünf Jahre älteren Bruder gehabt. Und der ist halt ein ganz klassischer bürner metaller gewesen.
0: Metal-Typ, ja. ja, wie das auch früher so war. Es war auch tatsächlich auch bei uns früher auf der Schule so, ähm, wer Metal gehört hat, wer Punk gehört hat, da war man eigentlich in derselben Raucherecke, genau. weil das irgendwie im weitesten Sinne halt e gitarrenmusik ja, ja, ja. war und irgendwie hart. So, weißt genau. du? Und deswegen ist man auch, etwa waren dann halt so drei Konzerte im Monat und wenn ein Metal-Konzert war, dann sind da halt eben die Punker auch hin ja, und ja. die und umgekehrt, weil das war halt eben das, was es dann halt gab. Es so, <lacht> also, wird vergessen, was auf den Tisch kommt, ja. Ganz genau. Und André, unser großer Bruder, der hat halt eine äh, äh,
2: durchaus für das frühe Alter schon eine ganz stattliche Vinylsammlung gehabt und hat dann. Äh,
0: wir konnten uns dann immer welches quasi Jahr? welches Jahr sind wir jetzt? Äh, äh, 1992,
2: 93, 93. Äh, so die Ecke ungefähr. Okay. Und der der hat das auch hat los. Damals, der hat damals so Sachen gehabt wie ähm, keine Ahnung, also von Sisi Top über Queenstrike bis hin zu Tankard, okay, das Sodom. das ist ja schon fast
0: Sisi Top und Queenstrike ist ja fast schon so ein bisschen bisschen nerdig. Ja, ja, genau. Aber Tankard naja, und Tankard, ist Sodom ist natürlich... Morbid wow. Angel, die Altars of Madness wow. habe ich geliebt. Das ist, ja ein, äh, das ist ja ein Chronist fast ja, schon, ja. also der hat ja dann wirklich so alle Genres ja, abgedeckt. Ja, Anthrax
2: war dabei, Slayer war dabei. und äh, Dann muss auch mal, eine
0: oh. Suicidal Tendencies dabei gewesen sein, ja? Suicidal äh, hat ein anderer Kumpel von ihm gehört, er
2: nicht so, aber... Äh, aber okay, da ich so damit ist man dann ja schon
0: so einen halben Fuß ja,
2: stimmt. anderen Genre ja, drin. Ja, ja, D.I. war auch der andere Typ, nicht eher, ja. aber... Ähm,
0: und du immer schön durch die Platten. Ja, also ja, genau.
2: Und natürlich waren aber auch so die üblichen Verdächtigen dabei, sowas wie die Ärzte und die Toten Hosen. Natürlich Klar. waren auch nur äh, die Sisters of Mercy dabei. Onkels in der Tat... In der Tat also, hat jeder in den
0: Bühren gehört. Äh, ich fand's nie gut. Soll ich dir auch mal was sagen? Das möchte ich in meine Punk-Credibility-Stasi-Akte mit reingenommen kriegen. Ich hatte nie was von den Onkels. Nie, ja. never ever. Da könnt ihr mir jetzt hier den äh, Akif Berin schon um die Ohren hauen, wie ihr wollt. Ich hatte nie was von den Onkels, aber ich weiß natürlich, wie es ist. Ich kannte natürlich Hä? auch Leute, die auch eine Kassette von den Onkels hatten oder so, weil das irgendwie wie in einem Ärztelied schon war so, die stand da halt eben dann auch mit im Plattenregal. Ja, also, Ey, wenn
2: ne? du da machst, wir haben damals in Bühren, da war ich so, als er 13, 14 war oder sowas, da haben wir uns öfter so getroffen und haben das so sie mit witzig. 20, 30 Kids gezeltet halt einfach auf irgendeinem Acker. Ja, klar. Und irgendeiner hat, hat grundsätzlich immer irgendwann, äh, äh, wir haben nur lange nicht <lacht> genug oder, <lacht> eben oder, oder, oder nur die besten Sterbenjungen und und Kram halt angemacht. Äh,
0: Baseros Zeile, dein Leben ist nur eine Onkelsplatte, Selbstmitleid und Durchhaltspathos. Ja, ja bitte.
2: Ja, so nämlich. Es kann so einfach sein. Sehr gut. sehr gut ähm, Ja, und äh, ähm, ich bin dann wirklich total zu Hause gewesen
0: in, in so Wave Pop, sprich so New Order, The Cure. Oh, krass, das finde ich ja witzig. Da habe ich nämlich auch immer schon so eine Affinität für gehabt. Also du sagtest auch gerade Sisters of Mercy. Ja, genau. Ja, so, so
1: ein bisschen, bisschen düster.
0: Du singst ja komplett anders. Ja. Du singst ja gar nicht. In, genau. Aber das würde man meinen, dass, das, dass man das dann versucht.
2: Ja, so, pass ne? auf. Und jetzt kommt es nämlich. Ähm, Metal, bei Metal habe ich mich verstanden gefühlt. Bei so ähm, Wave Pop habe ich mich so geborgen gefühlt. Mhm. Ähm, so in der, in der typischen Teenage-Angst äh, Angst und und ja. diesen, und diesen äh, Weltschmerz, den du dann halt so als, als, an, als ranwachsendes Kind halt irgendwie hast. Ähm, ich habe dann aber bei einem Nachbarn damals das erste Mal die No-Control von Bad Religion gehört und konnte nicht fassen, dass in, in fucking 50 Sekunden das gleiche Gefühl transportiert werden kann, was Metal Bands in 9-Minuten-Songs machen, ja. minus, minus Gegniedel-Soli.
0: Ich finde eigentlich noch krasser, weil eben, eben, es ist eben dadurch nicht das gleiche Gefühl, sondern es ist so, bam, so, what the... Weißt du so? Und ja. eben minus, lass den Schnickschack weg, lass das Gewichse weg und so weiter. Und einfach nur in your face. Das ja. ist für mich halt auch das Ding, was mich eigentlich am Punkrock am meisten fasziniert hatte damals. Und eben auch so dieses, dass die jetzt nicht über, oh, der Wolf heult den Mond an oder sowas, <lacht> sondern so, das waren halt so Sachen, ich sag's mal, aus dem Leben halt. So, ja. Ja? Und man hat sich halt so gedacht, so ey, wow, ey, Hätte mir auch passiert sein können, so, weißt du? Also hätte können. Noch nicht mal so, ist mir auch passiert, sondern vielleicht passiert mir das auch mal. Ich finde... Oder? Ich bin das ich ist hab, doch ein ja, fundamentaler ja, Unterschied, dass find, Metal immer so eine Fantasy-Welt ist und Punk war immer so, äh, natürlich auch so völlig so... Backstabbing und die da oben und ja, so. Ja. Aber also es war so, es war, ja, es war, es war keine Fantasywelt. Das genau. war
2: greifbar, wobei ich halt beides geil fand. Ich fand halt auch so diesen Piraten-Punk, den Running Wild gemacht haben, total geil. Boah, ich fand ja, so ja, Johnny ja. Roger und Gut, so fand ich mega okay. geil. Ja ja, ja genau, das fand ich halt okay, super. Aber ähm, aber jetzt ist es
0: auch wieder okay mit 40 auch
1: wieder. Ja, ja. in der Tat. Aber, aber das
2: hat mir damals wirklich in der Tat als als dann als dann Punk in mein Leben getreten ist. Das hat mir auf einmal no alles, control, alles erklärt. Also es war No Control. Mein Bruder hat auch Ramones gehört. Die habe ich aber eigentlich erst gutiert, nachdem geil! ich Bad Religion gut
0: fand. Wie geil. Weil ich habe die Ramones, glaube ich, erst, ich habe die Ramones ewig lang gehasst. Ja. Und ich wusste halt, okay, das sind halt hier so unsere Beatles halt eben so, weißt du, so äh, Ramones, ne? Man muss halt Ramones gut finden, ja. so weißt du? Und ich dachte mir immer so, Boah, haben die blöde Frisuren und so, weißt du? Und es geht echt gar nicht. Sie sehen auch gar nicht cool aus. Also ich weiß, ich, ich habe dir gesagt, ich bin oberflächlich. Ja. ja. Das ist und ähm, es war mir immer zu. Ich habe das nicht verstanden gehabt und ich habe es aber jetzt verstanden. Also sagen wir mal vor zehn Jahren oder so habe ich ja, ja. verstanden. Und äh, ich liebe sie jetzt. Ja. Großartig. Also man kann sich auch ändern.
2: Wir haben, wir haben. Äh, also sie sind, sie sind
0: wirklich das. Also so, sie sind nicht overrated. Nee, sie sind, Nein.
2: Wir haben auf der vorletzten USA-Tour, die wir gespielt haben, äh, haben äh, hat der liebe CJ, der letzte Bassist, bei oh, ja, uns, äh, eine Show mit uns veranstaltet irgendwie. Und hat gesagt, klar, ich lade Was? euch nach Long Island ein. Äh, und dann haben wir in West Babylon in so einer komischen... Der Einzige, der lebt noch, oder? Ja, äh, Marky ist ja auch noch da.
0: Marky, er hat genau. Das, genau vor einem Jahr noch ein Buch
2: veröffentlicht. Genau. Ähm, und der hat uns halt eingeladen, da haben wir in so einer Art Trucker-Kneipe in West Babylon eben gespielt, in Long mhm. Island, äh, und wir haben ihn dann daraufhin irgendwann zu unserem großen Münsterkonzert zum Grand Münster Slam zurück eingeladen mhm. und der, die Soloplatten sind ja auch in der Tat echt super mhm. die er macht und auf jeden Fall habe ich dann natürlich so ganz fanboymäßig ja, äh, äh, auch so Aber Fragen du gehabt du auch früher auch
0: schon eigentlich auch schon früher gut Ramones ja also ich war wirklich also heute ist ja so wenn heute ein Hipster rumlaufen würde wie einer von Ramones dann würde man nichts sagen so das ist total cool aus mit deiner beschissenen playmobil ramones Frisur und äh, deinen Skinny-Jeans so. Yeah, yeah. Aber in den 90ern mal habe ich gedacht so, was ist das?
2: Ich weiß, What? ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> aber ich war wirklich einer der einzigen, weil Ramones, jeder, everybody's darling. Also, ja. ne
2: Und ich, ich gehöre aber auch in der Tat zu den Leuten, die die Spätwerke auch durchaus äh, mögen. Also die Brain Drain zum Beispiel mit Pet Cemetery Ich finde sogar die letzte von denen ja,
0: total gut. gut. Die gut. letzte ist ja. mit dem Tom Waits-Cover-Song ja. und so Oder
2: weiter.
0: geil ja. Ne? Okay. Ich, ich ja.
2: halte aber Pet Cemetery zum Beispiel für eine der besten Punk-Singles, die jemals geschrieben wurde. Das aber das nur, das nur, das nur so äh, am Rand. Ich habe aber auf jeden Fall damals dann, äh, wirklich Fanboy, der ich war, ähm, auch länger dann irgendwie mit mit CJ gequatscht darüber. Der ist dann ja zu einer Zeit in die Band gekommen. Da waren die ja schon unfassbar
0: zerstritten. Und mhm.
2: er hat eigentlich vorher... Äh du
0: kennst das so ein bisschen. Hast du irgendein Buch irgendeine Biografie gelesen?
2: Ja, ja, ja. Ich habe ich hab gelesen, ich habe äh, Raw auch die, die Doku gesehen. Ich habe nur die von Sachen. Johnny
0: Ramone gelesen. Den mag ich, das ist mittlerweile mein lieblings Ramone weil der Ronald Reagan-Fan war damals schon. Damals <lacht> schon, mehr Punk geht nicht, ja. Kill a Commie for Mommy T-Shirt. Und ähm, Deutschland total beschissen fand, weil man hier in die Cola immer nur einen Eiswürfel reinkriegt. Und äh, das war eben so, das hat ihn so traumatisiert, dass er das in die Biografie mit reingenommen hat, nach dem ersten, nach der ersten Europatour Und er hat äh, Jory Ramone die Frau, ausgespannt. Naja, genau. KKK, ja, ja. took my baby away. Das ist ja? genau der
2: Text. Also ich... CJ auf jeden Fall ist, ist zu einer Zeit in die Band gekommen, da war, da waren die in der Tat schon wirklich echt sehr zerstritten und so und es wurde kaum noch geredet Backstage und so. Für ihn war das natürlich eine totale Chance und ein totales, äh, total Glücksgriff, weil er halt auch riesen Fan war. Mhm. Hat dann, glaube ich, auch seine erste Show direkt Stimmt. in Argentinien irgendwie gespielt. Ähm, der und war ja noch so ein junger Kerl. Ne? Ja, ja, pass auf. Und der ist, halt, der ist halt in der Tat gerade von der Army gekommen. Mhm. Der war halt Berufssoldat. Und genau die, richtig die Jahre, die der bei den Ramones gespielt hat, hat er tendenziell weniger verdient äh, als mit, mit seinem äh, nee er war Fan er war selbst ja. ja
0: und er war das Kid aber sie haben mit wem hat er sich nicht sogar mit Johnny richtig gut verstanden
2: das kann sein ich ja. glaube
0: Johnny hat ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen ja das
2: kann sein, aber er ja. ist auch aber muss man auch sagen CJ ist also so wie ich ihn kennengelernt habe der ist halt auch einer ähm, der halt einfach super eloquent und nett ist. Eigentlich. Ja, so. okay. Ähm, und auf jeden Fall auf jeden Fall hat er dann irgendwann so gesagt, äh, weißt du, was das Abgefahrenste ist an dieser ganzen Ramones-Geschichte? Ich sag: was ist es denn? Sagt er, was glaubst du, wie viele goldene Schallplatten wir haben? Ich war so am Überlegen, hab so gedacht, so: ich sag jetzt mal sowas wie zehn oder
0: 16. Nee, aber mittlerweile ein paar müssen es sein, oder? Soll ich dir sagen, ich, wie viele? Sag nicht, keine.
2: Eine. Und zwar für, für eine best ich, of die posthum war. veröffentlicht wurde. Jede Sau läuft mit einem fucking Ramones-T-Shirt rum. Jede Sau das kennt die Ramones. Die haben nicht genug Platten verkauft. Ich für auch nur eine goldene Schallplatte. Sie wussten, dass
0: das früher schon so war, dass die auch auch hier wieder das Phänomen Don Donuts Hammerhead. Sie waren damals eben auch schon Everybody's Darling. Alle Leute fanden sie alle cool. Also alle, die selber Künstler waren, fanden Ramones cool. Und halt in Punkreisen, aber diesen richtigen Durchbruch, den sie dann auch mit ähm, mit dem äh, Phil Spector-Album, ja, ja, ja. das hat ja dann alles nicht geklappt und so weiter und dementsprechend sind die nie über einen gewissen Status hinausgekommen, das war ja so deren deren Kreuz, das sie so zu tragen hatten, weil sie mussten ja auch irgendwie davon leben, sie hatten ja alle nichts gelernt, aber ich dachte, mittlerweile... So Post-Um wären da so einige goldene Schallplatten
2: dazugekommen. Das nee, ist ja krass. Tat, es gibt eine für eine best of rausgekommen ist und so. Und das ist aber auch... Äh, Ramones er,
1: Mania?
0: Ist die das? Weiß es gar nicht genau.
1: Diese ich Doppel... Kann, kann ja. sein, ja.
2: Es ist auf jeden Fall so, ähm, dass das auch einer der Punkte war, die angeblich den Ramones äh, wirklich das Genick gebrochen haben, weil äh, zwei Ramones äh, äh, von den originalen Jungs sich sehr gewünscht hätten, dass es eine goldene Schallplatte gegeben hat und sehr, sehr, sehr neidisch waren auf den auf Erfolg, Fall, den alle oder? anderen Leute ja. halt irgendwie hatten. Und darüber wurde ganz viel geschritten
0: angeblich. Ja. Aber jetzt, man muss sagen, jetzt, die sind die Beatles des Punkrock ja, eigentlich. Auf jeden ja, Fall. Also, um die kommt man ja, also ich würde für mich sogar, weil ich bin ja immer so, es gibt ja immer diese Debatte, England oder, USA ja. und ich bin ja eh Ne, sehr amerikanophil, also für mich sind die Sex Pistols nicht so wichtig wie die Ramones, aber okay. Also, okay, ja, ich, ich, kann so mit der,
2: ich kann mit der Dreifaltigkeit Pistols, Clash und Ramones durchaus umgehen.
0: Die waren alle auf diesem Ramones-Konzert, was sie an Weihnachten in London hatten, waren The Clash, The Damned und the uh, uh, Sex Pistols und danach haben die eigentlich erst sich richtig gegründet, ja. ja? Also das mehr muss man doch dazu nicht sagen. Die ja, ja? So waren so. alle auf diesem fucking Konzert in London. Ja. Ah, Nerd rum. Aber Bad Religion, klar, Mann. Also, äh, äh, ja, ich finde es immer so ein bisschen, naja. Es ist irgendwie, ich, keine Ahnung, auch Descendants und all das, das ist so all das, was ich liebe. Aber irgendwie, es, hast du auch dieses manchmal, äh, gut, du bist auch selber Musiker und du lebst davon, aber dieses, es gibt von allem erstens zu viel und zweitens, ähm, es ist so ein bisschen wie, es kommt ein neuer Star Wars raus oder ein neuer Indiana Jones und irgendwie kribbelt es nicht mehr ganz so. Also weißt du, was ich, ich meine? Ja, ich also weiß, was
2: du meinst, aber bei Star Wars Indiana Jones und Alien bekommst du mich trotzdem noch. Und, und in der Tat... Aber ich Indiana mir Jones auch, 4
0: war schlimm. Ja,
2: <lacht> und ich würde mir aber auch in der Tat einen zweiten Goonies-Teil angucken, obwohl es bestimmt unglaublich beschissen also das ist. Also ist ja, wir
0: gucken es uns alles an. Ich habe auch die Descendants-Platte und alles. Aber es ist irgendwie so... Fuck, ey. irgendwie ist, bin ich, sind dies, es ist, ist, ist das Internet, äh, es ich, ist nicht dasselbe. Ich finde die Hyper Cafium finde ich auf jeden Fall besser als die coole BU, die davor rausgekommen
2: ist. Ich bin aber auch blind und blöd und blauäugig, was das angeht, weil ähm, wir sind Ende der 90er mit All mal auf Tour gewesen oh, wow. und dementsprechend äh, für zwei Wochen auch oder Fanboys sowas. Wahrscheinlich ja, ja, und gewesen. dementsprechend ähm, ich Wer war da Sänger? Äh, ähm, Chad Price. Okay. Genau. Und ich bin ich bin äh, dementsprechend sowieso weil die auch einfach viel zu nett waren damals. Ich könnte niemals was Schlechtes über die sagen. Aber ich habe auch, aber ich ich, hab auch ich Milo auch auf meinen Fuß tätowiert und so. Das ist das, das ist schon. Das, Everything
0: ich, sucks ist für mich. Das ist für mich. Äh, das war die 95. Das war eigentlich auch schon so eine Reunion. Ja, ja genau. Oder? Aber das ja, ist für ja. mich.
2: Das ist für mich äh, de, der Inbegriff dessen, was
0: guten Punk, Surf-Punk, Pop-Punk. Wirklich, wirklich, das war so eine Zeit, wo es eigentlich noch gar keine Reunions ja, gab. Genau war es quasi so eine Reunion-Platte. Ja. Und wenn solche Bands perfekt, sich ja. so
2: reuni reunieren, mit so was... Das war aber 95, oder... das
0: ist 22 Jahre ja, her, Ingo, wir ich... sind
2: fucking oh, alt. Gott. Das war die Reunion-Platte 95, ja. jo. Aber, aber weißt du, wenn solche Bands heutzutage durch die Gegend tingeln, oder suicidal, dann finde ich das immer noch gut. Ja. Aber es gibt halt echt, äh, also andere Sachen, wo ich ah. mittlerweile schwierig finde. Mhm. Weißt du? Wo ich halt einfach so denke,
0: ähm... Wow. Wo denn? Sag... Geil, Geil, jetzt, Geil, Shitstorm, immer. ey, doch mal über ein paar Bands. Sollen wir dann jetzt? Nee, was, wie du willst, ich will dich hier gar nicht in Schwulitäten mhm. bringen, weil äh, ich hasse das eigentlich am meisten, wenn Leute mich hinterher anrufen und sagen, ey, kannst du das vielleicht doch rausschneiden, so, weißt du? Nee, aber, also pass auf,
2: ich will auch gar keine Namen nennen, aber ich find's halt äh, mittlerweile in der Tat echt schwierig und da sind wir jetzt bei so einem Thema, was aber einfach totaler Zeitgeist ist, ähm, welche Hardcore-Band von damals geht noch alleine auf Tour. Die gehen alle in Packages von acht bis zehn Bands auf die Tour, lassen, weil ja die also. alleine die Butze ja. nicht voll kriegen ja. und sowas. Ja. Ähm, das ist ja auch in Ordnung, ähm, aber aber dann halt irgendwie die ganze Zeit einen so auf ultra dickste Hose zu machen, finde ich halt auch irgendwie boah, ey. Ja. Ja. Mir, tut's, mir tut's total leid ehrlich gesagt sogar für so einige Bands, dass die halt dass die auf Tour mehr, sein müssen,
0: müssen sie ja um ja.
2: auf Tour sein zu müssen. Also die können im Grunde genommen, kommen die gar nicht mehr raus aus dieser Spirale, mhm. dass die, wenn die die Band machen wollen, dann müssen die dauernd auf Tour sein, weil die mhm. können gar nicht mehr ein anderes Leben daneben führen. Wenn jemand das so machen möchte, okay, ich würde niemals in den Trott reingeraten wollen. Im Nein. Ernst, Nein?
0: Okay, könnt, Ja gut, auch da gibt es ja so ein bisschen so zwei Seiten der Medaille. Einerseits kann man sagen, Oh, mein Gott, das ist ja auch heftig, ne? die Ärmsten, die müssen jetzt hier und so. Andererseits kann man immer noch sagen, ich Leute, die haben es schlechter.
1: Natürlich, also, das weißt sind du First so, World Also Problems. eigentlich, im
0: Endeffekt, machst du immer noch irgendwie dein Ding. Ja, so, ja? Also, ja das, nee, das muss ich ja jetzt nicht gut finden, aber so. Ich, auch so dieses Hellout-Ding und so weiter. Ich habe den größten Respekt vor Leuten, die ihr Leben irgendwie so gestalten, dass sie das hinkriegen, Ne, es ist eben nicht jeden Tag immer nur das, dass man, ha, dass man immer nur true zu sich selbst nee. sein kann, so ne. Und Klar. wenn du dein Leben einigermaßen zu 80% Prozent so gestaltet kriegst, wie du es dir vorstellst, so dann hast du hast du meinen Respekt, so ja. ja und definitiv. eben nicht äh, morgens immer nur aufstehen muss und abkotzen muss erstmal so. Aber
2: ich find, ich finde es halt ganz, ganz, ganz beschissen, wenn halt Aber ich wenn halt trotzdem nicht
0: gut finden. Ich gehe nicht auf diese Konzerte. Nee, das ja, also. ist auch
2: das ist auch also es geht ja auch gar nicht um um die Geschmacksfrage an sich. Also mir gehts mir gehts ja eigentlich eher darum, dass ähm, viele Bands sich dann halt auch einfach auf den Tod nicht mehr leiden können. Mhm. Die kommen aber trotzdem nicht drum herum das weiterzumachen, weil die haben nichts anderes, die okay, können nichts anderes machen. Und das ist halt beschissen, weißt du? Äh, eigentlich solltest du jede fucking Minute von dem, was du machst, lieben. Wenn ja, du das weil... nur noch hast, ist doch, das ist doch fürchterlich. Wie soll das denn dann gut sein, was du auf der Bühne natürlich,
0: machst? Natürlich, natürlich. So. Und ich meine, du machst es selbst schon lang genug, ja. Also, du bist ja wirklich. Oh Mann, ey, wir sind 23, 23 Jahre, ziehst rein. Ja. Ähm, und, ähm, ja, dann ging das los. Also, äh, falls das nicht jetzt ein zu großer Sprung nochmal ist, aber dann möchte ich gerne vielleicht dann gleich mal dahin kommen, so wie das für euch halt eben so ist, ja. ja, ja. Ähm, dann all diese, das war so deine Sozialisation. Kleinstadt, ja, äh, Metal, Punk angewaved, ja. aber Punk war eigentlich so dann das. Ja, Ding, schon. So. Das war Auf so jeden Fall. Das war die, mein die Voraus große so.
2: Liebe. Das war dann halt eben das auch, was ich eben meinte mit dem Rockbüro da irgendwie in der Scheune, wo ich dann halt irgendwie die Shows miteinander zusammengebucht habe. In der Zeit, wo wir Ach, genau, mit Genau, dahinter,
0: da war das dann ja auch schon fast so weit. Ja? Genau, in du der Zeit, gedacht? wo wir mit
2: unserer Band dann angefangen haben. Die Scheune hatte halt so Proberäume unter so einer unter so einer Hauptschule, ist, die halt ja. eben an war. Ja. Ähm, und da haben wir uns halt so gegründet und haben dann halt clash Aber Pistols wo habt ihr euch... So.
0: Kanntet ihr euch schon vorher aus -Büren? weil haben, Ich weiß ja, wie es ist. 60.000 Einwohner da hat jeder ja jeden schon mal gesehen ja. auf irgendeinem Konzert oder auf, auf der Kermis beim Running Wild auf jeden genau. so,
1: ja?
2: ja, ich meine, Guido und ich sind Brüder, wir kennen uns ist also klar. ein bisschen länger. Ähm, der Alex, der jetzt halt unser Gitarrist ist, der hat damals in einer, in einer Band gespielt, die waren so helmetmäßig mäßig die, haben, die hießen diesen ah, no, das waren die schon so sehr, also auch fast so nerdig. Ja, ja. Also
0: zwar auch hart irgendwie so, aber schon auch so gut. Ja, ja, und der <lacht> war halt war so Helmet-
2: und Quicksand-Fan, das war so voll oh sein. Oh mein Ding. Gott, ja. Ähm, Eike hat in einer Band gespielt, diesen Living Venture, und das war so, das war so, ja, die haben, die haben keine Ahnung, genauso Chili Peppers ja, die geklappert alle gleich wie alt. eigene Songs der Trommler.
0: Oh, Chili Peppers, Alter. Das ist ja auch sowas. so man musste die gut finden irgendwie so, aber eigentlich wirklich, hast du mal eine Chili Peppers Platte komplett gehört? So. Ich habe mir nie eine gekauft. Das ist so eine Ach, Band, wo ich
2: immer frage, warum kaufen sich Leute davon eine Platte? Ey, das läuft doch sowieso alles im Radio. Du warum warum nicht? Ich, also. <lacht>
0: Das, das Chili Peppers. So. Over des, des, des Kaisers Neukleider, ey. <lacht> ähm, ähm, ey, Die sind ja musikalisch total gut ja, und so weiter, aber ja, ja. really, hörst du dir das hörst du dir jetzt heute echt mal so deine drei liebsten Chili Peppers? Ja. Du, ich stehe steh
2: jetzt auf, du, und dann mach ich mal eine Chili Peppers. Also bei Remounts,
0: an. Ich habe schon mal nach einer Remontes noch eine andere Remote angemacht. Ich glaube, dass niemals auf der ganzen Welt jemand das. Dass jemand mit zwei chili Peppers Platten gemacht hat.
2: Ich weiß es nicht. Ey. Also ich, also ich, ich. ich äh, hab Respekt vor denen. Ja. Aber, aber es ist.
0: Äh, und die haben auch jetzt Ich glaube, das sind auch gute Typen ja. irgendwie so. Aber äh, keine Ahnung. Ja, wir sind uns, wir verstehen uns. Ja, ja. ja. Ich krieg schon langsam gute Laune hier. <lacht> der,
2: der Pugen wiederum, unser Bassist, der ist äh, der Cousin von einem Nachbar von uns in den Büren gewesen. Und darüber haben wir uns kennengelernt, einfach auf der Straße, weil wir mhm. haben laut Metal gehört. Er fand es irgendwie lustig, dass da jemand laut Metal hört, ist vorbeigekommen und dann. Auch so.
0: geil, ne? Dass man damals schon so, darüber quasi entscheiden konnte, ob man Bock hat auf jemanden. Ja. So. Auch das geht heute nicht mehr. Ja? Das ist so. Ihr wisst ja gar nicht, Kids, ja, wie das früher war. Da konnte man dann erkennen, dass jemand cool ist daran. Ja?
2: Das war das wirklich, <lacht> vor dem gewesen. Internet. Ähm, wie gesagt,
0: dann habe ich halt in der Zeit so, so. Und das war dann, ihr habt euch nach und nach kennengelernt. Also, und dann hast du gesagt, komm, wir machen eine Band.
2: Ja, lass doch mal treffen, halt irgendwie so. Und dann gab es gab. Ihr hattet Oberaum. alles schon,
0: Mus Instrumente, es gab das alles schon. Ähm, Wo, wusstest halt, du schon, dass du singen kannst?
2: Nee, also, das, das, kann ich, das kann ich auch noch gar nicht so lange. Du nee, warst aber, so ein aber ich, äh, ja, on. ich, ich, hab, ich hab damals, äh, ich habe mit acht Jahren Staplein. angefangen, äh, Keyboard und Klavier zu lernen. Das heißt, ich bin der Einzige gewesen, der im Grunde eine ganz klassische Musikausbildung hatte. Ähm, und auch so Notation und den ganzen Scheiß konnte. Ähm, die anderen haben dann quasi mehr oder weniger zu der Zeit. das haben? Zu der Zeit... Mit Willst äh, du das haben, habe ich
0: das Bier gemeint.
2: Das wunderschöne Ätherbox-Bier. Ich traue es mich gar nicht zu trinken, aber ich find's geil. Oh, es poppt sogar. Ähm, helles
1: äh, Lager.
2: Fisch Lager. völlig in Ordnung. Jedes Bier, was gratis ist, ist erstmal ein willkommenes Bier. Ähm, äh, wir haben dann uns getroffen wirklich und haben so Bands gecovert, die wir mochten und haben damit eigentlich so unsere ersten Gehversuche so äh, gemacht äh, auf den Instrumenten, die anderen zumindest. Also ich, wie gesagt, konnte ein bisschen länger schon. Hab in der Abi-Band meines großen Bruders damals Smash Like Teen Spirit gesungen und äh, oh war für eine Woche Hast heißer. War na
0: gut also. Ja. Ich nicht. Ja, guck. Für, ja. Ich bis heute, denke ich mir, gut, dass du dich umgebracht Nein. <lacht> 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 Woo, edgy, edgy. Ähm, ja, ich, war, ich, war ich war Fan.
2: Ich war Fan. Und, und ohne Scheiß, ich, also, also ich habe Re weltgrößten Respekt krass, und ich krass. wünschte, ich hätte die Stimme. Ähm, okay. Aber das nur, das nur so nebenbei. Äh, und dann haben wir halt irgendwann angefangen, so eigene Songs zu schreiben. Äh, und das Ganze war dann aber in, in der Tat immer befeuert davon, dass wir, beziehungsweise ich mir immer meine Lieblingsbands einladen konnte in die Scheune, äh, auch Ami-Bands und sowas, ähm, und wir uns also immer die ganze Zeit gute Bands angucken konnten.
1: Und
0: wie, aber wie kann ich mir das vorstellen? Du hast sie eingeladen. Es gab ja kein E-Mail, kein Facebook, kein gar nichts. Wie kamst du an diese Bands? Wie? Also, du meinst habe so, äh,
2: ja. Booking-Firmen angeschrieben. Destiny Tour Booking wow. war damals so mein erster ja. Kontakt. Der Archie, der heutzutage Klar, Sänger der Terrorgruppe ja. ist, der heutzutage aber auch der Tourmanager für
0: KIZ ist. Leute, denken ja mal, ich hätte keine Punk-Credibility hier. Ähm, ja, Archie ist
2: damals, ist damals mein Hauptkontakt gewesen Ach, das und das Mutti von Tour Booking heutzutage, der hat damals Destiny gemacht und wir hatten immer das Glück, dass wir in Ebenbüren quasi so in so einer Einflugschneise, wenn Leute, wenn Bands auf Tour waren von Bremen oder Hamburg und dann Richtung Ruhrgebiet wollten, dann hatten die halt immer einen Off-Day mehr oder weniger frei und den konnten wir halt dann einfach immer nutzen in Ebenbüren. Geil. Und ich habe dann, ich hab dann, ey, Nenn mal
0: dir deine geil irgendwie, paar, nenn mal ein paar geile Namen. Ja, pass so. auf, wir haben Green Day, Green Day veranstaltet ist nicht wahr.
2: Äh, auf der Dookie tour das Gibt's ja überhaupt nicht. Im Ernst, 180 Leute auf dem Dienstagabend, der Laden war nicht mal ausverkauft.
0: Ja, aber ich weiß ja noch, ich erinnere mich natürlich an Dookie und an Green Day. Ich war nie Green Day Fan, weil ich halt schon viel zu cool war. Nichtsdestotrotz, nein, nein, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, das war, jeder kennt auch heute noch Green Day, aber das war damals, es hat eigentlich Grunge getötet. Ja. Also es hat, ich weiß noch, ich bin selber auch vorher Punker geworden und so weiter. Erst gab's diese ganzen Roses-Phase, dann gab's diese Nirvana-Phase. Und dann war das auf einmal von heute auf morgen. Kennst du diese Dokumentation 1994? Ja, ja, natürlich, habe ich gesehen. Ey. Ne? Also, äh, und ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, an 1994, wie das war, Offspring, Green Day. Rancid. Rancid. Und wir haben es natürlich, äh, weil wir zu cool waren, heimlich zu Hause alle gehört, Vornerum wäre das natürlich alles viel zu kommerziell gewesen, ja, uncool, ne, ist ja gar nicht richtig Punk und so. Wobei natürlich die alle richtig aus diesem Punk-Umfeld ja, ja. kommen, ja, das sind echte Ursprünge. Die haben auch ihre ihre ihr Lehrgeld bezahlt ja, ja. und ähm, krass, krass, ja, und weil auf, das so halt, weil das war das Ding, das war nach Nirvana... Das, ja, auf einmal war Punk zurück, so. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Die
2: haben privat gepennt. Die haben privat gepennt. Hammer. Bei einem aus der Scheune, bei den Eltern in, in, in der Gartenlaube. Haben Noch Kontakt? Äh, zu, zu Green Day. Ja. Die haben uns mitgenommen auf Tour für ein paar Shows. Äh, ich weiß die gar Die haben uns nichts. wieder getroffen vor sechs Jahren oder sowas. Ah, hm. äh, aber das nur so neben nebenbei. Ähm, was waren denn so, pass auf, meine Lieblingsshows, die ich so in der Schorne veranstalten durfte. Ne? Mhm. Also äh, ganz großartig war Jacket Revenge und die Nobodies, das war eher so ein kleineres mhm. Ding. Ganz, ganz toll war eine Band namens Painted Thin, das ist ein Kanadier, äh, das ist ein Seitenprojekt von I Spy gewesen Ach, und, krass, und, und Propagandi die und so halt. Die Liebig, ja. Äh, das war ganz toll und mein Wirklich, in der Tat, liebstes Konzert, was ich veranstaltet habe. Richtig. warum
0: gab es die nur so kurz? Gute Frage. Also ich habe alles von denen, weil es gibt ja nur anderthalb ja, Plan von Todd, denen. Ja, so.
2: Todd ist ja bei Propagandi eingestiegen. Ja. Deswegen haben die sich, glaube ich, auch so ein bisschen offen. Aber die waren
0: so ein so. bisschen noch rauer, raw ja, ja. Äh, vom Gesang her. Das war ja fast schon richtig hart, so, ja, aber ja. trotzdem so total emotional. Und damals Dinge. waren, ich glaube, Nagel und Wiesmann, genau. damals Wasted Paper, haben, glaube
2: ich, damals sogar die Fahrer für die für Eisbierig gemacht. Genau, und genau. Da
0: war ja dann auch groß in dem Wasted Paper damals genau. äh, der Tourbericht eigentlich ja, ja, so. Genau. und so kam ich auch auf die und so habe ich dann und dann Propaganda kannte man natürlich schon weil das so ein north x Connection ja, war genau. irgendwie so und genau. das war dann irgendwie schon klar und dann habe ich so Ice Buy auch entdeckt und habe mir dann auch diese 12 Inch dann geholt und die höre ich auch bis heute tatsächlich gerne noch ja auf,
2: und ziehst du jetzt mal rein ich habe folgendes Konzert veranstaltet für sage und schreibe und jetzt, jetzt das sind jetzt vertragsinterner weil ist jetzt länger als 10 Jahre her dann darf man das ja sagen ohne dass man gerichtlich belangt wird ich habe 800 Mark Damals bezahlt, also 400 Euro für folgende vier ich mache Bands. Das auch immer noch. Für folgende vier fucking Bands. H2O, Good Riddance, <lacht> AFI. Ja äh, unglaublich. Und eine Band namens Guy Smiley aus Kanada. Vier ja Bands. Unglaublich. Auf einem Mittwochabend für fucking 800 Mark. Und dann, dann wurde damals sogar noch gesagt, pass auf, da ist diese vierte Band äh, aus Kanada, Guy Smiley, die sind kurzfristig auf die Tour gekommen, die brauchen auch nichts zu essen. Und ich habe gesagt, hä, natürlich gehen die auch was zu essen. Ja, weil die sind ja nicht so bekannt wie die Ja, anderen genau. Drei. Und dann, dann sind AFI original zwei Jahre oder drei Jahre später, äh, haben ja den ersten MTV jetzt.
0: Award bekommen. Ja, ja, genau. Sind riesengroß. So, solche also, Sachen ähm, dürfte ich dann halt machen, weißt du? Das auch ganz die toll. anderen Bands auch, h 2 äh, also krass, ja.
2: krass. Dann dann aber auch wieder natürlich auch immer, immer einen Fuß halt im Deutschpunk irgendwie gehabt. Äh, Battle Live veranstaltet äh, damals. Wow. Äh, äh, mit Combat-Shock waren die, glaube ich, damals zusammen auf Tour. Äh, das war unfassbar asselig. Wie alt warst du, wo?
0: in welchem Jahr sind wir jetzt? Sind, da sind wir so 95 oder so. Du warst ja immer noch ein Kid eigentlich, ja, ja? irgendwie ja. 18 Jahre alt oder was. Ja,
2: 95, 96, ich, 95 oder 96. Da, also, und das war das asseligste, was ich jemals veranstaltet habe. Äh, <lacht> wo dann halt wirklich auch hinterher der Laden ausgesehen hat, wie Sau warte, und mehr Aber
0: schon so... Denker auch so. Ja, die so, da haben,
2: äh, äh, war damals scheißegal. Die, die haben äh, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher auf dem ox festival mit den Swoons und mit mit äh Lokalmatadore, glaube ich, gespielt oder sowas.
0: <lacht> und das war das Beides war. hier 35 Jahre Lokal -Matadore. ja hier. Äh, andere, ne? Kommst du? Äh, genau hin, ich ja. hin. Auf jeden ähm. hin. Ich
2: bin auf jeden Fall damals im, im Schacht 8 in Mal gewesen. Da hat der Hiller und die Ochs-Leute, die haben dann ja, dann halt, das, das Ochs-Festival da veranstaltet. Und ähm, ich fand es so unfassbar geil. Damals äh, Lokal matadore halt dann irgendwie äh, genau Skin of Tears, Swoons, Lokal Matadore und äh, Battle Light gespielt. Und bei Aha. Eine Kombination Matadoren? auch. Ja, Knüppel <lacht> und Lokalmatadore und Lost Lyrics, glaube ich noch oder so. Und Lokalmatadore haben natürlich dann halt die komplette Fußballkelle irgendwie ausgepackt und so, ne? Ganz klassisch, ich
0: so muss wie das ja, halt so ist.
2: Ja. Und dann sind Battle Live auf die Bühne gegangen und irgendwie angefangen äh mit
0: aber die sind ja schon auch so die gelten ja auch so halb als Intellektuelle ja,
2: und ja, so, ne? Auf. Also äh Ja, pass auf. Und und es hat er auch so diesen diesen leicht intellektuellen Anstrich und da sieht mhm. die angefangen hier, wie heißt noch der, der 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 erste Song von der von der zweiten dieses Doom Ja. Es ne? ja. wurde also haben, wollte ich das erklären. Bla, bla, bla. Auf jeden Fall kommt dann ja nach dem ersten von dieses mhm. ba, 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 ba -dum -dum -ba. Da, 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 da. Und dann geht's ja wieder los. Mhm. Und in diesem Breakdown, also es waren, der ganze Pit war voll mit Leuten und natürlich die ganzen Lokalmatador-Fans halt auch so äh, mit ihren Fußballschals im, im Publikum. In schalke -Schall. Und fucking, und fucking Vibusch geht ans, ans Mikro und die erste Ansage in dem Cooldown ist, hallo, wir sind weiter live, wir sind übrigens St. Pauli-Fans. Und in dem Moment sind der ganze Pit, die ganzen Schalke-Fans alle raus.
1: Ach, und auf einmal war alles leer auf der Bühne.
2: Ja und ich habe ja so 18 ja 17 18 oder 18 und, so und ich habe so mit erhobener Faust da gestanden und gesagt boah ist das ist
0: das geil Ach, wie den ganzen Pit junger Mann so ne ähm, aber du warst gar nicht besorgt kurz ja weil du nee. warst ja der Veranstalter ja so äh, punk war es dann schon noch. nein das war, das, war schon, das war schon alles okay soll ich mal was sagen was denn ähm, Respekt äh,
1: danke. nein ich habe einfach nur gemacht doch, was doch, mir Spaß doch, gemacht ich hat
0: immer, aber trotzdem Viele Leute, ich bis heute ähm, rede ich äh, dauernd mit Leuten, die äh, irgendwie was machen, was ihnen Spaß gemacht hat. Und es äh, die Straßen sind voll von Leuten, die auch gerne irgendwas machen würden, aber sie machen es aber nicht. Ne? Und die ähm, äh, einfach, ey, sagen wir mal so, sie wollen es gerne sein, aber sie wollen es nicht machen. Sie wollen es einfach nur sein. Ja. Sie wollen eben nicht Booking-Agenturen anschreiben, sie wollen eben nicht proben, sie wollen einfach Rockstars sein. Und das geht natürlich so nicht. Da habe ich wirklich den größten Respekt vor, dass du da schon so leidenschaftlich warst und das gemacht hast. Und einerseits selber Fan und Nerd warst und diese Ambitionen entwickelt hast und trotzdem auch 100% Punkrock DIY. Also von mir kriegst du, falls du das überhaupt brauchst und es überhaupt irgendwas bedeutet. Nicht, dass es was bedeuten würde, aber lass dir nichts erzählen. ja. Du hast meine Street... Cred Credibility äh, äh, Plakette, keine Ahnung, kannst du halt <lacht> ja, gerne Dank. haben so. Dankeschön. Ähm, also, ne, da lass dir nichts erzählen, weil es klang anfangs schon mal so ein bisschen raus so, ja, ne, und die Leute, klar, die haben halt die Street Cred, wir haben halt eben äh, äh, dann eben keine Ahnung, das große Publikum oder so, aber ähm nee. Also das ist alles, äh, habe ich den höchsten Respekt vor. Ja, ja vor aber weißt
2: du, auf der anderen Seite, ey, ohne Scheiß, das sind für mich wirklich so, in, in in im Nachgang sind das halt einfach ganz, ganz, ganz tolle Erinnerungen an tolle Abende und das ist halt nichts, was, also, ähm, also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die die darauf sich halt irgendwie dann ausruhen Nein. und sagen, ey, das war ich hab damals das Nein, und das, aber ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich das machen durfte. Das so.
0: ist eben kein also ich weigere mich immer, wenn Leute immer nur sagen, der hat eben nur Glück gehabt und ich habe eben immer nur Pech oder ich habe nur Glück gehabt. Das ist Tiefstapelei, Du hast es ja auch gemacht. Du hast da du hast das organisiert und du hattest die Leidenschaft und die Ambitionen das zu machen. Und das ist ein großer Teil vermutlich dessen, deswegen reden wir jetzt drüber, warum eure, auch eure, wie das alles entstand und wie du irgendwie Leute kennengelernt hast und wie das dann irgendwie alles weiterging. Und ich finde, das ist der Beweis dafür, dass man selber sein eigenes Glück halt irgendwie, das ist wahrscheinlich jetzt warm. Ich trinke hier, jetzt das, ne? nee, es ist, es ist okay. noch kalt und es ist das aetherbox Ich trinke es mal ganz kurz. Ja, und sage ganz kurz den Geschmackstest. Mhm. Das...
2: Super. Ja. Das, das gehört Sebastian. Äh, brauchen mehr Entschuldige davon. bitte.
0: Und jetzt, nee, wieder. Und das ist ich will dich loben, ja, und das ist äh, das ist äh, und das auch schon so als junger mal ich in dem Alter hatte auch viele Ambitionen, ich habe aber nichts gemacht. So, mich hat alles nur äh, ne, Schuld waren immer die anderen so, ja. Und du warst halt damals schon unter, äh, sehr ambitioniert und das ist ähm, das ist ungewöhnlich.
2: Na, wir waren aber auch eine große Gruppe an Leuten. Also das war, was weißt du, ich habe nie ein Konzert in allein äh, also im Alleingang gemacht, das war halt immer äh, eine Gruppe von fünf Leuten oder sowas Trotzdem. die halt hauptverantwortlich waren und so aber das war halt einfach toll. Ich habe mich dann aber auch im Gegenzug und da um da jetzt mal eben kurz quasi den den Werdegang jetzt mal weiterzumachen, ich habe mich in der Tat damals äh, hingesetzt und habe halt immer geschaut, ähm, welche großen Bands sind denn gerade so oder, oder größeren Bands sind denn gerade so auf Tour, äh, wo könnte ich denn mal gucken, welches die kleinste genau, Show ja klar. von denen ist. Und probieren, uns ins Vorprogramm da zu bekommen.
0: Und ihr hattet schon, wie war, wie war die Situation? Donuts. Donuts? Kein Schwanz kannte uns. Kein Aber Schwanz. okay, ihr hattet fünf Lieder oder was? Oder ja. zehn oder zwölf Ja, zehn,
2: zehn Songs oder sowas, sagen wir mal. Eigene? Ja, genau. Oh, und, und noch und drei Cover-Songs. haben dann irgendwie noch ein Cover oder so dann gespielt. Okay. Von, keine Ahnung, einen alten Face-to-Face-Song. Okay, oder irgendwie sowas gut. Halt. Ähm, und ich habe dann damals, äh, zu Zeiten, wo es eben noch kein Internet gegeben hat, immer so diese, so den Metal-Hammer oder auch sowas wie... Oder Blur oder, oder Trust oder sowas halt irgendwie dann. So muss es du, halt durch. Du Wie oft
0: habt ihr geprobt? Einmal die Woche? Ja, zweimal? Ja, okay. Für
2: die Ecke. Ähm, und hab mir mal geschaut, welche größere Band, zu der wir halbwegs passen könnten, spielt irgendwo halbwegs erreichbar, sodass wir nicht Spritkohle verbrennen, as fuck. Äh, und wir könnten da vielleicht im Vorprogramm sein. Und wenn ich was gefunden habe, da waren dann halt immer so Sachen dabei, wie, keine Ahnung, Down by Law haben gespielt oder oder Propagandi haben gespielt. Mhm. Und die haben halt immer dann natürlich die ganzen Geil. großen, in Anführungsstrichen, Medienstädte gespielt, aber immer auch so komische äh, äh, Koblenz. <lacht> on One Out äh, äh, Shows gespielt, wo dann halt irgendwie in, im Forum in Enger gespielt wurde oder in Osnabrück im Ostbunker und sowas mhm. und dann habe ich immer Faxe geschickt
0: an die Veranstalter Jawohl, Alter. oder halt einfach äh, die Auskunft angerufen und habe gefragt gibt es eine Telefonnummer und das ist Next Level Shit Ambitioniertheit halt, weil das kann sich heute kein Kid mehr vorstellen wie das damals halt war das ist ne du wolltest es ja. du wolltest es ihr, du wolltest dass ihr mit denen spielt ja. Und du hast es gemacht. Es gibt zum Beispiel Respekt. im
2: Ostbunker Ost äh, bei der Propagandishow, wo wir damals halt irgendwie einen Support gemacht haben, äh, auf der Let's Talk More Rock Tour, da war die gerade draußen in die Platte. Ähm, die haben bis zum heutigen Tage äh, oben im, in, der, in der Büroetage das Fax, was ich damals geschrieben und gemalt habe, ausgedruckt und gerahmt. Also, mhm. äh, weil die das so nett fanden damals, dass eine Band sich Geil. die Mühe gemacht hat. Und ja. so hat das halt immer wieder geklappt. So haben wir dann irgendwie mit den Swingin' Utters, mit No Use for Geil. Name, mit Blink-182, mit Legwagon und so gespielt. Krass. Ähm, <lacht> und in der Tat auch, ich trag das mal mit den Dwarfs.
0: Das ist und immer noch eine meiner Lieblings, sagen wir mal, die gibt es zwar seit den 80ern, aber ich finde so, die haben in den 90ern eigentlich so ihr... Bestes Werk abgelegt, Ja, die, die ja. Young and
2: Good Looking, als die raus war. Also wirklich, ja, das genau. ist ja
0: wirklich die beste Platte von genau. denen. ja Die, die rote, ne? mit, ja, dem, genau. mit, der, mit, der, mit der kleinen der, Mit der Skateboard-Lady. Äh, Ach nee, stimmt, mit der, mit, dem, äh, mit der Maske und dem Skateboard ja, umgedreht. Genau. Ja, genau.
2: Äh, auf der Tour haben wir damals im Jutz in Pferden gespielt. Äh, und ich erzähle die Geschichte jetzt wahrscheinlich schon zum 30.000. Mal. Egal, ich kenne sie doch nicht. Ich bin nicht müde, die zu erzählen. Das ist für mich die größte Lektion in Sachen punk gewesen in
0: meinem ganzen Scheißleben. Wir sind nachmittags angekommen. War Black eigentlich damals noch, also der Sänger von Dwarfs, waren die da, weil die galten ja auch so als ja, yeah, bei denen ist immer Action und so und äh, man weiß nicht und Young Girls, Cocaine und vielleicht hau ich noch einmal eine rein und so. Ja, pass auf,
2: wir kommen an und dann kommen <lacht> wir so oben Backstage rein und dann sitzen die da alle und der Bassist von denen damals, der The sah, you sah auch halt not aus. You cannot be named. Ja, ja, der der, der das ist der Gitarrist. Oder? Der der, der Bassist damals, der sah aus wie Willy Tanner von ALF und der hat auch so einen Strickpulli <lacht> getragen und hat ein Buch gelesen. Und die haben schon gedacht, Alter, wie, wie sauerart Punk ist das denn hier gerade nicht? Weißt du? Moment, oder
0: ist das nicht dieser He Who Cannot Be Named? Hat er nicht, ich sehe nämlich manchmal, unter dieser Latex-Maske hat er doch so eine Brille. Ja, ist das oder das kann sein, dass Wild er gleich typ? war er es auch. Das muss der ja. sein. So ein ganz dünner, der dann auch so nackt auf die Bühne Ja, ist, der ja mit genau. Der Gitarre, pass auf. nackt davor und dann diese Maske ja, auf. Ja, ja, und
2: pass auf, und, und Black Dahlia zum Beispiel, der, der ist halt als erstes angekommen, hey, name is Black, good to see you, blablabla. es war halt einfach so, der das, das eine war ganz geile Stimme. Nett. Das war ganz, ganz nett, ja. einfach so. Ähm, und damals haben wir, glaube ich, wir Zusammen mit M.I. Jesus, kannst du dich an die Band noch Nein. erinnern, aus dem Dortmunder, aus dem S-Card-Umfeld, äh, wir beiden haben Support gemacht. Mhm. Und jede Band hat eine Dreiviertelstunde gespielt. Mhm. Und dann sind die oh, Dwarfs als Hauptband auf die Bühne gegangen und haben... 18 Minuten lang gespielt und äh, zwar Highspeed. Ja und Black stand halt so vor der Bühne, ggl style mit so abgesägten äh, ähm, Handschuhe,
0: Handschuhen. Handschuhe, ohne Finger so. Ja
2: genau und hatte die ganze Zeit so Leute rangebogen und um denen dann alles zu knuffen. So. Und hat <lacht> den die ganze Zeit dann immer so so in die Luft gehauen so. ja, den, boi, Der Bassist in der Tat äh, ist damals wirklich nackt auf die Bühne gekommen mit Wrestling-Maske der also vorher aber der hatte hat der
0: immer so vor den Bastern dann halt vorm Gemächter Ja, ja, ja aber ja. sah
2: halt aus wie Willy Tanner am Nachmittag <lacht> und war dann auf einmal halt so ein äh, Ich weiß, ich
0: weiß
2: geworden, der aber äh, nackt war und der hat sich dann halt original direkt beim zweiten Song oder sowas sein Plektrum so lange durch die Arschritze gezogen, <lacht> dass da halt so dick Scheiße drauf war. bin äh, ich so richtig so dass man das so sehen konnte, hat so in den Pit geworfen und natürlich haben sich trotzdem so zwei, drei Teenager Mädels geklopft. Boah Junge. Mega geil. Äh, <lacht> insgesamt halt einfach ultra geil durchgeknüppelt. Äh, mhm. War super. Und auf jeden Fall ist äh, Black dann irgendwann so nach 8, ich glaube 18 Minuten war wirklich die Zeit damals, Ist der hatte sich umgedreht, hat das Mikro weggeschmissen. Das können aber
0: ist, easy 25 Lieder gewesen ja, sein von denen. Gefühlt. Aber die sind trotzdem alle ganz gut. Ja. Also das ist trotzdem jetzt, man denkt jetzt, das ist eine Grindcore-Band. Das sind halt alles so, das ist nochmal Ramones oder Bad Religion also ein Lied in fünf Sekunden, das ist noch mal dann so in 40 Sekunden. Ja, weißt, so, also, weißt wenn, du?
2: Wenn, wenn so ein Typ Fuck the world, I will deny you. I ja. will deny. I terrorize you. Ja. Wenn der das halt so singt, dann glaubst du dem das halt. Und mhm. so nett, wie der auch ist. Auf jeden Fall hat er irgendwann das Mikro weggeschmissen, dreht sich um, guckt kurz auf Schlagzeug, nimmt Anlauf, rennt auf die Bühne und springt, springt Kopf über ins Schlagzeug. Ah. Und es war alles kaputt. Es war alles voll Blut. Der war am Saften. Also ohne Scheiß. Der, das, der, der hat so wundervoll geblutet. Äh, und es war alles kaputt. Und ich habe da so gestanden, in diesem Halbrund vor der Bühne, so Gigi Ellen style wie sich halt jeder damals so an die Bühne getraut hat oder halt eben auch nicht, weil der Sänger die ganze Zeit im Publikum gestanden hat. Und ich habe so gedacht, okay, pass auf, 18 Minuten. Die Leute haben irgendwie, weiß ich nicht, was 18 Mark bezahlt damals oder sowas.
0: Also es war ja schon wahnsinnig viel. Jaja. Ich weiß noch, äh, Moment, ich habe jetzt neulich irgendwie... 18 Euro für Integrity bezahlt und ich erinnere mich, dass Social Distortion mal 36 Mark gekostet ja, ja. haben. Und da habe ich halt auch so gedacht, so, Moment mal. Und dann so, okay, hat nicht Michael Jackson auch mal 60 ja, Mark gekostet?
1: Das so so, ja,
2: Keine Ahnung, egal. Ich habe mich auf jeden Fall damals dann ganz langsam umgedreht und habe so gedacht, okay, pass auf, Du bist jetzt gleich Zeuge des ersten Riots in deinem Leben. Hier werden jetzt gleich Leute mit Stühlen und Tischen werfen, weil die das richtig beschissen finden, dass die Band, für die die wirklich gekommen sind, nur 18 Minuten spielt. Ja. Und dreh mich so langsam um und sehe nur Leute, die so ein ganz seliges Grinsen im Gesicht haben und sagen so,
0: ohne Scheiße, ja, das waren die besten 18, 18 Minuten meines Lebens.
2: Und das war für mich in der Tat wirklich, ich werde den Abend nie, nie, niemals vergessen. Und deswegen trage ich, das war, das war 1996, ja. glaube ich. Und ich werde äh, auch dieses
0: Dwarf-Shirt. Ist das Shirt von der Tour? Nee, das ist, das ah, ist ich von der Sch Ich habe es ja.
2: mir äh, vor, äh, ich habe mir letztes Jahr, habe ich es mir, äh, oder vorletztes Jahr im Underground nochmal wieder mhm. angeguckt mit, mit... Äh, MDC und äh Ich hatte tatsächlich
0: mal das mit dem Totenkopf und den zwei gekreuzten Pimmeln. Ja. Das hatte ich mal. Und hinten stand irgendwas drauf. Teach children to worship Satan. Ja, und sowas. Ja, ja. Und sowas.
2: Ja, ja. Das habe ich
0: verschenkt, ja. Grüße an äh, Ich trage dieses Person. t
2: aber... Äh, <lacht> sehr gut. Ich trage ich es mit absolutem Stolz und einfach dem Wissen, dass das für mich in der Tat immer noch eine der punksten Bands aller Zeiten sind. Und ohne Scheiß. Das Konzert ich habe auch alle Platten
0: immer noch gekauft. Das Konzert, die Konzert letzten.
2: im Underground letztes Jahr
0: mit... Ich war nicht da...
2: MDC und mit äh, na sag schnell. Äh, aber MDC ist das auch noch geil. A Million Dead Cops, das war echt okay. Ja? Das war halt oben. Das ist aber noch der Sänger auch noch. Ja und halt, das war halt alt. Okay. Also in der Tat alt, alt und angestaubt aber irgendwie das hat er trotzdem Werf gehabt. Also ich waren, hab, ja schon ich, die
0: Millions of Dead Cops, die habe ich natürlich. Ähm, die danach, die waren dann ja nicht mehr so. Nee, das, ne? das, das, das war Christians okay. So. Ja.
2: Äh, dann hat danach äh, ähm, na sag schnell, äh, oh, leck mich am Arsch. Uh, Jack Grisham. Wie heißt uh, der?
0: T.S.O.L. Ja, T.S.O.L. haben ja. wir nachgespielt. Und mhm. es war,
2: das war ganz grandios. Ja, und ich hab schon gedacht, auch
0: eine meiner Lieblings-Eleven-Bands. Ja, ja, ja. Band ja, ja. Orange und County.
2: So sowas wie Wash Away oder sowas. Das ja, ja. ja. Das, geil, ist, geil, äh, geil. Wahnsinn einfach. Mhm. Ähm, und ich habe schon gedacht, so nach T.S.O.L., das kann nicht mehr besser werden und so. Und dann sind wirklich ohne Scheiß die Dwarfs auf die Bühne gekommen und haben den Laden was für ein,
0: das, das war letztes Jahr im Underground. Ja. Siehst du mal, ne? weil ich mich hier so abkapsle, weil ich weder pro sieben äh, gucke, noch, ähm, also deswegen weiß ich das mit dem Schlag den äh, ne, Schlag den Raab, äh, ja, Dingens <lacht> Band Contest nicht, noch sonst irgendwie äh, mich äh, für Punk, außer bei mir zu Hause interessiere und für dich natürlich, jetzt weil du hier sitzt, äh, ich krieg gar nichts mehr mit. Das ja, du musst so mir, äh, keine Ahnung, wir sind jetzt bei WhatsApp miteinander, ja? Ja. Dann sag Bescheid, äh, ist ja hier um die Ecke.
2: Ja, wir, wir gehen mal zusammen auf, auf, auf eine Show, finde ich gut. Da, ja.
0: ja, ja. Weiter.
2: Ähm. Naja, pass auf, also wenn das, wenn also, wenn also die Dwarfs so die wichtigste Lektion für mich damals waren, dann war das halt wirklich die Lektion, eigentlich ist alles erlaubt, solange du das halt mit mit unglaublich viel Herzblut machst und so. Wir haben die ersten beiden Platten dann DIY rausgebracht, in der Tat, zu der Zeit mhm. ähm, und am Ende 98 haben wir dann äh, einen Deal unterschrieben, äh, seinerzeit bei Gun Records, äh, es war damals die Frage, gehen wir zu Gun, was eine Division von BMG damals war, äh, die halt... Kam die, das. Naja, die haben, die haben, die sind auf uns aufmerksam geworden, weil wir auf dem Bizarre Festival auf der Visions Newcomer Bühne gespielt. Aber
0: haben. Aber wie kamt ihr denn da schon hin? Das war auch wieder durch dich oder ich was? Hab, wir haben, ich habe die ganze Zeit. Äh, äh du hast die ganze Freizeit schon da rein investiert. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ohne Scheiß Chapeau, weil ich immer, ich, ich, hier geht's viel um Traumberufe und so weiter oder um, äh, wie macht man's? Warum äh, muss ich das machen und warum kann der Ingo das machen? Nee, weil der Ingo damals schon jede Scheiß-Minute da reingesteckt hat, dass das irgendwie klappt. So, ich bin ja. aber auch
2: glücklich, dass es so gelaufen ist, ganz ehrlich. Nee, also, dann,
0: sonst hättest du noch fünf Briefe geschrieben und noch fünf Faxe geschickt. <lacht> ist doch so, ey. Ja,
2: weißt du, aber aber, aber auch, 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 auch von der anderen Seite betrachtet. Ey, wie viele Bands... Äh, ähm, haben dieses komische Privileg, dass die von 0 auf 100 über Nacht gehen und haben aber überhaupt gar keine Bodenhaftung. Die wissen gar nicht, wie das ist, sich halt hinzusetzen. Und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie großartig anfangen mit, äh, ey, jede Band muss, muss fucking DIY und so sein. Aber du musst zumindest auch deine eigenen Fehler machen dürfen. Mhm. Das ist ganz wichtig. So, finde ich. Und, ähm,
1: ja, aber hattet
2: ihr da schon Fehler gemacht? Ich habe ich hab zum Teil Shows gebucht, wo wir irgendwie, ich weiß nicht, 600 Kilometer gefahren sind. Es gab nicht mal Spritgeld und drei ja, Leute waren nicht.
0: da. <lacht> und so und zwar
2: Willkommen bei Baseros. Ja, also, nö, das, das, aber aber das ist halt, aber das hat trotzdem genau... War aber Bock immer ein gemacht.
0: schönes Wochenende, ja. ja. Also ich war immer, äh, habe eigentlich immer irgendwas Gutes draus gemacht, ja.
2: Ja, ich meine, ich mein, dir muss ich es ja nicht sagen.
0: Du weißt ja, ja wie das ist. Ja. Also und das, das weiß ich ja. Und,
2: aber du weißt aber auch, wie das ist, wenn du trotz allem dafür brennst und ja. es, äh, und du trotzdem denkst, ey, wenn jetzt drei Leute da sind und du spielst trotzdem so, als wären 3000 Leute da oder 300 oder wie viel auch immer, die mhm. bringen beim nächsten Mal Leute mit, weil die werden mhm. gutieren, dass du dich
1: anstrengst du, für das, was du
0: machst. Das, das habe ich wirklich auch, man weiß es selber auch, aber ich äh, las natürlich, wie wahrscheinlich jeder, Get in the Van von uh, Henry Rollins. Ja, großartig. Und da ist es eben einfach so, die haben dann drei Konzert, äh, vier Konzerte in drei Staaten an einem Abend gespielt und den scheiß Van noch angeschoben, so ähm, on, the, on tour with Black Flag. Und ähm, die haben dann da auch, Black Flag, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, die haben dann da auch vor vier Leuten oder so in irgendeiner Bar oder sowas gespielt so und haben dann da halt so einfach mal so alles gegeben ja, ja. und der war schon heiser und so, weißt du. also Und dann sind die halt weitergefahren. Also hat denen damals auch niemand gedankt, aber auch das war ja alles Teil dessen, was ihn heute zu dem macht, was er heute ist. Auch wenn er damals nichts dafür gekriegt hat. Aber hätte er das nicht gemacht, wäre er ja heute nicht Henry Rollins. Also ne, das <lacht> gehört ja mit dazu. Ja. Ja, ja. Deshalb, wer weiß, wofür das alles gut ist.
2: Also äh, wir haben auf jeden Fall damals dann die die äh, großartige Möglichkeit gehabt, entweder wir veröffentlichen bei Gun Records in Deutschland mhm. Oder wir veröffentlichen bei Burning Heart in Schweden. Mhm. Von denen gab es auch Burning Heart
0: war ja natürlich... Ja, war dann natürlich gemacht? großartig. Pass auf, ja, ihr habt Gang gemacht.
2: Ne? so ist es gekommen. Wir haben Gun gemacht, weil wir einfach gedacht haben, pass auf, wir haben auch nur so und so viel Budget. Wenn wir jetzt irgendwie merken, das läuft nicht, dann können wir nach Bochum hinfahren. Nach Schweden fährst du mal nicht ebenso. Ja, Haben uns also für Gun entschieden. Peter Burning Heart, Peter Alquist ist aber die ganze Zeit eigentlich immer in großer Verbundenheit mit uns also gewesen.
0: Also Burning Heart muss man sagen, das war... Alles was so dieses One Nine Four Ding war so von äh, äh, diese neue Welle des melodischen Punkrock, Green Day, Offspring dann auch in dem Zuge, dann auch irgendwie NoFX und so weiter, in Europa war das eigentlich Burning Heart. Ja, genau. Ne, dass diese ganzen schweden Punkbands und so weiter. Ne? Und der war,
2: der war, Peter war äh, nach wie vor so daran interessiert, dass der uns dann 2002 lizenziert hat für Burning Heart. Und wir kannte waren der Erste? euch, der ja, hat euch auch gesehen
0: irgendwo? Nee, oder? ich habe damals, ich habe damals... Wie gesagt, damals, es gab ja kein Internet, kein YouTube. So auch ich ja, hier, hab hier, damals eine
2: cool. ne Platte an äh, die Tonight's Karaoke Contest uns unsere zweit, zweite DIY-Platte, habe ich an Burning Heart geschickt. Okay. Und auf einmal kam ein Fax zurück, wo äh, drin stand, äh, oder eine Mail, ich glaub, eine der ersten E-Mails, die wir gekriegt haben. War wirklich in der Tat von ihm, äh, it's rare that these days I love a demo so cool. much. Uh, would you guys be interested? Blablabla. blah. Bla, cool. bla. Uh, long story short, der hat uns dann lizenziert. Also wir waren dann die erste Band auf Burning Heart. Äh, das
0: war interessant. Ja. Und
2: aber natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz exklusive, weil da waren okay, wir bei. Ja, Gun ja, klar. Uns weiterhin. Verstehe. Um, und dann sind wir so mit Millen Also Kollett war das halt, auf Tour Ich gewesen. muss
0: dazu sagen, ich weiß das ja. Vielleicht gibt es manche Leute, die zuhören, die jetzt nicht so aus Musikgründen zuhören, sondern weil sie einfach hören, dich jetzt kennenlernen. Ja. Ihr habt anfangs Englisch gesungen. Ne? Ja, genau. Ganz genau. Na, jetzt Eigentlich ist das. Kommt Eigentlich die letzte, also die
2: neue, die aktuelle Platte, die ist die erste in Deutsch. seit, also nachher vorher auch Jahren. schon mal was
0: auf Deutsch. Naja, M wir hm? haben mal die
2: Kassierer gecovert für einen okay, kassierer okay. tribute ja. und sowas. Aber nee, wir singen
0: immer Aber das Englisch. war da, genau, das muss man, weil wer jetzt so Donuts googelt und dann auf den Song hier, äh, Keiner kommt hier leben, der denkt, okay, klar, äh, genau. deutsche Band mit deutschen Texten. Genau. Aber war ja gar nicht so. Nee, genau. Wir haben also die
2: ganze Zeit immer auf Englisch
0: gesungen. Äh, das
2: hat dann auch dazu geführt, dass wir dann 2004, natürlich auch nach diversen Shows mit North X und irgendwie auch äh, äh, Shows in Japan und so, die halt, wir waren in Japan in der Zeit wow. damals von 0 so, Wo
0: sind wir jetzt? In welchem Jahr?
2: 2003, 2004 sind wir jetzt. Moment, da ihr, muss ich
0: eigentlich noch einen, einen Schritt ganz zurückgehen, weil ja. eigentlich so das, wo ihr wirklich... Äh, äh, das, das Twisted Sister-Cover war eigentlich yeah. auch schon ein großes Ding. Ne? Ja, Weil Das war Tat. 2002. Ja, genau. Ne? genau. Weil Das habe ich nämlich eben auch nochmal geguckt. Genau, wir sind, ich's.
2: wir haben also in der Tat Twisted Sister
0: äh, We're Not Gonna Take It Jahre schon gecovert. Und das war live. eigentlich, okay, sister und viele, ich wette, viele Leute haben das gehört wussten gar nicht, dass das von Twisted Sister ist oder genau. so. Ihr habt es zu eurem Song irgendwie so gemacht genau. und das war auch ein Video, das auch auf MTV lief und wo, dass ich auch auf MTV ja. sah und wo ich dann wirklich richtig von euch eine Awareness gekriegt ja. haben, dachte, okay, das war, das war, das war das die, viele heißt, die Leute so. und, äh, genau. so, das muss man schon sagen, so, deswegen, ist es denn da eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so gewesen, dass ihr davon leben konntet? Wir mussten uns 1999, als wir einen Deal unterschrieben und oder 98,
2: haben wir uns überlegt, ah, ey, kannst ja auch nicht sicher sein, ob er das musikalisch halt, ob da, also, da das noch leben. studiert, du hast
0: abgebrochen. Ja, genau. Finde ich gut, weil Beamtentum ist scheiße, ja. So ist es. Fick den Staat. <lacht> äh, du wolltest Lehrer werden, ja? Ja, genau. Verdammte ich hätte in der Tat Scheiße. Englisch, Deutsch
2: und Philosophie halt, äh, studiert. Fucking Lehrer. Ich weiß es, ich weiß nur es. Nur Pulle ist schlimmer, ja? ja? Ja, so ist es. Du ah. äh, hast ja recht. <lacht> ähm, wir, wir haben uns damals überlegt, lass jetzt mal für ein Jahr einfach das kurz mal äh, auf Pause drücken das, und lass ein Jahr lang Spaß haben und danach geht jeder in, sein, in seine Ausbildung oder in sein Studium zurück. Seitdem dürfen wir das halt machen, seitdem verdienen wir damit unser Lebens...
0: Also hat geklappt. Unterhalt, Und auch ja. da muss ich sagen, Ne, Freiheit oder Sicherheit, darauf lässt sich jedes Scheißthema herunterbrechen. Geht's hier um, möchtest du frei sein oder möchtest du sicher sein? Und Sicherheit ist immer eine Illusion. Du wirst nie sicher sein. Wenn du die Wahl hast, nimm die Freiheit. Nimm immer die fucking Freiheit so, wenn du die Wahl hast, Respekt. wenn du sie hast. Respekt, das nee, du es, so. es ist so. Und auch Respekt. egal, ob es um AfD oder um sonst irgendwas geht, es geht eigentlich nicht um links und rechts meiner Meinung nach. Es geht um Leute, die Bock auf Autoritäres haben und Leute, die frei sein wollen. Ja. Das ist es. Egal, ob von links oder von rechts. Ich weiß, das klingt immer so doof, von links oder von rechts. Sondern ich, ich finde, es ist nicht dieses Links-Rechts-Spektrum. Es gibt Leute, die sind autoritätshörig und es gibt Leute, die wollen frei sein. Und ich kann immer nur zur Freiheit raten, ja. Christian, du solltest Politiker werden. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, aber wie gesagt, ne, ähm, Autorität gibt es auch von der Linkspartei oder sowas. Ja, sage ich jetzt nur mal so, aber egal. Wir haben dann 2002, in der Tat, als das rausgekommen ist,
2: haben wir dann in, auf Habt der gut CMJ in New York gespielt. Und in der Tat mhm. stand auf einmal JJ French von Twisted Sister im Publikum.
0: Und wusste der oder war ja, das der Zufall? Ist, ich glaube,
2: der wusste das. Er okay. ist
0: angekommen, war
2: aber auch so wie so... Oder war das
0: ein Zufall gewesen? Ja, ja. So er ne, ne? war
2: aber auch wie so ami Roxas sind. Der ist reingekommen und hat allen Leuten, die neben ist, ihm standen... Ist das der Sänger? ist der, der Gitarrist?
0: Ja, genau, der Sänger heißt... Äh, die Snyder. Die Snyder, genau.
2: ja. Und der hat halt allen Leuten einfach drin von sich in die Hand genommen, ungefragt.
0: <lacht> wie, da merkt man... Die kommen aus einer Zeit, also ihr kommt ja eigentlich sogar auch noch aus einer Zeit, wo, aus der goldenen Zeit der ja. Musikindustrie, da war ja noch nicht viel mit Downloads und so weiter, ging dann da zwar schon irgendwie so los, aber ist ja nicht, da gab es kein Spotify nee, oder sowas, stimmt, so das stimmt. Ähm, aber die kommen, das ist nochmal, das ist alter Musikadel, die, da hast du da hast du in den 80ern oder so, da hast du halt so drei Hits gehabt und dann konntest du halt 20 Jahre später immer noch in irgendeinen Laden gehen und Kleck drin verteilen, weißt ja, so, du, also.
2: Wow. Und dann stand er halt, dann stand er halt irgendwie äh, in... Ist Insane? Jahr Jahr Jahr. Jahr. In dem Laden, wo wir in New York gespielt haben. Und ihr zusammen, wusstet aber auch, wer er ist. So, ja. Oder wurde dann so, hier, ja der, wir haben damals mit den Sahara Hot Nights zusammengespielt.
1: Diese ja, Schwedenband. Kenn ich, kenne ich.
2: Lustigerweise war äh, Howling Pelle Allenquist, der Sänger von den Hives, da, weil der Ach, mit nein. der einen Lady von den Sahara Hot Nights... Ja äh, was war, war der denn da? Der war da, weil der zusammen war mit, mit der Sänger okay. von den
0: Sahara Hot Nights. Was ist eigentlich aus denen geworden. Gute Frage. Das war doch auch... Die ja. waren noch auf einmal bang da ja, und ja. everybody starling. aber okay. Ähm, dann sind The Stereo damals noch vorbeigekommen, haben sich schon anguckt,
2: mhm. was echt toll war. J.J. French, aber auf jeden Fall, hat uns damals zum Essen eingeladen und zu sich nach Hause in Man Downtown Manhattan. Waren wir nice. auf einmal bei dem zu Hause äh, und dann hat er so die alten Boots rausgeholt, die er auf der Bühne getragen hat. Äh, die pinken Boots von... Ähm, weil der,
0: mit anderen Worten, mit anderen Worten, der sah das oder, und der wusste auch hier und er hat sich gedacht, boah, gute Jungs, cooles Cover. Oder ja, und 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 der hat dann natürlich aber auch natürlich so ein
2: bisschen Lunte gerochen, weil der ist im heutigen Leben ist ja halt auch Manager für so alle, einige Bands und hat dann gesagt so, ah, ey, habt ihr nicht Bock, dass ich das Management für euch übernehme hier in den Staaten? Und wir haben erstmal gedacht, klingt nach einer guten Idee. Aber? Naja, äh, What the fuck? Ich, glaube, ich glaube, dann hat sein Kompagnon gesagt, alles klar, was wir bräuchten, wäre 50.000 Dollar Startguthaben von euch, dann fangen wir an zu arbeiten. Ah, okay. Da haben wir gesagt, ja, nee, nee, nee. lass mal gut sein. Nee. Ähm, auf jeden Fall im gleichen Jahr sind wir dann noch nach Japan geflogen und haben da die erste Show gespielt äh, und sind in der Tat über Importe damals schon in den Charts gewesen in Japan und wussten das selbst gar nicht. Mhm. Ähm, und als das wir ist ja bei
0: Japan immer schon so äh, krass gewesen, also dass man immer so, äh, dass dann so eine äh, auch so irgendwie so eine Band wie Gigantor oder sowas oder Gigantor äh, äh, die, ich weiß gar nicht, ob die heute noch Leute kennen, aber das war so in den 90er Jahren so mit dem Jay Lansford, der eigentlich auch so aus L.A. ist, dass die dann auf einmal lernen mussten oder erfahren mussten, dass sie in Japan irgendwo auf Platz 1 sind ja, oder sowas. weißt du die
2: Leute waren du? riesen fans Und dass sie dann Mal so rum.
0: auf der, wenn die dann so auf der Straße rumlaufen, dass sie dann auch erkannt ja, werden, ja. so von äh, jungen, äh,
2: Schulmädchen. Und für uns war es dann halt total krass, wir sind damals mit einer Band namens Midtown aus New Jersey halt drüben gewesen, die hatten wir wiederum mit hier in Deutschland, mhm. ähm, und äh, hatten dann beide quasi in der gleichen Woche ein Release. Und dann ist unsere Platte in der Tat damals von 0 auf 3 in die japanischen Charts gegangen. Vor uns waren Whitney Houston und die Beastie Boys. Wow. Und nach uns war... Also ganz, oh, ganz, ganz komischer... Wow. Ich war, also war wirklich ganz, eine ganz merkwürdige Situation.
0: Wo oh, dann, wie zahlt sich das? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Zahlen oder wie in, in, in Zahlen? Beziehungsweise man kann das ja heute eh nicht mehr mit damals vergleichen. ne?
2: Also Aber, ich äh, glaube, wir haben damals irgendwie sowas wie von der Amplify The Good Times irgendwie sowas wie... Ich, 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 ich lüge jetzt mal so was wie 90.000 oder sowas verkauft mhm. in, in, Japan, in der, irgendwie in den ersten paar Wochen schon. Mhm. Also was völlig, völlig
1: okay, utopisch nach heutigen krass.
2: Standards ist.
0: Ja, mit 100.000 hast du doch hier schon
2: Platin. Ja, Gold jetzt, zumindest. Gold genau. zumindest. Ja, ja. ja.
0: und, und also, so
2: halt. Äh, und dann, ich die erste Tour, das war dann direkt schon so, dass nach dem ersten Konzert so ganz Spinal Tap mäßig eine Straße abgesperrt wurde, als wir dann weggefahren sind aus dem Liquid Room in Tokio und sowas mhm. halt irgendwie. So was völlig Banane war. Krass. Wir haben, haben wir überhaupt nicht
0: gerafft. Wie, also war ganz krass. Ähm, also darf ich da mal ganz kurz ja. was fragen? Wie alt wart ihr da jetzt so? Paar, zwei, äh, Ende? Anfang 20? Ja. ja. Also, oder sagen wir es mal so. Ein Grund, warum zum Beispiel aus äh, Baseros nie etwas werden konnte, ist, dass wir viel zu hedonistisch waren, viel zu sehr äh, die direkte Belohnung (instant gratification) nie den Belohnungsaufschub den äh, (die äh, delayed gratification), so wie du, Faxe schreiben, Proben üben, gut werden, sondern immer auch äh, ordentlich äh, Festplatte formatieren, mhm. ähm, Schädelöffnungen und so weiter, Sex, <lacht> Drugs. Rock'n'Roll. Ja. Und das auf einem Dorfpunksniveau, ja. Also aber so, aber äh, saugut so halt. Manchmal vor so ein paar hundert Leuten, aber höchstens, ja.
2: Ja, aber so. ihr wart
0: ihr war super. Das muss ich übrigens ja, mal der sagen. Wenn sie mal bitte alle äh, äh, ähm, äh YouTuben wollen. Aber was ich sagen, Hammer. also, ne, was ich sage, auch, auch ich eigentlich nehme ich mich da gar nicht mit raus, in dem, was ich eben gesagt habe. Auch ich wollte es einfach nur sein. Ich wollte nicht viel dafür tun. Ja. So, und das ist eben, da, äh, das ist dann eben kein Zufall, dass du das gemacht hast und ich nicht, sondern du hast da mehr investiert. Meine Frage jetzt ist aber, ja. wenn ihr bei einem Twisted Sister Typen irgendwo in den USA zu Hause seid, legt der dann nicht die Koksleins dahin so?
2: wir waren ey, ganz ehrlich und das
0: ist halt das ist also halt ohne Scheiß das war, weil ich wäre wenigstens auf dem Weg dann wäre ich auch irgendwann noch abgeschmiert yeah. so, weil ich dann wäre ich, wär ich dann mit dem Black von Dwarfs halt auf einmal so Elvis
2: sind der Christian jetzt eigentlich so also du musst da du musst dafür echt verstehen dass wir in der Tat also äh, weil wir sind bei, gleich alt also ja ja aber aber wir sind nie so toxisch unterwegs gewesen, wie andere Bands das sind. Das Man ist kann's... ja auch in Ordnung und so. Aber ist es unserem... auch, aber
0: deswegen seid ihr auch erfolgreich.
2: In unserem Fall ist das wirklich in der Tat so, äh, ich fand das halt immer irgendwie bis zu einem gewissen Rahmen lustig, wenn halt Bands äh, sich was weiß ich was, in welche Körperöffnungen reingepackt haben und so, solange die mir halt nicht in die Kamera gekrochen sind. Und ich, mhm. äh, oh Scheiß, wir sind halt Westfalen, wir saufen halt. Und wir mhm. saufen halt auch nicht wenig. Das ist in der Tat mhm. das, was wir machen. Also wir trinken viel. Ja. Äh, und es wurde dann mal hier und da eine Sportzigarette angeschraubt. Aber mhm. ich kann dir sagen, äh, äh, weiße Substanzen durch Nasen oder so, ist okay. nie bei uns gewesen. Nie. ja, ja
0: äh, hätte ich auch gar nicht, also nee, war mir jetzt völlig klar, weil man so eine Karriere sonst nicht machen kann. Wenn man das beruflich machen will, und da reden wir ja schon seit Anfang der Sendung drüber, dann muss man da sein. Dann muss man üben. Dann muss man äh, äh, Briefe schreiben und Faxe schicken und, 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 ja. Und auch einen gewissen Weitblick haben. Und nicht immer nur so, ähm, eben, das ist dann kein hedonistisches Unternehmen. Trotzdem ist es dann ein Traumberuf, wenn man das dann halt yeah, eben ordentlich macht. So, ja? Man kann da nicht einfach so mit raushängendem Pimmel ankommen so Das ja, geht stimmt. halt nicht.
2: Kannst du auch, äh, also das ist ein anderer Ansatz, haben wir aber nie ja, so gemacht. Ja, der Pete gemacht.
0: Doherty, aber vielleicht ist der dann auch eben einfach ein Genie und weil der dann einfach mal gerade fünf Hits hintereinander geschrieben hat oder so. Aber auch das war's dann irgendwann.
2: Ja.
0: Dann war der auch weg, weil das geht dann nicht. Also
2: wir sind halt, was, was das wirklich angeht, sind wir halt wirklich echt so ganz klassische... Nordrhein-Westfalen war. Das ist halt immer, also das ist alles, was wir gemacht haben, ist immer erarbeitet gewesen. Ja. Das ist nie so passiert ja, also einfach
1: größten
0: so. Respekt. Dankeschön. Und wenn dir einer erzählen will, dass das nicht Punk ist, so, dann stimmt das nicht. Es stimmt Nein. nicht. Das ist, mehr DIY geht nicht, so. Mach dein Ding und geh und steh auf und geh raus und hustle halt, so, ja. Das ist es. Und Eben. deswegen hast du das und deswegen, äh, gut, hab ich... Das Nichts, nur das nur im
2: Zuge im Zuge dessen in Japan ist es dann aber auch so gewesen, ja. dass wir ein Jahr oder zwei später, äh, also wir sind da in einem Verlag gewesen von Nippon Television, was äh, die zweitgrößte Fernsehstation in Japan ist, also ZDF mal mhm. 3000, also die haben 23 Millionen Zuschauer am Samstagabend. Ach so, nein, ultra nicht. krass. Ähm, und die hofieren ganz viele Indie Labels unter ihrem Dach. Mhm. Und äh, unsere Verlagslady Motoko, die bis zum heutigen Tage äh, meine beste Freundin aus Japan ist. Ähm, hat damals gesagt, ey, wenn ihr doch mit so vielen Bands aus Japan, unter äh, aus, aus weltweit unterwegs seid äh, und du, ich habe ihr damals immer so geschickt, ey, hör dir mal die und die Band an, hör dir mal die und die Band an, dann ist jemand in den Laden gegangen in Tokio und hat geguckt, ob sie Bands findet und die waren meistens nicht offiziell zu haben in Japan und daraus, okay. dann sagte sie so, stimmt, ich las, du hast ein Label, ja genau, dann ja. sagte sie so, hast du nicht Bock, dass wir ein Label, ein interkontinentales Label aufmachen. Du gehst als äh, quasi A&R und, A und so gehst halt los und signs deine Lieblingsbands und wir bringen die offiziell in Japan raus. Äh, gesagt, getan, in der Tat. Und dann haben wir äh, bis, ich weiß gar nicht, 2010 oder sowas, Bands rausgebracht wie die Toy Dolls, Dropkick Murphys, Beefsteaks, Dover, äh... Bis
0: wann hast du gerade gesagt? 2000? Ja, so,
2: äh, beziehungsweise, nee, also von ein bisschen später noch. Placebo war das letzte große, Placebo. was wir gemacht haben. Placebo. Ja, Placebo. <lacht> genau, <lacht> du Placebo. sagst es auch so. Gut. <lacht> mein lieber Freund, der Christian von, von Sch Schrammesser, und Alarmangst am nochmal Placebo.
0: <lacht> äh, <Häschen>. ähm, <lacht> Placebo die Urban Skyline von Biohazard. <lacht> <yeah. lacht>
2: ja, oder Suicide -Ten <lacht> Tension die Nails, wie ein Typ aus Irmwürn immer gesagt hat. Auf jeden Fall haben wir dann also diverse schöne Bands rausbringen dürfen. Ich habe dann Muff Potter auch in Englisch gemacht in Japan. Ist, <lacht> Ist grandios gut. gefloppt. Äh, äh, ja, weil das...
0: Gut, das rafft dann ja keiner. Nee, ne? ja. in der Tat.
2: Äh, und haben dann auch diverse Bands drüben auf Tour geschickt und so. Ähm, und haben das Label 2008 nach mhm. Deutschland importiert, weil wir da dann unser eigenes Label aufgemacht haben, hier und uns selbst rausgebracht haben. Ab da... Label hieß, ich
0: habe es auch aufgeschrieben. Solitary Man. Ich hab's ex extra aufgeschrieben. Genau. Solitary, Solitary Man, Man Records. Genau.
2: Japan. Genau. Japan ist bis 2012, oder wann war denn? 2012, 2013. Wann war denn äh, Fukushima? 2013, ne?
0: Das weiß ich nicht mehr.
2: Ja, ich glaube 2013. Glaub ich, Vier ja. Jahre her. Ja, keine ja. Genau. genau. Er hätte und, meinetwegen
0: auch fünf, fünf und, Jahre her sein, kann sein. können.
2: sein. Und auf jeden Fall hat sich danach der japanische Markt so krass geändert nach dieser, Dadurch? Nach dieser ja Dadurch. Ja. Äh,
0: es haben warum? sich in der Tat, also klar, warum? Aber warum? Was hat das für einen direkten Einfluss auf die Musikindustrie gehabt? Ähm,
2: die, also die Japaner War haben bei Toy
0: ist zu fröhlich dann so. Ja nee.
2: <lacht> Echt so. Würdest, also das, das, das mögen die natürlich weiterhin die Leute. Aber ähm, du würdest dich wundern, wie groß das äh, dieser Common Sense ist. Wenn was Schlimmes passiert ist, halten erstmal alles zusammen und dann wird erstmal der Ball flach gehalten. Äh, in Tokio ist in der Zeit, bis zum heutigen Tage sind noch nicht alle Leuchtreklamen in Tokio wieder an, weil man Strom spart.
0: Im Ernst? Ja, krass. Das heißt,
2: ähm, Wie
0: oft bist du ab und zu da noch oder was? Wir sind? haben
2: sieben Touren da gespielt und ich war äh, zweimal das eine, führst noch du da. Du fühlst doch ein tolles Leben. Ja, natürlich fühle ich
0: ein tolles Leben. Hammer, ey. Und jetzt
2: darf ich hier sein, das ist doch super. Ja. Ich habe echt ein ganz tolles <lacht> Leben, im Ernst. Ähm, krass, äh. Und, äh, es haben sich in der Tat damals ganz, ganz, ganz viele Indie-Labels aufgelöst direkt danach, weil kein Schwanz mehr Platten kaufen wollte, weil mhm. alle gesagt haben, let's Echt don't so celebrate, wir bleiben zu Hause das und so weiter. Ja. Und in der Tat haben sogar viele, äh, äh, oder was heißt viele, also einige äh, Indie-Label-Chefs äh, den Freitod
0: gewählt. Die haben sich umgebracht nach Fukushima. So das kriegt Mama. man hier gar nicht mit. Ja, ja. Also natürlich haben wir Fukushima mitgekriegt, aber das, diese, diese... Wobei ich weiß, dass die Japaner eine ganz andere äh, Mentalität haben. Ja, ja. Ne? Also so das Wort Ehre wird ja viel rumgeworfen so auf der Welt. So viele Leute und viele Bevölkerungsgruppen behaupten ja von sich, äh, ein besonderes Ehrgefühl zu haben. Aber bei den Japanern ist ja wirklich noch... Äh, äh, ne? Also die zum Beispiel, die tatsächlich bringen die sich dann selber um, wenn die sich für irgendwas ja, ja. Äh, ultra schämen und nicht äh, steinigen dann ihre Tochter oder sowas. Ja, ja, ja. Also das ist echt, äh, aber das sowas hat man, also ich höre das jetzt von dir zum ersten Mal. Ja, so in diesem
2: Lade. das war ganz, ganz krass, ganz krasse Zeit, wirklich Und dann äh, äh, in der Tat, damals ist eigentlich jede Band in Japan auf Tour gewesen und seitdem herrscht tendenziell gähnende Lehre, wenn du dir die Platten, äh, die ähm, Kalender anguckst der beiden großen Booking-Firmen, Smash und äh, Creative Man. Damals war jeden Tag in Tokio, Osaka, Nagoya eine Show. Jeden Scheißtag. Und immer nur die Big Shots plus hm. X. Heutzutage kommen alle zwei Wochen oder so mal ist eine es, Band. Ist es denn,
0: weil ich äh, habe ja äh, Kirchenpsychologie studiert, ähm, ist es denn... Tatsächlich eine Korrelation oder eine Kausalrichtung. Das heißt, ist es nicht auch so ein bisschen das, was mit der Musikindustrie passiert, ist auch noch ein bisschen mit ja, reinkommen. Na klar. So von wegen, naja, die Zeiten haben sich eben auch noch zusätzlich auch noch geändert.
2: Auf jeden Fall. Es ja. gibt auch zum Beispiel ein ganz, ganz großes Magazin in Japan, Grindhouse, das war damals so das Magazin, das ist im Grunde genommen so, wenn du so willst, so wie der Rolling Stone
0: aus Japan, mm, okay. für Punk, Hardcore und Metal. Und das war damals eben nicht so subkulturell, sondern ein großes
2: riesengroß. Das war riesengroß, in Herbst, jedem ja. scheiß
0: Kiosk, überall gab es ja, das. Heutzutage gibt
2: das immer noch, ist aber ein Gratisblatt geworden und viel dünner. So.
0: Okay. Ja, interessant. Und das
2: ist halt so die das ganze Ding. Und wir haben halt damals in Japan, wir haben noch das Punk Spring Festival 2008 gespielt. Größtes Indoor-Punk-Festival der Welt. 20.000 Leute vor der vor der Bühne Indoor mit Rancid zusammen und Buzzcocks Na, und so. Ja
0: gut, klar, Rancid, die sind ja da und, und Buzzcocks auch. das ist
2: halt, das ist halt auch nach auch, wie vor, auch, Ja, auch, Das Festival gibt es nach wie vor auch Kennst noch. Kennst du die alle? Ken Rancid kennen Wissen Rancid, wer die Donuts sind? Wir waren letztes Jahr noch zusammen äh, auf einem Schiff äh, um die Bahamas du unterwegs. Du bist wirklich berühmt. Ja, nee. Doch, du bist berühmt. Nein, nee. Ich, ich habe einfach nur Glück, dass ich mit ein paar guten Bands spielen darf. Ich denke
0: immer schon so, wenn mir so Leute schreiben, äh, so, dass ich denen mal Aufkleber schicken soll, dann freue ich mich immer schon voll. Rancid kennen dich, ja?
2: Also, ich, wir sind halt auch riesengroße Rancid-Fans. Findest du die neue Platte? Ich finde sie super. Ich finde sie erster. viel besser
0: als die letzten ja, beiden. Ja, ganz genau. So, so, viel, viel besser. gebe ich dir jetzt
2: die Hand? Weil das ist nämlich... Ich da auch den Scheiß, das gekauft, das so ja? ja. Aber
0: ähm, immer noch Rancid-Fan, ja? Ganz Aber auch da natürlich... Äh, also auf jeden Fall,
2: um das Japan Kapitel abzuschließen, da sind wir immer noch auf Tour, aber längst ja. nicht mehr auf so weil weil es einfach viel kleiner geworden ist da, wenn wir da hinfahren, das ist mittlerweile eigentlich irgendwo noch so ein Urlaub, der auf null rauskommt und wir kriegen okay. ein Konzert oder sowas, aber das macht mega Bock.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir haben dann zwei... Genau, also gleich Label und Band. Das genau. ist aber schon ein bisschen getrennt. so ja. Das eine war das eine, aber es gibt eben eine starke Japan-Connection. Ja, so genau. Und ihr, wir, es ging da, was ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber so also, wir sprachen gerade über die Musikindustrie, hat sich da auch für euch, ihr müsst das ja irgendwann auch gemerkt haben, mhm. Downloads und eben nicht mehr. Äh, heute ist eben, ist es nicht eigentlich fast, ich denke mir oft fast ein bisschen romantisch, dass heutzutage die Live-Konzerte das Geld bringen. Ich finde das und, super. Und früher war das immer so, eigentlich ging es bei Konzerten nur drum, die Platte zu promoten. Mhm. Die Platte war das Ding und heute ist es so, na, die Platte ist eben quasi so der Flyer ja. und das Konzert ist eigentlich das Ding und sollte es nicht so sein eigentlich ja, sogar? Ja, wobei
2: wir nie eine Band waren, die von Platten verkaufen großartig
0: was gesehen haben. Nein? Nein. Weil ich dachte, das, so, das früher hätte okay. man davon noch so, ja, dann tue ich mal so ein bisschen. Nee, das aber eigentlich, okay,
2: nee, nee, aber live war immer unser Ding. Und, okay. und Also live, äh, Merchandise und GEMA, das ist davon, wovon alle leben okay. eigentlich, wenn ja. du nicht Robbie Williams bist. Ähm, und was wir haben also eigentlich? auf jeden Fall das Label hier in Deutschland dann aufgemacht, äh, haben uns dann wieder äh, zwei Platten lang selbst gemacht, komplette Mang, sind dann für zwei Platten bei der Universal gewesen, 2012 und 2014, mhm. ähm, was auch eine gute Zeit war und so weiter und haben in der Tat seitdem die größten Shows unserer Karriere spielen dürfen. Na krass. Äh, haben letztes Jahr unser tausendstes Konzert gespielt mit sechseinhalbtausend Leuten in der Halle
0: Münsterland in Münster ausverkauft. Hammer. Ähm, und mittlerweile ist ja wahrscheinlich auch schon so, jetzt gibt's so welche in unserem Alter halt eben und dann gibt es auch nochmal so Kids, ne? Ja, natürlich. Also es werden haben, eigentlich
2: mehr. Ja, das ist das ist echt, das ist halt echt krass so. Und jetzt haben wir aber in der Tat äh, äh, wieder unser Label reaktiviert und die neue Platte, äh, die dieser Tage jetzt gerade fertig wird äh, und dann in, in irgendwann in naher Zukunft rauskommen Ach, kommt wird. Jetzt, ja, okay, okay. Äh, kommt Bei wem
1: auch
0: auf, immer
2: noch? Kommt wieder auf unserem eigenen Label raus. Läuft. Weil, äh, es fühlt sich einfach am besten an, die komplette Kontrolle zu haben. Fertig. Ja,
0: wem sagst du das? Ich bin, ähm, ich habe leider unter diversen Kontrollzwängen. Ähm, Pass auf, folgende, ja. folgende Frage. Kannst Tag. du
2: 30 Sekunden füllen mit mit einem eigenen yes. Rand, weil ich pinkeln muss? Kannst du in 30
0: Sekunden pinkeln? Das ist ja der absolute Ich probiere das. Weil ich muss, glaube ich, länger pinkeln gleich. Ich probiere das jetzt. Also. Ja, mach mal. Wo ist die Toilette? dadurch, durch diese Öffnung und dann die einzige Tür, die in diesem Raum ist, Stark. die überhaupt in der Wohnung
2: ist. Du hast übrigens eine ganz schön geile Wohnung. Wenn, wenn ich mal ganz kurz einen Grundriss sagen darf, alles ist offen, ein Riesenraum, ein Riesenraum, da haben andere Leute zwei Bowlingbahnen drin und ja, dieser Mann wohnt hier. Tierisch. Man kann hier mit
0: äh, dem Fahrrad rumfahren quasi. Ich geh winkeln, go! Mach das! Also, was habe ich denn hier noch? Äh, ist nichts passiert. Ist nichts passiert. Ich habe hier noch, also es ist ja viel geiler, als ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte, äh, weil wir haben uns ja eigentlich quasi gerade erst kennengelernt, äh, der Ingo und ich. Ich werde natürlich auch noch später im Nachhinein einen Vorspann hierzu, also einen kleinen Monolog machen, weil wir ja direkt angefangen haben zu reden. Und ähm, immer, wenn ich jemanden gerade erst kennenlerne, obwohl es ja schon so Überlappungen gab in unserer Biografie, habe ich immer erst so eine Sorge, so okay, ähm, muss ich dem jetzt jeden Wurm aus der Nase ziehen oder nicht? Aber das klappt hervorragend hier. Ja, Und äh, zur Not hatte ich ja noch irgendwie so eine ganze Seite äh, Fragebogen aufgeschrieben. so äh, die ich, Sachen, die ich ihn fragen kann. Can I ask you a question? Sachen, die ich mit dem Big Mike schon mal gemacht hatte. Oder halt eben answer my questions. einen Fragebogen, die ich, den ich für Sebastian von der Bierfabrik für äh, Patreon schon mal beantwortet hatte. Was war bis jetzt überhaupt nicht nötig, weil es ein einziger geiler Flow ist und ich rede tatsächlich durchgehend und ich höre halt schon wieder, wieder im Bad die Spülung geht. Er hat, glaube ich, die Hose gerade zugemacht, also ich höre nämlich die Gürtelschnalle und ich habe hier auf der anderen Seite auch noch tausend Sachen stehen, die ich eigentlich äh, von ihm gerne wissen würde. Also äh, im Moment sind wir jetzt gerade schon bei einer Stunde 54 und ich hoffe, er hat noch ein paar Minuten. Alles? das mehr als 30 Sekunden, ja, ne? Es, äh, ich habe nicht geguckt, aber es ging wahnsinnig schnell. Es ging Wie fucking schnell. Wie kann man unrum nur so hart gönnen, fragen sich jetzt bestimmt viele Leute. Es ging fucking schnell und ich drück halt ultra die Arschbacken zusammen, weil ich halt auch schon pissen muss. Soll, Aber, soll, ich, soll ich 30 Sekunden was erzählen? Kannst du Kein das? Problem, ich glaube, das dauert eine Minute. Das macht
2: gar nichts. Okay, bis gleich. Ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz loswerden, dass ich es ganz, ganz großartig finde, dass der Christian diesen Podcast irgendwie hat und mich eingeladen hat. Wir haben in der Tat mit unserer Band auch einen Podcast, nennt sich die Relaxe Kluftpuppe. Wir haben, ich glaube fast 50 Ausgaben gemacht, haben das eine ganze Zeit lang schleifen lassen, haben aber eben gerade noch bei der Probe äh, darauf bestanden, dass wir bald wieder anfangen mit regelmäßigen Podcasts. Also bitte auch mal nicht nur Etherbox hören, also definitiv auch, aber auch mal die relaxte Kluftpuppe hören. Und ich sehe da hinten übrigens gerade ein Joypad. Ähm, bin ja großer Videospieler und Gamer, also Core-Gamer. Und ich frage den Christian jetzt gleich mal, was so seine fünf Lieblingsspiele aller Zeiten sind. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil und da könnte es nämlich durchaus sein, dass er sich nachteilig disqualifiziert. Ich finde nämlich, dass er ein super Typ ist. In der Tat. Wir kennen uns wirklich erst seit heute. Wir kennen uns erst Seit heute. Der hat mich angefragt über einen, einen Kumpel namens Kasel. Ich wusste immer, dass der bei dem Basero spielt. Und ich wusste auch, dass es diesen Podcast gab. Und da hat er mich angefragt, ob ich das nicht machen will. Und jetzt bin ich hier irgendwo in fucking Ehrenfeld und finde es total super. Und jetzt kommt er gerade von der Toilette wieder zurück. Sag mal, Christian. Sag mal. Ja. Ich sehe da hinten ein Joypad stehen.
0: Ne? Ja. Bist du Gamer? Ähm, nein. Aber ich spiele ab und zu Spiele. Also Gamer ist ja schon so Next Level Shit. Ja, das sind ja so völlig... Kennst du Gamergate und all das? Ich, Hast du das ich, alles ich, bin, ich bin Core Gamer. Ich, okay. Ich, ja. Ich spiele aber ab und zu mal ganz gerne. Ich habe es länger nicht gemacht. Und ich finde, eigentlich, eigentlich ist das, äh, das, was jetzt äh, der Feminismus uns gebracht hat, ja, das, äh, <lacht> ja, danke Feminismus, Internetpornografie und Playstation 4, so, das ist ja, halt bäh. jetzt dabei rausgekommen, so. Äh, also ich finde, Männer, du hast es ja geschafft. Du hast es ja geschafft. Du hast eine Familie gegründet. Du bist Vater. Du bist ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Ich habe hier das so eine Einzimmerwohnung mit äh, Playstation 4. Ich habe eine Freundin, aber ähm, ne? eigentlich sollte ich in meinem Alter auch ein Haus bauen und hab ein hab Kind ne, haben. Hab ja? Und nicht Playstation spielen.
2: Ich habe eine wundervolle Freundin. Ich habe eine unfassbar bezaubernde Tochter. Das ist das etwa ein
0: uneheliches Kind? Das ist ja unglaublich. Ja, das für also mich.
2: mit aber mit mit, mit äh, Gott und dem Ganzen. Das ist ja sowieso nicht so mein Thema. Also so. <lacht> äh, aber ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, ich bin äh, jedes Mal ganz ganz glücklich, wenn ich jemanden sehe, der eben ein Joypad rumstehen hat, weil ich sammle ja. alle alle Konsolen. Ich habe sogar einen
0: eigenen Arcade Automaten zu Hause. D äh, wow. Ja. Wo wohnst du? Äh, in, in, Deutsch. in Deutsch. In Deutz? Ja. Ja, ich komme gerne dann mal vorbei. Du bist jederzeit eingeladen. Es gibt auch
1: Bier.
0: Hervorragend, ja. Also ich freue mich drauf. Wir lernen es ja jetzt. Das kennt seit halt, wann wohnst du überhaupt in Köln? Weil du bist ja aus Ibbenbüren. Genau, na, ich. Wie war wohne... das genau? Wo sind wir denn angelangt gewesen? Okay, 14? pass auf, wir sind, angelangt, wir sind angelangt. Wo lebtet ihr da schon? Immer noch in Ebenbüren nee, oder wart ihr schon? Also weg? Alle, eigentlich alle schon so in
2: Münster. Es okay. gab mal so ein Intermezzo von mir, wo ich zwei, drei Jahre in Osnabrück gewohnt habe, in der Tat, mit einer Ex-Freundin von mir. Wir haben aber eigentlich alle in Münster gewohnt und Eike, unser Tromner ist der Erste, der nach Köln
0: gezogen ist. Vor. Acht Jahren oder so schon? Also es gab schon so einen Drall nach hier, irgendwie schon so eine Connection so ein bisschen. No. Ich habe auch irgendwie den Eindruck, wir hatten ja anfangs auch schon so ein bisschen gesprochen, aber irgendwie, ich kenne auch Leute, die dich oder euch kennen und so weiter. Irgendwie, wo war denn da auch vorher schon mit Kurt irgendwie so eine Connection und so weiter? Ja, mit Kurt 2008 Koblenz als... Koblenz M-Box, weiß ich nicht, warst du da nicht auch mal oder so? Ja, natürlich aber why? Das ist doch total am Arsch der Welt. Ey.
2: Ja, ja. also mit, mit, dem Kurt, mit dem Kurt ist das halt so, dass, also der hat damals die Coma Chameleon produziert. Das war die erste Platte, die wir halt auf unserem eigenen Label 2008 rausgebracht
1: mhm. haben. Äh, und
2: das war so ein System-Reset halt irgendwie. Und jetzt haben wir die neue Platte jetzt gerade in der Stadt auch wieder mit dem Kurt aufgenommen.
0: Also ja. Und, äh... Das freut mich eigentlich richtig, weil das ist ein guter. Ja, ja, der ist der allerbeste wirklich. Ähm, also...
2: Und mhm. auf jeden Fall gab es also immer schon diese diese Connection nach Koblenz, gab es halt irgendwie über
0: Blackmail ja. und Kurt und so. Ach, das war das, ja, ja. schon und so. Und ihr,
2: ihr in Neuwied, ihr wart ja auch immer alle äh, schwere Ramierisse Yes. Ihr habt immer eine schwere Büchse. Schuide
0: Ramirisse ohne Schwanz, ja. <lacht> <lacht> äh,
2: das heißt. Also deswegen, deswegen haben wir da da immer schon sehr viel mitgekriegt, die auch Sascholade und Konsorten
1: ja, kennen wir ja, natürlich klar, auch alle.
0: Ne? Wer mag ihn nicht? Genau. Und
2: äh, naja, aber nach Köln gab es natürlich dann auch immer so die Verbindung
0: zu ah, klar. NRW. Kollege Daniel
2: Rade, zu den Damen und okay. Herren Kampfsport, zu nö. natürlich
0: auch äh, also, Grüße von Dominik Pullmann. Ja, der Pohlmann, der schöne Mann. Ja, ja den ist ja hab auch ich einer. Der macht hier regelmäßig einen Podcast. Wunderschöner. Mit. Das typ. ist einer, wenn wenn ich nicht so äh, einmal Stars habe wie dich. Dann ist das, er ist ein regelmäßiger Gastmoderator. Also wenn ich,
2: wenn ich, äh, wenn ich den auch. nachbauen würde, ne, dann würde ich den aus Gold nachbauen. Weil der, <lacht> hat, der hat auch so, der, der hast du das mal gesehen? Achte mal drauf, wenn du den so anguckst, ne? Der <lacht> hat immer so leicht glänzende Wangen. Die sehen immer so ein bisschen gülden <lacht> aus. Das ist echt das. Du typ. sagst es aber voller Liebe. Ja, ja, natürlich, ja. weil er ist ein schöner Typ. Keine Häme, ja. Nee, ist ein guter Typ. <lacht> ähm, äh, Küsschen an dieser Stelle übrigens. Ja. Ähm, und na, meine Freundin äh, wiederum, die Mariella, die
0: ist... Äh, Seit wann seid ihr denn zusammen? Wenn ich so intim überhaupt werden darf, das ist es ja total... Manche äh, möchten nicht, nein, nein. Wir nee, also kennen so halt
2: Leben. auch so seit 2008, 2009 so die Ecke halt. Das irgendwie. ist aber okay. Und ja. das Kind
0: ist wie alt? Das Kind ist kurz vor zwei. Sehr vernünftig. Ja. Alles. Sehr vernünftig.
2: Die wiederum hat aber eine ganze, ganze Menge zu tun mit äh, hier, den ganzen, genau. ganzen Karpalken, Chefdenker, Knochenfabrik und so. Ach, die ist auch im Business? Ja, nee. Jein, ja, nee, nee. Also jetzt nicht so. Äh, die ist die interims keyboarderin von Betrunken im Klappstuhl. <lacht> nee, aber aber äh, nee, also äh daher ja, da ja, gab's halt so die jetzt also so super oder sowas oder oder Managerin oder so, ah, okay. Nein, nein, ähm, aber dementsprechend, also das waren immer so die beiden Also auch eine Punkerin
0: hast du quasi kennengelernt. Ja. ja. Na gut. Und ja.
2: dementsprechend also es äh, halt so so mehrere also Anknüpfpunkte. Okay, verstehe. Ja. Genau. Und ähm wir haben aber weiterhin unser Band-Headquarter und auch unser eigenes Studio mittlerweile, den Heavy Kranich, den haben wir in, in okay. äh, geiler Name, ne? haben wir, haben wir in, in Münster, ist in einem Weltkrieg-2-Bunker, den haben wir uns halt irgendwie mhm. ausgebaut, äh, zusammen mit unserem Live- Keyboarder-Gitarristen, der Robin Völker, der wiederum bei Dean Dirk auch gespielt hat. Ah oh ja, geil. Die äh, sind ja und der geil. Doof zum Beispiel von Dean Dirk ist, ist ein riesig guter Freund von gibt's mir. Sie noch wieder? Ja, die gibt's noch. Die oder, spielen noch. Krass, krass. Ja, ja. Na klar. <lacht> ähm, und ich äh, gesagt, ich weiß ja gar nichts. Ey. Äh, und ähm, also, ne, so gibt's halt, also, so gibt es halt, also so immer so diverse Schnittstellen und Anknüpfpunkte ja. halt irgendwie, wo man immer die gleichen.
0: Es ist ja, Asis aber auch, an der anderen Stelle wieder. Aber spielt. ich, ich habe es neulich noch gesagt so ne. Ich bin ja hier und da auch so ein bisschen angeeckt mit meinem Podcast, wie das eben so ist in der Szene halt, ja. Es ist tatsächlich so, einerseits finde ich das so, wie wir jetzt reden, total schön und man sieht so, was das tatsächlich für eine Familie ist. Andererseits, es ist eine fucking Sekte so. Es ist die Scientology und ich wollte schon mehrmals raus. Man lässt mich nicht. Nein. Ich werde gestalkt. Ich werde wir werden deine Kniescheiben <lacht> brechen, wenn du so, es Es ist wuchst. fucking so. Du wirst beurteilt auf Basis deiner punk Und ich könnte jetzt sagen, so, okay, ne, ich bin hier, ich gehe nicht mehr auf Konzerte, sonst was, ich mache hier was und wir reden und ich habe einen Output und das wird auf, unter Punk-Bedingungen von einer gewissen Gruppe von Menschen beurteilt. Yep. Wie Punk ist das und darf er das? So, ne? ja, darf er das? Das so. ist, ist eine gute
2: Frage. Ich darf
0: eh alles, weil ich ja, äh, keine Ahnung, weil das ja überhaupt das Punkigste ist, äh, was es gibt, man macht, was man will, ähm, aber es ist es ist so, es wird kommentiert ja. aus einer Ecke, wo man sich denkt so, nicht das, was du am Anfang hattest, diese andere Scheißecke, aber so man denkt so, ey, dann ey, lass mich, mach doch... Ey. Ja, Ach, Christian, du ey, was? warum, du hättest auch warum was Vernünftiges muss ich mich lernen. dafür
2: jetzt erklären? Du so, weißt hättest du? auch was Vernünftiges lernen können und du hättest vor allen Dingen auch nicht nein. einen Podcast starten müssen. Es ist niemand gekommen und ja, hat eine Knarre im Rücken nein, gedrückt nein. und hat das gesagt, auch, fang an zu labern. Ist doch
0: alles gut so, ist alles ja. gut. Ich denke mir immer so krass, so, ne? Und es gibt ja ganz andere Gruppen, die das hören, die damit gar nichts zu tun haben. Ja. Für die ist das immer so ein bisschen befremdlich, weil die sehen, dass ich da, dass es irgendwo so, eine, so ein Sektending irgendwie so gibt, noch so in diesem Umfeld so, was die dann so die Fühler ausstrecken und dann so sich in die Diskussion einmischen die Leute ich, ich stelle mir das so aus deren Sicht vor so ja die denken ja so hä so äh, was wo, wo, über wen reden die und worum geht's hier ja aber egal Na, aber weißt du was,
2: was, was ich total wirklich richtig richtig schätze also so kurz wie
0: wir uns kennen mm. äh, also du hast einen extrem guten äh, guten Flow äh, den habe ich dank dir es geht es ist keine Einbahnstraße oh, das ist das, so. hast Na, du das schön ist gesagt so. Es ist so, da kann ich machen, was ich will, Da bin ich am Ende der Typ, der sich hier abstrampelt und das kommt auch nicht sympathisch rüber, wenn ich dann immer nur versuche, das am Leben zu halten und die Leute verstehen dann hinterher nicht, woran es lag und genauso, ähm, also der andere muss mitmachen und nur dann kann ich auch so sein wie ich bin. Ja? Ich habe
2: es ich hab's eben in den äh, in der halben Stunde, als du auf dem Klo warst, es war ungefähr eine halbe Stunde, da habe ich eben den Leuten gesagt, äh, äh, mal ganz kurz, dass ja der Kontakt ja irgendwie über den Kasel genau. zustande gekommen ist. Richtig. Und äh, ich fand es so charmant, dass du bei Erstkontakt damals mit der Mail geschrieben hast, äh, ich mache äh, den, den äh, ich glaube sowas, ich, Wortlaut war sowas wie äh, den langlebigsten Podcast aus Deutschland den und beste, den besten. Den einzigen, glaube ich. Ja, den stimmt. einzigen und den besten. Und da <lacht> habe ich es gesagt, was für ein geiler Typ. Das ist mega geil, das einfach, einfach so für sich in Anspruch zu nehmen. Ist super. Aber
0: hast du mal, also mal unabhängig davon, jetzt reden wir schon wieder über mich, aber äh, es gibt natürlich so sparten podcasts und es gibt natürlich so öffentlich-rechtliche Verlängerungen, die natürlich die haben eine Redaktion, die haben äh, äh, gibt es Gebührengelder und so weiter, das habe ich alles nicht. Das ist absolut DIY hier. Und ähm, ich habe das quasi so aus dem Nichts gestampft. Und das hier ist kein Nerd-Ding. So. Es gibt natürlich welche, die reden dann nur über Schach oder sowas. ja Die sind bestimmt auch irgendwie gut. Aber das, was ich quasi, und da bin ich felsenfest von überzeugt, dass das hier, ohne gestützt zu sein von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Kanal, und das sind alle anderen Mädchen, die miteinander reden, ist so. Ja? Ähm, ist das hier das fucking beste deutsche Pod deutschsprachige Podcast-Angebot, was es gibt. Pass auf, da haben wir Schellen, da ab haben ab jetzt gerade ein Battle. wir Ingo. Wir
2: haben gerade ein Battle, denn was du nicht, vielleicht nicht weißt, was ich aber auch in der Zeit gesagt habe, Du hast einen Podcast. Wir haben einen Podcast, ja. nennt sich die Lexe Kluftpuppe und wir haben 50 Sendungen oder so schon gemacht. Erst. Ja, und pass auf, wir haben das in der Tat zwei Jahre lang einschlafen lassen. Äh, ja, das ist dann schon wir nicht werden, gut. Ja, ich weiß, wir werden nächste Woche wieder anfangen mit einem neuen, aber auch ein bisschen beflügelt davon, dass du gesagt hast, komm Nein. mal an den Podcast. ist nicht
0: wahr. Kein Witz. Ach, jetzt werde ich ja richtig rot. Ja. Das ist ja total schön. So sieht's mal aus. Gut. Ähm, ja gut ja der hat wahrscheinlich eine andere Reichweite aber und äh, wir haben nicht
2: unser eigenes Bier das müssen wir auch mal eben dazu <lacht> sagen das ist echt fantastisch
0: ja also das macht dich jetzt total froh ja und total stolz zurück zu dir wir sind jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten in der Karriere ihr seid schon alle so ihr habt schon so einen Fuß in Köln Label Japan, das ist so ein bisschen am abflachen dann wieder. Ja, genau, das, das gibt's auch, ja. existiert
2: auf dem Blatt Papier noch, aber, aber das, das war Label, auch eine Liebhaberei so. Ja. ja, natürlich klar, und das ist natürlich auch immer ein bezahlter Urlaub, mhm. einfach nach Japan zu, zu fliegen. Gut, ich mein, fragt mal David Schumann, Kampfsport, der weiß halt ja wieder. Ich ist. hatte
0: mit dem ganzen Podcast, genau. ja. also wie gesagt, ich habe alle Linksradikalen hier schon gehabt. Aki, <lacht> I'm looking at you.
2: <lacht> nee, aber auf jeden Fall auf jeden Fall äh, haben wir Solitary Man jetzt, also wirklich in Deutschland, gerade wieder relaunched, beziehungsweise eigentlich war Solitary Man der Stempel, war auch auf den letzten Platten, die wir auch äh, in Koop mit Universal oder Vertigo gemacht haben. Mhm. Aber jetzt sind wir wieder komplett äh, her im eigenen Haus und äh, die neue Na, Platte,
0: cool. äh, ja, ist gerade viel mehr geworden. Arbeit ist das dann?
2: Das ist schon viel Arbeit. aber ja, du das musst ist ja
0: alles... Vertrieb? Ja. Äh. Naja, nee,
2: den Vertrieb äh, in der Tat, äh, den, den holst du dir natürlich extern Aber du musst dir ja
0: irgendwie kümmern, oder nicht?
2: Ja klar, aber wir sind auch Management in, in Eigenregie. Äh, und Das den, heißt du? Nee, also vornehmlich sogar Alex, unser Gitarrist, ist unser Manager. Ich bin äh, laut GbR der Präsident der Band in der Tat, weil wir brauchen einen Namen für das? die Zuarbeit okay. dessen, was ich so mache. Äh, weil ich halt mich so für Akquise. Du bist
0: also auch unter euch jetzt oder unter uns zwei Klosterschwestern du bist auch so ein bisschen der Anführer.
2: Also das Nein. wird ja immer, das wird ja immer von von Sängern in Anspruch genommen. Äh, also Nein, es gibt auch
0: Bands, wo der Schlagzeug... also das. Ja, das stimmt, das stimmt. Alles, ja. nee, also,
2: also Alex, Alex ist in der Tat unser Gitarrist und Manager ist schon der, der eine ganze ganze Menge. Lars anschiebt. Ulrich
0: ist bestimmt nicht der zweite reihe typ Nee, das stimmt. Metallica, so.
2: uh, und also Alex und ich arbeiten ziemlich gut zusammen, ich arbeite dann quasi zu, okay. und ich probiere so Kram auf eine Faust ranzubringen. Es hat aber jeder in unserer Band seinen eigenen Job. Es gibt dann das halt. das meine ich, jeder ja. hat, so,
0: es ist nicht so, ich hasse so Gruppenarbeit, das ist fucking Kommunismus, so, so jeder soll jetzt zu allem mal so seine Meinung sagen. Nee, bei euch ist es auch so, du machst das, genau. du machst das, und du machst, und jeder, dann weiß auch jeder, was er zu tun hat, Ganz so, genau, ja? ganz es genau. Ist fast schon banal, ja, ja aber, aber
1: ähm, so.
2: so muss es eigentlich sein, ja? ähm, naja, und, äh, das ist schon fucking viel Arbeit. Wir haben mal ja damals mhm. irgendwie, als wir 2008 diesen Relaunch hatten und die Coma Camille rausgebracht haben, wo wir auf einmal aus Versehen diesen Radio-Hit Stop the Clocks hatten, was überhaupt keiner gedacht hat, dass das passiert. Da war das in der Tat echt zu der Zeit so, dass wir von der Bühne gekommen sind, äh, uns mit einem Handtuch abgetrocknet haben und direkt einen Laptop auf den Schoß genommen haben, um die Mails zu beantworten, um überhaupt das Label-Business am oder? Laufen zu Auch halten. Das, so. Und
0: das kann man eben nicht machen, wenn man sich wegklatscht halt so. Oh, Habe ich trotzdem
2: gemacht, aber... <lacht>
0: ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja. das geht dann halt ne? Es gibt dann eben noch Arbeit. Ja. Ja. Aber ist es denn so... Ähm, also wenn ich es richtig verstehe, wart ihr eigentlich nie weg. Es gab nie ein, eine Comeback-Situation oder sowas. Oder hast mal so zwei Jahre eigentlich so, komm, äh, das gibt hier keinen ja, mehr. Nicht, oder? Doch, gab es schon. Also 2004 haben wir uns äh, aber äh, die letzte das Platte war
2: dann bei veröffentlicht und haben aber mit dem Erscheinen der Platte gesagt, wir müssen hier weg. Und haben dann äh, uns probiert, aus dem Vertrag rauszuklagen, weil die hätten noch Optionen gehabt. Wir wollten da aber nicht mehr sein, weil wir haben überhaupt nicht mehr die gleiche Sprache gesprochen. Dann haben die Anwälte der BMG damals äh, ganz grandios äh, zwei Und Jahre... gesagt: sagt
0: ja, klar, könnt raus, aber dann müsst ihr euch auflösen. Nee, die haben
2: viel schlimmer einfach einfach die ganze Zeit Anwaltsfristen verstreichen lassen, sodass, oh äh, sodass wir einfach zwei Jahre lang so am so verlängerten Arm verhungert sind, wenn du so willst. Das ist,
0: da sieht man, das ist halt deren Prozedere. Wenn die jemanden foltern wollen, weil die halt die Kohle und den langen Arm haben, dann machen die das halt so, machen die zermürben die einen so, ja. Wir haben dann in
2: der Zeit das Beste daraus gemacht, haben halt ein paar Shows gespielt, äh, haben für uns eigene Demo-Sessions und so Kram gemacht. Aber ich kann dir sagen, als wir 2006 den Aufkündungsvertrag äh, des Deals mit Gunn unterschrieben haben, wir haben damals mehr gefeiert, als der Vertrag vorbei war, als da, wo wir ihn bekommen haben. Ah, krass. Und dann haben wir in der Tat zwei Jahre lang oder anderthalb Jahre lang noch weiter so, so Shows gespielt. Dann sind wir halt irgendwie so äh, ins Baltikum gegangen, haben halt so von äh, Lettland bis nach Ungarn runter äh, Touren gespielt, einfach nur so zum Spaß. Mhm. Ähm, und 2008 in der Tat oder 2007 ist dann eben mal Kurt Ebelhäuser wieder in unser Leben getreten, mhm. den wir halt über Blackmail und versoffene haben kannten. Und der meinte halt, ey, weißt du was, ich finde... Ich nehme euch mal so auf, wie ihr euch anhören ja, solltet. Ja, er hat gesagt... Das ja, ist auf, immer kurz Zitat, halt. Zitat war, ich finde, ist eine saugeile Band. Ich finde, eure Platten sind alle beschissen ich zeig euch eine gute Platte wie
0: ihr euch anhören solltet ja. Ja,
2: genau. und dann haben wir in der Zeit uns so herausgefordert gefühlt sind dahin und daraus ist die komma Chameleon geworden und äh, das an. war für uns der komplette Neustart wir haben in der Zeit wieder ganz kleine brötchen gebacken haben davor hatten wir halt so einen schnitt von sag mal so 800 leuten oder sowas bei einer show dann war es auf ja einmal solide, zu der ja. zeit war dann auf einmal wieder so
0: 200 oder so im schnitt das war also fast gar nichts hm. äh, im vergleich krass also ihr habt das schon dann auch nochmal... Es gab, es war nicht immer nur so. Nee, ja? nee, nee,
2: das war ein ganz krasser Einbruch. Und das war auch, es war aber trotzdem die einzige Zeit, in der wir überlegt haben, die Band aufzulösen, war in der Zeit, wo nicht klar war, ob wir aus dem Deal mit der BMG rauskommen. Es war für uns die einzige Maxim war, wenn wir noch eine Platte bei der BMG veröffentlichen müssen, lösen wir uns vorher auf. Ja. Und dann waren wir raus und ab da ist der tolle Knoten geplatzt. Und mit Kurt dann so ein kompletter Neustart, so ein komplett neues Gefühl. Wir haben dann mit Vincent Sorg, mit dem wir auch so ein paar andere Platten aufgenommen haben, äh, auch wieder Platten gemacht und das war auch eine ganz, ganz tolle Zeit und wir verstehen uns auch blind. Äh, Fand es jetzt aber auch wieder gut, mal wieder was mit Kurt zu machen und dementsprechend, also Kurt und Vincent sind eigentlich mhm. schon so die beiden Haupt ja, außenstehenden Leute, die dafür sorgen, dass wir so sind. Wie wir und sind. ihr seid
0: jetzt eigentlich wieder richtig fett dabei. Ja, oder haben also, noch nie ich mein, so
2: große Konzerte gespielt. Oder? noch ne, nie. Rock am Ring, all das. USA dürfen machen, Japan dürfen machen. Also, dürfen wir, machen. also äh, wir spielen die größten Solo-Shows, die wir jemals
0: gespielt haben. Das freut haben. mich. Das ich ist ich ganz toll. Nicht, weil ich das jetzt auch alles kennengelernt habe, ich freue mich richtig. Ja, das ist... Äh, Vielen Dank. Ne? Also klar, ne, aber ihr habt ja auch, ich sage zum zehnten Mal jetzt, ne? ihr habt ja auch selber gemacht. Ne? Es hat euch keiner Ihr ne, es kam jetzt nicht irgendein Gönner um die Ecke und hat euch 10 Millionen Dollar gegeben, damit ihr euch irgendwie so bisschen bisschen Paris Hilton-mäßig auch mal so eine Single aufnehmen könnte oder so, ja. Beziehungsweise anders gesprochen, ähm, ich glaube, das, was wir nie verloren
2: haben, und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, und das ist, glaube ich, aber auch wirklich zu dieser ganzen DIY-Zeit äh, geschuldet, ist einfach die Dankbarkeit dessen, dass wir das so machen dürfen, und das nicht als selbstverständlich hinzunehmen, weil, ey, ohne Scheiß, Wer kann denn heutzutage von sich behaupten, dass er weiß, was im nächsten Jahr passiert?
0: Ja, ne, das wissen wir nicht. Ne? Ähm, aber das ist ja immer so. Ich bin ja immer so einer, wie gesagt, auch da wieder dieses Freiheit oder also Sicherheit-Ding. Halt so nimm dein Leben selbst in die Hand und 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 ne und dann du hast es ein bisschen selbst in der Hand. Ne, jedenfalls wenn du hier lebst, wenn du in einer westlichen Industrienation lebst, dann kannst du das schon noch irgendwie so ein bisschen so. Dann steh morgens auf und bleib nicht liegen so und starr nicht die Wand an, sondern so, keine Ahnung, ey. Geh laufen, hör irgendwelche coolen Sachen, überleg dir was, mach was. Ja. So, ne? Und Und das, ist halt, das ist halt auch so
2: abgefahren, weißt du, Christian? Es
0: geht nicht in jedem Land, es geht in Nordkorea geht das nicht, nee, aber genau. hier geht's halt, ja? Genau. Also mach.
2: Aber ich werde ich werd so oft in Interviews gefragt, oder wir werden so oft in Interviews gefragt, was habt ihr denn für Tipps für junge Bands, die jetzt irgendwie bla, Weißt du, was du in bla. Zukunft
0: sagst? Ettervox Ehrenfeld. Podcast, Folge 157. Bam. Jeder, der ein fucking iPhone oder ein Smartphone hat, ist umsonst. Ist umsonst. Kannst du abonnieren auf iTunes, ist fucking umsonst. Kannst direkt auf die Folge oh, gehen. Ist und dann hörst du halt zweieinhalb Stunden, oder sagen wir mal, zwei Stunden Ingo und vielleicht noch eine halbe Stunde Christian Schneider wieder dazwischen redet, weil er das Maul nicht halten kann. Aber, ähm... Ja, dann wisst das halt so, ja. Und es ist umsonst. Es ist ein fucking Seminar von Ingo Donat. Und dann weißt du Bescheid. Nee, aber, du? aber
2: genauso, aber weißt du, genauso gebe ich mal gerade ganz kurz echt wirklich äh, das Kompliment noch nicht zurück. Du machst das echt total super. Ich finde es großartig, dass du das halt so, so, so viele äh, Sendungen lang machst irgendwie und dass du halt auch einfach diese intrinsische Motivation halt irgendwie hast, das machen zu wollen, das mhm. machen zu müssen in gewisser Weise. Das muss irgendwie, glaube ich, auch raus bei dir. Muss, äh, ja, ja, Und da sind wir uns, glaube ich, auch gar nicht so unähnlich, was halt eben diese Frage angeht, ey, was kann man den Leuten mitgeben, die es machen wollen? Genau. Macht's einfach, ohne ja. Scheiß. Wenn ihr Bock drauf hat, dann macht's doch.
0: Was willst, du musst, und auch das hier ist jetzt wieder so Motivation, äh, motivational-mäßig, es ist tatsächlich so, wer möchtest du denn sein, was möchtest du denn machen? Und dann mach es doch, du hast, was wir heutzutage für einen Zugang, das war eben auch das, was ich eingangs meinte mit dem Internet, natürlich melden sich irgendwelche Hurensöhne bei euch so, aber was wir für Möglichkeit haben, für einen Zugang zu Informationen und für eine Möglichkeit haben, uns mitzuteilen und was ich hier so mache im Kleinen so, das ist doch alles dem gedankt, so. Welche Ausrede hast du denn noch heutzutage, wenn du was machen willst? Wenn du eine fucking Band hast und gehört werden willst oder wenn du was sagen willst und gehört werden willst? Das Internet, jeder der fucking Internet hat, selbst in Afrika, jeder der ein fucking Smartphone hat, kann theoretisch deinen Content kriegen so, ja? Also nur nicht mehr so viele Leute auf der Welt haben keinen Zugang zu Internet in welcher ja. Form auch immer. Und äh, wenn du dich mitteilen willst, dann äh, teile dich mit. Natürlich konkurrierst du mit zehn. Millionen anderen Huren gleichzeitig. Aber alleine, dass du die Möglichkeit hast. Und das ist dann eben der echt freie Markt. Behaupte dich doch mal. Versuch doch mal interessant zu sein. Sei doch mal ambitioniert. Schreib doch mal Leute an. Schreib doch mal den Ingo Dunard an. So. Vielleicht hat er ja Bock. Vielleicht dauert es auch ein halbes Jahr, bis der antwortet so. <lacht> Vielleicht hat er dann auch keinen Bock. Dann musst du noch mal einen anderen anschreiben. So, ja. Aber ist ja mal egal. So. Und dann zwischendurch machst du noch äh, 10, 20 oder 30 Folgen von irgendwas. Da, so rede ich jetzt halt so von mir. Aber auch so ist es auch, eine Band zu machen. Klar, jeder kann heute Facebook, eine Facebook-Seite für seine Band haben, aber andererseits, ja, dann sei doch mal richtig gut und gebt ihr mal richtig viel Mühe, so, yeah. ne? So eine Facebook-Seite ist schnell gemacht. Ich glaube nicht, dass es, dass das früher besser war. Das war auch geil, wie ihr das gemacht habt, dieses Dorf-Punks-Ding im Prinzip. Aber jetzt ist auch gut. Ja? Und ich möchte eigentlich nicht wieder dahin zurück, dass keiner eine Stimme hat. Nee, genau. Da und da sind, wir, und da sind
2: wir ja eigentlich bei dem, was wir ziemlich am Anfang schon gesagt haben. Auch da es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt letztendlich ja. das. Äh, nutze das, was es zu deiner Zeit und mit dem Zeitgeist, den es jetzt gerade gibt, nutze den aus. Genau. Mach das, was
0: du da am besten draus machen kannst und fühle dich dabei wohl. Ne, mach nichts, worauf du keinen Bock hast. Eben Leute sagen so, klar. Der Ingo, der hatte eben Glück, dass der da in diesem Laden Natürlich war. Ist der Glück dann hatte war. der so Glück Kontakte dabei. und dann konnte der da ja die Faxe hinschicken. Ich hatte ja den Kontakt gar nicht zu den Leuten. Ja, nee. Also, ne, keine Ahnung. Es gäbe bestimmt irgendein Jugendzentrum irgendwo, wo du auch hättest äh, arbeiten können. Ja, wobei, Oder? wobei und ich und das
2: das in der Tat, und das ist jetzt auch kein klebriges, pathetisches Gelaber, ich meine das wirklich so, wie ich sage, wenn ich irgendetwas äh, uneingeschränkt Gutes über Punk und die ganze, die ganze Szene weltweit mhm. sagen kann, mhm. ist wirklich, und ich sag das auch gerne tausendmal, das ist Network of Friends. Das, das ist, ist das ne
0: Sekten-Ding, was ich eben meine. Ey, die ja, Kehrseite, der man, es ist so, es ist so, jeder kennt jeden. Ja, und es, aber du kannst dich
2: aber auch drauf verlassen. Ey, als wir, als wir unsere Monate, einen Monat lang, äh, USA mit Plog Molly, Anti-Flag und so getourt haben und, äh, El Bronx und so, äh, es sind wirklich, alle vorbeigekommen, die wir in all den Jahren kennengelernt haben, das war nicht nur Gelaber, oh, you guys are on tour, I'm a drop by und und keiner kommt, ohne Scheiß, ob's jetzt ob's jetzt äh, Jeff von Gameface gewesen ist, ob's die Semi-M-Jungs gewesen sind, ob es Leute von Legwagen gewesen sind, ob's irgendwie fucking fucking Mad äh, Skiba äh, von Alkaline-Trio-Blink-Fame
0: ist oder sowas. Das weiß ich doch auch ganz im ganz Kleinen ist es doch hier jetzt gerade genauso. Der Grund, warum wir zwei hier sitzen, ist doch, dass es irgendwo irgendeine Connection gibt zwischen uns, obwohl wir eigentlich face-to-face -face nie was miteinander ja, zu tun haben. Aber hatten. wie krass das ist, es, ja? Das ist so. Das ist eindeutig dieses Punk-Family-Ding. Ich habe dir geschrieben und man wusste dann der und der und so weiter. ja. Und dann war das halt eben klar. dass Du hast es jetzt in einem viel größeren Maßstab gesagt, aber natürlich ist das genauso Jeder kennt jeden oder ich kenne einen, der dann den kennt. Ich kenne dich und du kennst dann die da in den USA. Ja. so weißt du? Also es ist so Seven Degrees of Friends mäßig. Toll. Ja, und ähm, ja, das ist irgendwie auf der anderen Seite auch das Schöne daran. Total. Und das war, auch schon immer so. das war auch schon immer so. Und natürlich auch, dass jeder, der wirklich aus dieser Punk-Szene kommt, dieses Verständnis hat. Das heißt, eine große Band, was weiß ich, wie die Ärzte, wenn die eine Anfrage von einem kleinen Fernsehen kriegt, dann raffen die trotzdem, dass das Punk ist. Ja. Und das, weißt du, das ist. Dann eben noch nicht, die müssen die noch nicht mal kennen. Das ist dann so ein, das ist dann fast schon so wie bei so Hells Angels, die dann so irgendwo am anderen der, Ende der Welt sind und dann bei irgendeinem anderen Hells Angels äh, Vereinslokal so klopfen und dann so, nee, nee, ist klar, kommt rein, so. Also ist irgendwie romantisch, ne? Ist ein bisschen romantisch, aber wie gesagt, wenn du raus willst, dann wird es Scientology-mäßig, so. Ja, so. ist es. Ja. Aber äh, wer will das schon raus? Ich.
2: Es, es ist ja ganz schön. <lacht> das ist ja so ein bisschen so, als würdest du die ganze Zeit Lutscher und Kuscheltiere kriegen. Ich finde es
0: super. Ja, ja gut. Also ich bin, äh, ich bin, wie gesagt, von deiner Karriere bin ich wirklich beeindruckt und äh, ja, und, ähm, ja, und äh, das ist alles in Ordnung und das äh, sei dir nicht nur gegönnt, sondern ey, ich hoffe, dass das halt noch 10 Millionen Jahre oh. so weitergeht. Dankeschön. Und, ähm, ja, was ist, was ist, was ist der Ausblick so? Was, äh, der Ausblick Ihr macht eine ist, neue
2: Platte. Die neue Platte ist so gut wie fertig. Wir haben ja eine erste Single, keiner kommt ihr die raus. Haben wir halt neulich genau, mal so. Genau. Äh, Jim Morrison.
0: Also ich habe, weiß natürlich auch so ein bisschen, worum es geht, aber es ist. Oder ist es einfach nur, weil es catchy und geil klingt?
2: Nee, also das das, das äh, funktioniert natürlich auf, auf äh, vielen verschiedenen Ebenen. Weil aber
0: nobody gets out
2: Ja ja genau. Also, ne? Aber aber letzten Endes letzten Endes gehts gehts äh, wirklich einfach in, in
0: aller äh, Stumpfheit darum. Äh, ich äh, darf es interpretieren? Ja. Ich versuche es mal. Mach mal. Ich würde da fast sagen, dass wir dann fast wie auch wieder äh, auf einem äh, Nenner sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, oder so würde ich es interpretieren, weil ich es mir so wünsche, das ist eigentlich auch schon fast etwas, was ich heute gesagt habe, eben dieses, äh, dass die, dass jeder was zum äh, was zum boah, hier Phase, was <lacht> auszusetzen hat und ähm, so eine Weltuntergangsstimmung herrscht. Und so eine, äh, so dieses, wie gesagt, so was den einen der Nafri ist, den anderen der die AfD. Ja, ja. Und what the fuck, ich bin ja auch so ein total dystopischer Typ und so ein totaler Pessimist Ich bin ja auch schon so, naja, hier geht alles in Bach runter. Aber im Endeffekt, ich sitze hier mit dem fucking Ingo so, ich trinke halt Bier so, ich habe halt ein fucking Loft in Ehrenfeld so. Wo ist das scheiß Problem eigentlich? Ja. Also für mich auf jeden Fall. Habe ich es richtig verstanden? Ja, in der Tat. Und und äh, und das ganze das ganze weitergefasst. Äh trotzdem komme ich da nicht raus. Hilf mir, Ingo. Warum bin ich trotzdem irgendwie besorgt? Das Why? Warum bin ich besorgt? Ich sitze hier mit dir. Das kann dir keiner, Abend.
2: das kann dir keiner nehmen und ganz ehrlich, Uah. das kannst du dir, das kannst du dir bestenfalls selbst nehmen, musst Scheuer. du vielleicht aber auch gar. Nee, musst du vielleicht auch gar nicht, weil auf der anderen Seite äh, Leute, die die ganze Zeit halt irgendwie so äh, durchs, durchs Leben gehen, als wäre alles eine grüne Wiese über die äh, irgendwelche äh, rosa Teddybären springen und 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 äh, Schmetterlinge fangen, äh, das ist halt auch das ist auch Quatsch. Also ich finde, du bist am aller, allerbesten beraten damit. Und das ist halt so eine bescheuerte Binsenweisheit, dass ich schon fast rot werde, das sagen zu müssen. Ähm, oder zu, jetzt einfach hier so kundzutun. Ähm, ich finde, du bist am allerbesten beraten, wenn du weiterhin Fragen stellst, wenn du weißt darum, dass es scheiße ist und wenn du aber deinen scheiß kleinen Beitrag dazu leistest, dass diese ganze Welt einen kleinen Scheißtick besser wird. Und das funktioniert definitiv nicht darüber, dass du dich, äh, unterordnest und irgendwie in Gruppen flüchtest, die, äh, äh, lieber Fahnen schwingen, als, äh, äh, sich Gedanken zu machen. Das funktioniert nicht, indem du hingehst und dich einer Religionsgemeinschaft anschließt, selbst wenn dir das möglicherweise Hoffnung gibt. Meiner Meinung nach, äh, ist, äh, Religion der, der größte Mörder auf diesem
0: Planeten. Äh, Eindeutig. Und das ist besonders eine Religion. Ich sag nicht welche. Und. Äh, <lacht> und <lacht> sag <lacht> ja, nicht oh, welche.
1: Oh. Ich Stay tuned, ich Diskriminiere
2: nicht. Äh, und, ey, am Ende des Tages, ohne Scheiß,
0: wenn du gut behandelt werden möchtest, dann behandeln andere Leute gut. Und das das sage ich auch immer. Also wirklich, es klingt jetzt total behindert. Ähm, ich glaube sogar, also jetzt vielleicht lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster, das sage ich besser nicht. Ähm, ey, sei cool. Also keine Ahnung, wenn du cool bist, bist du cool, sage ich immer. Das heißt, ich glaube, die meist, wirklich 99 Prozent der Menschen interessiert deine Geburtsurkunde nicht oder deine Religionszugehörigkeit oder sonst irgendwas. Wenn du wirklich cool bist zu jemandem, dann ist die Person ich habe es anfangs schon gesagt, wenn du mich magst, mag ich dich. Ja. So, und dann frage ich nicht nach deiner Religion und nach deiner Geburtsurkunde oder nach deiner Hautfarbe oder sonst irgendwas. Danach fragen meistens die Leute, erst, die Leute erst, wenn du uncool bist. Jedenfalls die meisten. Es gibt ein paar Arschlöcher so. Und ich finde halt einfach so, seid cool, so ja. seid alle cool, so. Und es
2: ist so einfach, das zu sagen. Es ist irgendwie auch schon fast. Ich weiß, das ist fast zu banal. Ist, ja, ja genau. Und da ist man eigentlich schon fast peinlich berührt, das zu sagen, weil das, das ist das ist im Grunde genommen das das ist so ungefähr äh, das Bayern München Fan sein des des Pep Talks, weißt du? Jeder kann sagen, ey, sei doch einfach nett. Nein, es ist aber nein, Aber ey, nein.
0: da ist was hinter. Es gibt halt eben einfach viele Leute, die nicht nett sind. Ja. Das ist es halt eben einfach, ja. Und dann, wenn du nicht nett bist, dann spielen die anderen Sachen auf einmal auch eine Rolle. Und dann was? werden andere mit reingenommen, die, die, die ähnliche äh, Faktoren in sich vereinen, aber nett sind, weil die anderen Arschlöcher sind. So, jetzt so faselig. Wenn du weißt, was ich meine, ich ja. Also, es wäre gut, äh, wenn wir alle. Oh Gott, ist das schwul, wollte ich gerade sagen. Nee, das, ist, das sind ja so Worte, die, die kannst du dann ja, ja
2: nicht. Das, das geht nicht. Aber ey. Also wirklich, ohne Scheiß. Also du hast es im Grunde genommen also eigentlich getroffen. Darum geht es in dem Song. und ja, eigentlich und, und da kann, da kann, da kann letzten Endes äh, kann mir auch jeder den den Hippie-Stempel anheften. Ist mir ist mir völlig ist völlig in Ordnung für mich.
0: Äh, aber ja, ey. aber so habe ich verstanden, ne? Ja, oder? Ja, also äh, genau. es ist so. worüber beschweren wir uns ja eigentlich? So mach halt. Wie hat hm? wie
2: hat's damals immer geheißen? All you can do is do all you can. Mach einfach mach. Und das weiß jeder, der der mal irgendwann Kram aus eigenem Antrieb gemacht ja. hat. Mach
0: also speziell, wenn ich es nochmal betonen darf, in westlichen Industrienationen, ja, also wir, es gibt kein Privileg irgendeiner Gruppe, unser Privileg ist, dass wir im Westen geboren sind und im Westen leben dürfen, das ist unser Privileg und das haben wir alle und wir haben hier alle die gleichen Rechte, also mach, ja. mach, genau. wenn du was machen willst, dann mach. Ganz so. Genau.
2: Ganz Wow. Also Schlusswort kannst du noch so eine komische diese, was weißt du, diese Panflöten, die immer so in so in so in so Kung
0: Fu Filmen kommen, wenn jemand so eine so eine Offenbarung hatte. Nee, äh, es kommt äh, am Ende ein ganz schmissiger, angewaveter Sprechgesangssong von mir. Geil. Mhm. Ich bin gespannt. Alles was wir wollen ist geheim, mit unserem alten Sänger zusammen gemacht und hierfür verwendet. Äh, Ingo. I like you more than a friend. Ja, kann ich, ja? Kann ich mal gerade so geben. Also alle schön den Donuts äh, folgen und äh, vielleicht mal auf YouTube was angucken, wer es noch nicht tatsächlich noch nicht kennt. So ähm, Ja klar, Facebook und nur nette Sachen schreiben oder wenn nicht nette Sachen, dann wenigstens höflich sein. Ja? Nö, äh, könnt, Konstruktive könnt auch, Kritik ist ja... Äh,
2: ja, das geht immer. Aber aber sonst seid bitte so scheiße, dass wir es schon
0: wieder <lacht> unfassbar lustig genau. finden. Weil richtig äh, scheiße äh, ist auch das sehr Das sage ich auch immer. Sei fucking witzig. Genau. Sei es, es gibt nichts, was verboten ist, aber sei witzig. Ja. Sei wenigstens witzig. Ja, dann so. darfst du alles.
2: Und ich sag mal eben ähm. kurz als Schlusswort hier von meiner Seite, äh, dass ich das einen ganz tollen Podcast finde. Christian, Vielen Dank für die Einladung und bitte bitte ich alle dir. ganz 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 oft hören. Und wir müssen mal irgendwann so, so einen Podcast Brodown mit, mit der relaxten Kluftpuppe klar, und Etherbox machen. Klar
0: Mann. Auf ich jeden gut. Fall, ist überhaupt kein Problem.
2: Und, und googelt mal alle Dominik Pohlmann die güldenen Wangen, wirklich wunderschön. <lacht> <lacht> tschüss. Dankeschön, tschüss.
1: Schlag
0: Stell keine Fragen